0: Folge 44 Wir sprechen über den knuffigsten und attraktivsten Serienmörder aller Zeiten The Psych of Dexter Wie schaffen es Filmemacher, dass wir uns mit einer Figur identifizieren Die auf bestialische Weise Menschen ermordet Liegt's am Selbstbräuner? Stoffhosen? Was hat die Kameraperspektive damit zu tun? Also ich kann euch schon mal versprechen, es wird eine super interessante Folge. Legt die Knochensäge und das Skalpell bereit. Ich bin Fred, hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack- und Sachgeschichten.
1: Weißt du, was mir neulich einer gesagt hat, als ich zu Hause war, Fred? Mhm. Er hat zu mir gemeint, tatsächlich, äh, auch ein Fan vom Podcast, wir dürfen niemals den Titelsong ändern. Das war das Erste, was er mir gesagt hat. Jungs, ist geil, ändert bitte niemals diesen Titelsong. Mhm. Das ist blöd, denn ich habe schon
0: ein paar Mal darüber nachgedacht, das in guter Qualität nochmal aufzunehmen mit einem oh. richtigen Musiker. Aber du hast eigentlich recht, ne? der muss für alle Ewigkeit so bleiben. Ja.
2: Also wir können ihn ja nochmal aufnehmen ja. und irgendwie so rausgeben, aber nicht ja. zu Beginn der Folgen.
0: Sag mal, Tobi, ist es eigentlich so äh, bequem mit der ganzen Alufolie um dich rum? <lacht> Habe ich das richtig gemacht, Richard? Du kennst dich da besser aus als ich?
1: Ähm, naja, mit Alufolie? Eher Frischhaltefolie, oder? Ach so, ach. <lacht> du hast, das ist das Problem mit Alufolie. Mit, na, die Alufolie <lacht> hält das auch. So ein bisschen wie schlecht gemachtes Sexfesseln. Einmal angespannt sind die weg. Ja. <lacht> Ja. Die
2: Hände? Das nimmst du nur zum Fesseln? Auf jeden Fall keine Alufolie. <lacht> Klavierseite. <so>, Aber ja.
0: <lacht> eingewickelt in Alufolie würdest
1: du halt aussehen wie so ein riesiges Pausenbrot. <lacht> wie so ein Dürüm. Genau. <lacht> dann machen wir, wenn Tobi wenn, so es. <lacht> kennst du diesen einzelabgepackten Käse, nenne ich ihn mal? Und damit ist Tobi noch belegt, ein bisschen Salat und dann würde einge. Eingetütet und nehmen einem Feuer wie so ein argentinisches Steak bei indirekter Wärme langsam warm gebrodet. Vorher noch auf die oh, Waage geil. gelegt. Wir ja. zahlen pro 100 Gramm Tobi. Oder oh, nur Prost. teuer. <lacht> Prost, Jungs. Prost, heute gibt's Tobi. Oh, wie
3: edel.
0: Das, ich trinke aus der Bier, aus der Glasflasche.
1: Mm. Mm. Er Hört mir nicht mehr der Dosenassi, aber es
0: fühlt sich gut an. Mir hat vor kurzem jemand erzählt, dass Dosenbier schneller absteht, dass das schneller schal wird?
1: Pass auf, angeteasert auf unsere Stuhlprobenfolge heute, die wir noch aufnehmen. Nein. Kommen komm wir später dazu. <lacht> Wir wollen nach
0: der Folge hier ein paar Premium-Folgen aufnehmen, gehört nicht zum Thema. Wir reden... Kommen wir jetzt mal zum Thema, würde ich sagen. Ja, ja. Wir reden heute Herz über Schuhe. Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, herzlich willkommen Tobi, Hallo. herzlich willkommen Richard, ja, du wutze. herzlich willkommen nicht selbst, wir <lacht> sprechen über den wahrscheinlich attraktivsten, süßesten und arischsten aller Serienmörder. Wir sprechen Hannibal Lecter,
1: ganz genau. Also. Hannibal <lacht> Lecter.
0: Wir sprechen über Dexter.
2: Juhu! Juhu! Dexter morgen. So geht die Anfangsmelodie. <lacht> ja, schon klar. Aber ich finde das gerade bewundernswert, dass du die auswendig kannst. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe alles von Dexter gesehen und ich habe die so durchgebinged. Und ähm, habe mir jedes Mal diesen viel zu langen Vorspann angeguckt. Oh, ich und ich kriege die Melodie trotzdem nicht in den Kopf. Soll ich Doch, dir was sagen? Ich habe die, hab die Melodie original auf meinem Handy. Warum?
1: Weil ich die, die ist so in meiner Spotify-Liste so, die rum. Die hör, ja, ich, ich finde den Song mega geil, ja, weil der ist so ist auch unfassbar cool, gut. Ich finde dieses Intro so unfassbar gut durchdacht. Das Thema heute wurde. Oh, das viel zu
2: lang. das ja. Thema
0: wurde schon ein paar Mal gewünscht von Hörern. Wir haben auch alle super Bock drauf. Ich habe ich hab Dexter jetzt am frischesten von uns allen gesehen. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin Nina jetzt gerade erst vor einer Woche habe ich die Serie komplett beendet. Ist heute mal wieder ein spezielleres Thema. Die letzten Folgen haben wir öfter über so Sachen gesprochen, wo jeder Mensch auf diesem Planeten mitsprechen kann. Dexter... <lacht> Ich würde mal schätzen, dass es schon einen, einen zweistelligen Prozentsatz von Hörern gibt, die Dexter nicht geguckt haben, hört die Folge trotzdem. Wir spoilern euch natürlich wie immer zu Tode. <lacht> ihr werdet aber trotzdem danach mega Bock
2: haben, die Serie zu gucken, obwohl ihr schon alles wisst. Ja, oh. ja kann, ich, kann ich nur unterschreiben. Dexter war ganz, ganz große Klasse. Ja, also war auch, kann ich, mein, ich
1: jedem nahe. Ja, War für mich auch neben Breaking Bad so der Anfang für mich vom wirklich Serie gucken so dieses amerikanische Serie mhm. gucken und zwar so dass ich die dauerhaft weiterverfolge also nicht zum also, Spaß sondern ernsthaft ja halt wirklich <lacht> ja, weißt du was ich meine halt wirklich richtig so richtig richtig gucken ich habe das damals mit meiner, mit meiner meiner Ex Freundin hat mich damals drauf gebracht und wir haben das immer geschaut und sind halt irgendwie auch in kürzester Zeit mega Fans davon geworden und ich habe richtig den, also das war so die erste Serie, wo ich den neuen Staffeln so richtig hinterher gefiebert habe. So, das, das war so mein jetziges Game of Thrones, so, weißt du? Dass du halt sagst, so geil, es ist Herbst, Dexter geht wieder los.
2: Geil, ich habe das erst vor zwei Jahren gesehen. Aber es war cool. Ich habe mich auch immer auf die nächste Staffel gefreut. Sie war zwar schon da bei Amazon, aber mhm. <lacht> ich habe mich tierisch drauf gefreut. Du, als ich das angefangen habe,
1: war auch so, ich glaube, da waren sie gerade mitten in der sechsten Staffel, ich habe relativ mhm. spät angefangen. Und ich weiß noch, ich habe mir damals durch einen Wikipedia-Artikel habe ich mich selber gespoilert, weil ich gesehen habe, welcher Schauspieler, den ich auch immer gerade gegoogelt habe, stand halt drin, ja, eine Serie Dexter von Biss. Ich, Nein. Da kannst du ja schon ungefähr denken, ja. er ist wahrscheinlich tot.
2: Das ist natürlich ätzend.
0: Ja. Ein Alien kommt auf die Erde. Und nachdem er die Menschheit gerappt und versklavt hat ähm, und sich mein Popo von innen und außen angeguckt hat, fragt er natürlich die erste Frage: Was ist Dexter?
2: Dexter ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die sich um den ähm, vom Sender Showtime, Gute, vom Sender Showtime für den, äh, die sich um die Figur Dexter Morgan dreht. Dexter Morgan ist Forensiker seines Zeichens Blutspezialist, also nochmal spezialisiert innerhalb der Polizeiforensik und besessen davon Menschen zu töten. Er ja, tötet ähm, aber nur. <lacht> Er tötet aber nur böse Menschen, <lacht> weil sein Adoptivvater ihm das so beigebracht hat. Ja, ja. das ist die Handlung.
1: Ja, ja und dann halt
2: die Struggles, die da so mit. Ist dem mit halt eigentlich nicht
1: großartig was hinzuzufügen.
2: Er ist halt Hannibal Lecter zum Drücken.
1: Ja, so irgendwie, ja er ist so der, 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 Drücken, Helden, ne? der, der ist Heldenmörder, so der Helden-Anti-Heldenmörder. So.
2: Ja. Hat ein sehr ausgedehntes Hobby, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Also im Prinzip ist er wirklich ein kaputter, ziemlich kaputter Typ, ähm, ich meine, der tötet halt, nur ja. der tötet zufällig die Richtigen.
1: Naja, er, was heißt einfach, er tötet halt? Er hat, er hat einen Drang wie einen Durst, den er befriedigen muss. Er hat, prinzipiell hat er ein Suchtproblem, würde ich meinen. Ne, da habe ich was zu. Ja, okay. Ja, naja, aber so jetzt. <lacht> Weil das ich so nicht vom, auch gedacht, aber vom ersten, ersten Draufgucken ja. hin. Er hat auf jeden Fall eine zwanghafte Neigung zum Töten.
0: Genau. Wir werden noch ganz tief eindringen heute in Dexter und in seine Psyche. <lacht> Oh. Ah, das ist so ein Witz, den kann ich nicht mehr hören von mir selbst. Du, ich ich wollte gerade sagen, den bringst du jedes Mal. Das
1: kann ich nicht mehr hören, ich hasse mich. <lacht> ja, dann überlegen, überleg dir da doch was anderes. Wir dringen nicht in ihn ein,
2: wir spüren ihn. Wir psychen ihn. Wir psychen ihn. unseren Namen mit Benzin in seinen Rasen. <lacht> ich möchte in seinem Badewasser. Ich möchte sein Badewasser trinken. Oh, ich will Frühstück von ihm gemacht haben.
0: Dexter, Dexter ist ein Serienkiller, mhm. den wir aus dessen Sicht wie die Serie sehen. Und wie du schon gesagt hast, Tobi, der, der verfolgt so einen Ehrenkodex und tötet böse Menschen. Ja, und wenn er den nicht hätte, würde er alle Menschen töten. Also er ist so eine Art Rächer. Er ist so ein, so ein bisschen wie Batman, nur dass er einen Job hat,
1: im Mittelstand lebt und eigentlich, was er tut, illegal ist. Ja, stimmt. Er ist wie Batman. Er ist, er ist wie... Er ist wie Batman nur mit Job. <lacht> nee, Mann. Er ist nicht wie Batman. Er ist nicht er ist, wie Batman er ist, nur mit Job. Der ist wie, wie, wie Hannibal Lecter,
2: nur auf Selbstjustizniveau. Ja. Also nicht, 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 egoistisch, ja, doch schon. Also, nein, er ist wie Hannibal Lecter, nur Und. mit altruistisch ausgewählten Zielen. Jo, schön, ja. Wow, er, Und er, ist,
1: er, er ist prinzipiell kein. Also so, er gibt ja, nach dem töten ja. Bock noch jemanden zu essen dann. Er hat eine mehr. oberflächliche Ähm
0: eine oberflächliche ethisch moralische Rechtfertigung vor sich selbst. Oh, ja. Pass auf,
1: er ist, er, ist, er ist, der Ted Bundy, der bösen Buben. Weil der, der kommt ja auch seinen potenziellen Opfern immer prinzipiell erstmal nahe und macht sich denen ja auch gegenüber erstmal sympathisch irgendwie oder dringt in deren deren Welt. Er bringt die, in die ein. eine ein, ja, aber die bringt er ja auch nicht um. Nein. Vielen Dank. Vollidiot.
0: Dexter ist ähm, eine. Jetzt <lacht> ich voll aus meiner Argumentation. Ja, ja. mach weiter. Für, für so ein paar allgemeine Facts, Dexter ist, wie schon gesagt, eine TV-Serie. Ähm, lief von 2006 bis 2013. Acht Staffeln insgesamt.
1: Gespielt vom unglaublich guten Michael Seal Hall.
0: Das äh, Michael C. Hall der Hauptdarsteller, das war so seine erste große Rolle, oder?
1: Nee, der war ist bekannt geworden durch Six Feet Under. Six Feet Under? Six Feet ja. Under Six war vorher. Da ja. hat, er hat war, den Schwulen, da hat er den den, den schwulen, gespielt, genau den, so, den schwulen ne? Sohn, genau. Und er ja. war da, nee dazwischen, während er Dexter gemacht hat, war er noch in Gamer. In dem Film mit mhm. Gerard ja, aber Butler. Der war Scheiße. <lacht> Dexter war echt sehr erfolgreich. Das Staffelfinale der vierten Staffel
0: brach den Quotenrekord des Senders Showtime mit 2,6 Millionen Zuschauern in den USA. Das äh, Serienfinale brach den Rekord dann nochmal mit 2,8 Millionen Zuschauern. De diese Rekorde sind natürlich heute 30.000 Mal gebrochen worden. Äh, seit 2013 Es sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Aber die Serie lief auf jeden Fall...
1: Sehr erfolgreich. Ja, für den Sender Showtime auf jeden Fall finanziell auch sehr erfolgreich. Der, der CEO von Showtime zur damaligen Zeit, der hat auch gesagt, Dexter ist für den Sender so unentbehrlich wie Spider-Man für Sony und wie Batman für Warner Brothers. Also war wirklich für die, war das wirklich so mit so tatsächlich ein Grund, warum, ne? die, warum die weitermachen konnten. Weil die standen, bevor sie Dexter gedreht, äh, gezeigt haben, tatsächlich kurz vorm Ruin. Das war ihr Super Mario. Ja.
2: Deswegen ja. haben sie noch zu Tode gemolken. Mhm. Boy, ja, das sind mindestens zwei mindestens zwei Staffeln zu viel.
1: Ja, also für mich persönlich als großer Dexter-Fan, für mich ist persönlich ab der vierten
2: Staffel hätte Schluss sein können. Das ja, war man kann, so der Höhepunkt. Nee, man das kann es danach hat's nur noch abgefahren. Ja, genau, die dritte raus. Die dritte ist das mit diesem, mit diesem komischen Kumpel da von ihm. Ne? Ich, 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 ich habe die Idee, dass ja, wir eine ganz, ganz kurze, grobe Zusammenfassung machen be, 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 der verschiedenen
0: Staffeln. Genau. Ja. Okay, cool. Also wirklich nur so mhm. drei, vier Worte, was da grob passiert. Es ist ja so, dass es Es gibt, es gibt ja es gibt diesen Begriff Monster of the Week, mhm, ja. also dass jede, Wo jede Woche oder jede Staffel äh, jede Quatsch, Folge habe ich schon verraten jede Folge irgendein neuer Bösewicht auftaucht. Bei Dexter ist es Monster of the Season, also du hast jede Staffel einen
1: Bösewicht, ja. den er jagt. Mhm. In der allerersten Staffel war das der Kühllasterkiller. Killer. Oh. Geil. Ich, weiß, ich kann mich noch an diese Szene erinnern, wie er die erste Leiche vom Kühlasterkiller Killer findet und die ist ja die 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 Leichen von dem äh, die Opfer von dem sind immer feinsäuberlich in gleich große Stücke irgendwie geschnitten, kalt und komplett blutleer. Ja. Und er, er steht tatsächlich abgames. und in der ersten Folge steht er tatsächlich da, weil er tatsächlich das was er macht, er macht das sehr feinsäuberlich und sehr sagen wir mal in Anführungszeichen ordentlich. Aber natürlich ist es eine tierische Schweinerei und er als Forensiker kommt halt an den Tatort als Blutspezialist, es ist kein Blut da und er in seinen Gedanken, man, er hat immer so innere Monologe, hört man dann einfach nur kein warmes, klebriges,
2: stinkendes Blut. Es ist faszinierend. <lacht> <lacht> Total geil. Ich habe noch nie so eine schöne Leiche gesehen. Ja. Oder so ein schönes Stück Fleisch gesehen. Irgendwie sowas. Ja, wirklich herrlich. Das, ist, das, das bringt uns
0: schon zu so, einem ganz, zu, zu so einem ganz wichtigen Punkt der Serie, Dexter. Die Ästhetik des Todes oder dieser Leichen oder des Blutes. Ja. Du hast immer so eine, du hast immer eine Schweinerei mit viel Blut und mit Körperteilen, aber das hat immer so eine so eine Aufgeräumtheit, so eine Ästhetik, ganz schwer zu beschreiben. Ja, das das, das haben Ordnung. die sich aber, das,
2: das haben die sich aber von Thomas Harris abgeguckt, also in den Thomas Harris romanen oder auch in den Filmen, hier Schweinjägerlämmer etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera, ähm, da ist das ja auch so. Du hast immer diese gewisse Ästhetik in der Leichendarstellung, ne? also jetzt nicht, dass das schön ist, dass da Leichen rumliegen, sondern dass die die ähm, tötenden Protagonisten die Leichen halt so drapieren, dass die irgendwie eine gewisse Ästhetik haben. Ne? Kunstwerkbilden bilden. Kunstwerke fast das zum bilden. Also wer zum Beispiel die Serie ähm, Hannibal kennt, die ja auch auf Thomas Harris Büchern basiert zumindest, die Idee, da ist es ganz extrem. Also, dass die Leichen so aufgebahrt werden und so. Und das macht ja Hannibal, macht das ja eben auch. Also, man erinnert hier am äh, Schweigende Lämmer, der Blutengel an den ja. Käfig zum Beispiel. Solche das, Geschichten. Das zum Beispiel auch in den Büchern. Äh, hier
1: Darkly Dreaming Dexter. Wer sich übrigens für die Serie interessiert, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es damals, äh, als ich meine Arbeit geschrieben habe, habe ich das gelesen. ist mega geil. Wir kommen noch zu deiner Arbeit und ich will später noch die auf. Unterschiede Roman-Serie aufzählen. Pass auf, das Ding ist halt, bei Dark Dreaming Dexter, da äh, kommt es auch sehr zu Darkly Dreaming Dexter. Äh, Darkly Dreaming Dexter, so ja kommt es auch ähm, es ist tatsächlich ein, ich glaube fast über ein ganzes Kapitel hinweg wo er wirklich explizit beschreibt wie er sauber macht danach also der ist wirklich mhm. der ist also gründlich mehr als gründlich kann man eigentlich sagen ja. der hat wirklich in dem Buch da hat er fast einen Putzfilm kann man auch sagen danach der Dexter wird wirklich so dargestellt wie so ein Todeskünstler wie er wie er die
0: wie er die wie er die Leute in, in Alufolie, ich sag schon wieder Frischhaltefolie. Alufolie. Frischhaltefolie. Er immer Alufolie und Frischhalte. Wie er die Leute in so eine Art Frischhaltefolie immer einpackt und immer das gleiche Ritual, er verkleidet auch das, den, 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 den Raum mit dieser mm,
3: Folie. nicht Alu,
0: Frischhaltefolie aus. Er bringt sie jeden Tag Planen
1: ab, mit so Plastik so, mit so dicken, dicken, schweren, genau. dicken Das folgt immer
2: so einem ganz penibel eingehaltenen Muster. Und auch Zeitplan, mm. weil die, die Leichen ja noch bis Sonnenaufgang ins Wasser schmeißt, ja. Also in der und ersten Staffel jagt er der den Kühl ja den Kühl -Killer. den Kölaster-Killer,
0: der der, der der ihm selbst sehr ähnlich ist, der auch so ein sehr pedantischer ähm, Serienkiller ist. Ähm, es stellt sich dann heraus, dass Sp Jetzt wird richtig gespoilert. Jetzt geht's ja. voll auf ich die sagen, Die erste
1: Staffel ist halt auch schon wieder so ein, so ein Meta-Ding, aber hau ruhig raus. Ja, nee, fuck you. Also, wer ja. nicht gespoilert werden will, der soll jetzt ausmachen. <lacht> Macht ihr eh
0: nicht.
2: Sonst können wir nicht ja. frei reden. Der Köhlerster-Killer ist sein Bruder. Ja, ich wollte gerade noch nachträglich. Oh. An den er sich nicht erinnern kann. Also die Origin-Story wird in der ersten Staffel halt ähm, groß thematisiert. Man hat ein bisschen das Gefühl, also zumindest ging es mir so, als ich die erste Staffel zu Ende gesehen habe, ähm, dass die Serie nicht zwingend auf mehrere Staffeln ausgelegt war zu Beginn. Was ja nur vernünftig ist, das zu tun. How Mother ja auch. Dass, dass ja. Victoria als Mutter geplant war, falls die Serie nicht läuft, etc. Genau. etc. Um, das macht man ja so. Und die erste Staffel von Dexter könnte ganz alleine so dastehen. So wie sie ist. Und die ist fantastisch, so wie sie ist. Die guckt sich wirklich wie so ein Thomas-Harris-Buch. Und um, ist sagenhaft spannend. Also diese Jagd nach diesem Kühler der Killer. Und im Laufe dessen bekommt er halt immer mehr seine eigenen Origin-Story, an die er sich nicht mehr erinnern kann, weil er da vier war? Drei, 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 drei ja. Um, als das, seine Mutter getötet wurde. Das ist wirklich so, die erste In Staffel
1: ist so... Also das hab ich selten bei einer Serie so gerade erste Staffeln so irgendwie gesehen. Das heißt, das, mittlerweile hast du es ganz selten, dass erste Staffeln dich wirklich so heftig catchen, dass du weitermachst. Weil ich weiß noch, bei mir zum Beispiel, gut, Walking Dead hat das damals bei mir geschafft, mhm. erste Staffel, geil, ich wollte unbedingt weitersehen. Aber zum Beispiel die erste Staffel Game of Thrones, da musste ich mich zur zweiten weiter durchqueren. Ein bisschen Ja, ein bisschen schon.
0: Die, die ersten paar Folgen Game of Thrones musste ich auch Sitzfleisch beweisen, geb ich zu. Krass.
1: Ja, aber, aber Dexter war wirklich so von der ersten Folge an vor allen Dingen, weil ich, ich gehe immer fest davon aus, so ich sehe mir eine neue Serie an, die Macher wissen ganz genau, dass sie die Leute erstmal catchen müssen, also hauen sie die ersten zwei Folgen so richtig geile Scheiße erstmal raus. Mhm. Und dann so ab der dritten wird es ein bisschen lama. vierte, fünfte Folge ist dann auch mal. Und dann zum Ende hin wird es dann wieder fett. So, Das ist ja diese typische -Inter Interessenkurve. Dexter schaffte das wirklich von der ersten Folge an, in der ersten Staffel durchgängig in jeder Folge spannend zu sein. Das war jede Folge geil. In der ersten Staffel. Ja, in der ersten Staffel. Ja. Ich rede ja jetzt gerade nur von der ersten Staffel.
0: Ja, so ging es mir auch. Wichtiger also, Punkt, der gerade kurz so im Nebensatz erwähnt wurde. Ja. Dexter ist mit, war mit drei Jahren Zeuge des Mordes an
2: äh, seiner Mutter. Genau, saß tagelang im Blut. Also das war in einem... Also kurz, sollen wir die kurz erzählen? Ja, ganz kurz, ja. Ähm, also die Origin-Story, wenn man so will, seines... seines Problems, da komme ich nachher auch nochmal zu, ist, seine Mutter wurde vor seinen Augen in einem Schiffscontainer umgebracht. Die Mörder haben ihn und, wie man nachher erfährt, auch seinen Bruder, in diesem Container sitzen lassen und haben zwei, drei Mutter Tage zersägt, später... Oder? Mit Kettensäge. Ja, genau, die haben mit, die Mutter mit einer Kettensäge zersägt und ähm, die Kleinen halt in diesem Container sitzen lassen. Und sich zwei, drei Tage später also auf jeden Fall einen sagenhaft langen Zeitraum mhm. gefühlt für so Kleinkinder. Uh, ist ja später hat, hat ein Polizist... Beziehungsweise die Polizei an sich. Das waren mehrere, diesen Container gefunden, rausgeholt und Dexter und sein Bruder, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß, der, Kühlös Brian, Kühler oder so, irgendwas. Brian, ja. ähm, saßen halt tagelang im Blut ihrer Mutter, mhm. so im Dunkeln. Genau. Und Harry Morgan, der Morgan. damalige Polizist,
1: hat Dexter halt tatsächlich so, das siehst du auch, der holt sich ja sofort dieses Baby und trägt es raus ja. und lässt ja den Bruder drin. So, das heißt, allen Fokus, alle Fürsorge geht erstmal auf dieses Kind. Ja. So. Auf das und ganze. Er auf das war, Kleine, ich, weil da saß er ja wirklich in seinen Windeln saß er da. Weiß man wieso
0: Brian, also Dexter's Bruder, den Kühlerster Killer da drin
1: gelassen weil der, der hat? Der Vater, der Vater hat gesagt, man hat in den Augen, in den Augen, weil es sein älterer Bruder, man hat in seinen Augen gesehen, dass dieses Kind nicht mehr zu retten oh. ist.
0: Ja und Dexter war ein ganz normaler Junge oder was? Der Typ ist Batman mit Job.
1: <lacht> ja,
2: okay. das, das Nein, das wenn das du Ding? Batman
1: sein kannst, sei Batman, Mann.
0: So viel zur ersten Staffel. Wir gehen ja später später nochmal detaillierter mhm. auf die ganze Origin Story, Bla, Bla, Bla ein. Staffel 2. Jetzt müsst ihr mir helfen. Moment, Sumpfgeld.
2: Pass auf, nur einen Satz zur zweiten Staffel. Surprise, Motherfucker. <lacht> Die zweite Staffel super geil. Dexter jagt sich selbst. Genau, der oh. Bay Harbor der Butcher, Bay ja, Harbor genannt Butcher. Ist meine
0: meine tatsächlich Absolut, meine ja. Lieblingsstaffel der auch. Serie.
1: Meine
2: auch, die,
0: die zweite geil.
1: Staffel super geil. Sie, sie sie finden heraus, dass es einen Mörder gibt, der seine der 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 Leichen zerteilt und im Meer versenkt, weil die Strömung äh, Dexter hat ein Boot und fährt, also der zerhackt seine Leichen immer nachdem die nach äh, die Leute nachdem die tot sind, packt die in wasserdichte Müllsäcke. Und fährt die raus aufs Meer zu einer bestimmten Stelle, die er mit einem Sonografen halt findet und dort die halt versenkt, weil dort ist die Strömung hoch nee, nee, und da ist tief.
2: Nee, das ist später. Kommt dann später. Er, er, er ja. schmeißt
1: da erstmal eine Stelle, wo es ja. tief ist. Und bei einem Hurricane oder sowas, Miami, später in Miami das Ganze, Miami ist leider eine sehr hurricane-geprägte Stadt dann auch, werden diese Leichen tatsächlich äh, von einer Tauchergruppe gefunden, mhm. weil die ins etwas seichtere... Gewässer gespült werden. Und es sind aber so viele, dass sie davon ausgehen, ja, alles klar, da ist ein Mörder, der
2: so vorgeht. Ja, das, das heißt, in der zweiten Staffel wird nur Dexter gejagt. Ja. Also die haben 37, wenn ich mich nicht irre, 37 Leichen, oder nee, herausfinden können, dass es mindestens 37 oder 38 oder so Leichen sind. Also beachtlich ja. für eine einzelne Person. Sehr Überleg beachtlich. Mal. Überleg mal, das sind Und krank. Alle, alle zwei Wochen einer. Ja. Und ähm, die nennen den halt, weil das halt Bay Harbor da heißt. Nennen die dann halt den Bay Harbor Metzger und die ganze Polizei und vor allem der Arbeitskollege von ihm, der ihm von Anfang an nicht traut. Stokes, Lieutenant, glaube ich, Stokes,
0: mhm. äh, der Schwarze mit dem mega geilen Porno-Balken äh, ba ja. mit dem ja. Schnauzbart.
2: <lacht> der hat hier Surprise, Motherfucker. <lacht> Oder Some Fries, Motherfucker. <lacht> Oder First Prize, Motherfucker. <lacht> und der, ähm, die jagen halt diesen Behaber-Metzger und der eine der Strokes glaubt halt die ganze Zeit, dass Dexter irgendwelchen stecken hat. Irgendwann glaubt er sogar, dass er der haber metzger ist. es glaube ich, sogar heraus, mm, bevor yeah. Dexter ihm das auch offenbart, also Dexter hat ihn irgendwann gefangen. Es ist, es ist sagenhaft spannend, es ist wirklich brutal ja, spannend. Ist wirklich spannend, weil der Typ, ja. der typ ist halt ist ein typischer Cop, weil Dexter ja. sagt ja auch so vor dem,
1: den kann er nicht einschätzen, weil er ist ein typischer Cop, der ist generell Menschen gegenüber, auch seinen Kollegen ja. gegenüber misstrauisch und ist so einer mit Bauchgefühl, ja. weißt du, was man immer so sagt, so, das mhm, kann nur Instinkt. ein Cop so, so sein, genau sein, sein dieser Kollege da, dieser Schwatte der hat halt so ein Bauchgefühl der Schwatte, <lacht> ein <Der>
0: Afroamerikaner <lacht> war das, kein Schwatter
1: und der, der hat, wie gesagt der mit so deinem Donklen, ne
0: <lacht> der war halt Donkel <lacht> Dongle mit <lacht> D O N G L Dongle Don Das äh, ja, das ist im schwäbischen immer so schwäbische Omas sind immer so herrlich, herrlich dumm direkt so. Wenn, wenn, so ganz typisch irgendwie die Freundin stellt ihren afroamerikanischen Freund vor einen afrodeutschen Afro afrodeutschen
1: afro, afro Freund <lacht> und die, ich finde Afro finde ich schon so diskriminierend. und die und die Oma, die Oma
0: dann die Reaktion der Oma oh Sie sind aber dunkel. Also, das ist gar, gar, gar kein rassistischer Hintergrund, sondern einfach nur so die Feststellung.
1: Oh, Sie sind aber dunkel. Ähm, wo waren wir bei Dexter? Ja, aber jedenfalls, dieser... Polizist ist halt wirklich so ein Vollblutbulle, der halt wirklich so, der ist Dexter, ist ihm irgendwie nicht geheuer, weil Dexter wird von allen gemocht, Dexter kommt immer ins Büro und hat so Gebäcke und sowas dabei und ist ist so der, der Donutmann. Donut Donut ne? Genau, er sagt immer so von sich selber, er hat nicht ähm, viel mit Polizeiaction zu tun, er ist so die Laborratte und dadurch, dass er so unauffällig ist, wird er diesen äh, findet dieser sein Kollege ihn schon mega seltsam. Ja. Super geil, äh, Dexter ist ja wie schon gesagt Mitglied
0: der Pol. Äh, in der der Justice Mitglied
1: der Polizei ist der voll scheiße. Ist der Bull also, ass. Er, er
0: arbeitet ja bei der Miami ja. Metro Police, also bei der Polizei von Miami als Forensiker und die ganze Abteilung oh, Das, oh, ultra das ganze, war richtig oh, so, klar. Hast so was im Wort, gegessen? Im, Im Konsonant die, äh, die, die ganze, äh, ich kann meinen Redefluss jetzt nicht unterbrechen, die ganze Abteilung, die ganze verfickte Miami Metro Police jagt diesen Bay Harbor Killer, Bay Harbor Metzger, der Dexter ist. Ja. Also er, er, er arbeitet, er, im Job ist er offiziell auf der Suche nach sich selbst und muss das vor denen geheim halten. Also er muss seine eigene Arbeitsstelle sabotieren,
1: so dass es niemand merkt. Und das ist so eine geile Gratwanderung, weil die so oft kurz davor sind, was rauszufinden. Ja. Alleine, weil mhm. er, er benutzt immer so Spritzen, um seine Opfer zu betäuben. Mit so ein Pferdebetäubungsmittel. Genau, was er unter falschen Namen von einem, von einem ja. Tierarzt bekommt. Ne? Genau. Für irgendein Kleingewerbe, was er angemeldet mhm. hat. Und das Geile ist halt tatsächlich, ähm, die versuchen dann rauszufinden, wer diese Spritzen kauft. Ja. Und da ist irgendwo ganz tief in den Unterlagen, taucht tatsächlich ja. Dexters Adresse oder sogar auch sein Name nee, auf. Ne? Nee, das äh, Boot. Ah, die das die Boot, Anlegestelle genau. von dem Boot. Genau. Und das, das ist so der Moment, wo sie ihn fast erwischen. Und er schafft Slice wirklich im letzten Moment, die, weil er ja nun mal an der
2: Quelle auch sitzt, die Daten der Polizeiakten zu fälschen. Ja. Das oder, ist so oder, geil. Oder die finden irgendwas... Ähm, Irgendwas, ah, ich weiß nicht mehr, was es war. Leute, irgendwas, doch, nicht doch, zu, das muss ich noch sagen, weil das cool zu ist. detailliert werden, okay. Keine ja, oh, 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 so, irgendwas, Ich weiß nicht mehr, was oh. es war, irgendwas mit DNA oder so. Jedenfalls ähm, hat Dexter keine andere Wahl, als dass er alle Leichen, die sie gefunden haben, vernichten muss. Und stellt dann eben, die sind alle in so einem extra Zelt. Also das ist ein Riesenaufriss, diese Suche nach Dexter. Also weil er eben so viele umgebracht hat. Äh, die sind alle in so einem gekühlten Zelt und der zerstört dann irgendwie die Klimaanlage. Die alle verrotten. Mhm. Das ist auch total das geil, wie er so in diesem Riesenzelt ist und diese ganzen Leichen... Von
1: mm. ihm. So alle ja zerteilt und alle wieder so ungefähr wie sie, so aller Puzzle ne so ungefähr wie sie zusammengehören. Alle dort zusammengelegt wieder ja. liegen. Und er sich das ja angucken soll und da steht, no, meine
2: Arbeit? Beachtlich mal das so zu sehen. Das habe ich gemacht. <lacht> ja. Wir, Wir haben übrigens was vergessen, von Anfang an zu erwähnen. Wir haben jetzt hier den Lieutenant Strokes oder Colonel Strokes oder wie auch immer er hieß. Ach so, seine Schwester? Ja, seine Schwester, seine
1: Seine, seine Schwester, schrägstrich kurzzeitig Frau, weil es ist ziemlich krank, Michael C. Hall war ja mit Jennifer Carpenter verheiratet. Ach so, ja, gut. Seine seine ja. seine Schwester Deborah Morgan, also die Schwester der Figur Morgan, spielt auch
2: eine recht also große Rolle. Also seine Stiefschwester, nee, Adoptivschwester? Nee, Stiefschwester, Adoptiv Adoptiv die ist Adoptiv das leibliche Kind
1: von Harry Morgan genau, aber also
2: Harry hat ja Dexter adoptiert. Ja, ja, aber das sind nicht Stief, Stief ist ja... Adoptivschwester, ja. Adoptivschwester, ja. Ja, und diese beid, die
0: beiden Schauspieler, also Dexter und seine Schwester äh, Deborah, in ja. der Serie waren im echten Leben jahrelang ja. zusammen, haben während der zwei Jahre, zwei Jahre. sie zusammen, waren lange zusammen und zwei Jahre verheiratet, ne?
1: Ja oder so. Haben
0: sich während der Dreharbeiten von Dexter verliebt. Ja. Genau. Und über Deborah können wir gerne nachher noch nein, mal nein, sprechen. Nein, nein, ich wollte sie nur mal erwähnen,
1: weil sie sehr wichtig ist für die Psyche. Ja, von und weil Typen. sie alle hassen. Ja. Boah, ja, die ist super nervig. Das Ding ist halt, ich mochte Deborah eine ganze Zeit lang sehr gerne. Nee, ich, ich mochte nicht. so die erste, zweite Staffel, mochte Och, ich sie. Mochte, doch, so die erste
2: und zweite Staffel ja, fand ja. ich sie irgendwie cool. Und dann irgendwann wurde sie mir aber auch zu also, ich, also ehrlich gesagt fand ich sie anfangs beschissener als später. Die war mir anfangs noch zu dumm und naiv. Dann irgendwann wurde die ein bisschen cooler mhm. und dann wurde so die ja. nur noch plakativ und scheiße. Ja, ganz genau. Und ja.
0: nun einfach nur ein unglaublich nerviger Charakter, der gefühlt alle zwei Sekunden den verfickten Nerven allem, ja.
1: Wusstet ihr, dass, dass äh, Jennifer Carpenter, die, die äh, Deborah ja spielt, mhm. wusstet ihr, dass die eigentlich aus der Comedy kommt? Echt? Ja, die ist eigentlich ähm, so, die hat auch so Stand-Up gemacht und war so ein Comedy-Film. Ich habe selber ja. leider keinen gesehen. Ich hab's vor zwei Tagen ja, oder so Du Passt doch, die so ein leicht
2: schiefes Gesicht. Ja. Hat Michael C. Hall hat doch auch Comedy gemacht. Früher. Ja, der war Saturday ja Night Live. Ja, auch. Aber das passt ja aber auch zu der Rolle.
0: Debra ist, ist so als Mensch, als Schauspielerin super spannend, weil sie unglaublich attraktiv unattraktiv ist. Ja, das stimmt. Die ist
1: also die wenn, ist, ja stimmt. Die hat einen heißen Körper, aber die läuft so unter dem nee, Prinzip die die ist zu dünn.
2: Die ist zu dünn. Ja, aber die ist ich, okay. Jetzt kommen hier, jetzt kommen hier die Meinungen also, Moment. Sie also steht also ein bisschen auf Big Booty, ja. Also die hat, nee, Ich stehe ganz gerne auf Körper. Ach so. Also erinnerst du dich an die? Entschuldige. Aber erinnerst du dich das an die ist erste jetzt noch, Einstellung äh, der ersten falls, Staffel, wo man sie sieht? Das ja, ganz erste Mal. kurz. So, falls Tobias Freundin das gerade hört mehr Arsch. <lacht> dann fährt die Kamera so, sie so entlang ne? mm. und zeigt sie ja in so Nuttenklamotten. Ja. Und du siehst einfach überall die Knochen rausstecken. Und das ist irgendwie nicht geil.
1: Ich finde aber, wenn es so also Szenen gibt, wo sie dann, sie wohnt ja eine Zeit lang bei Dexter mm. auch, ne und wenn sie dann so früh auf dem Laufband ist
2: und da läuft und du siehst halt irgendwie so ja, den Arsch
1: und das Sixpack, das fand ich schon ja, okay, zu Okay, das ist das oh, ja. Aber
2: nee. das äh, ist aber auch nicht in ersten Stunde. War war, die waren von zu die die ja gerade ja, Leute, können wir
0: eure
1: sexuellen Präferenzen vielleicht außen vor? lassen? <lacht> du hast mal aber, mitgemacht. Aber du, aber du hast recht, sie ist an sich so, er, der Kandidat, eigentlich Tüte drüber, dann geht's. Ja, also Tüte über so, den Kopf ist, und dann geht's. So, also
0: mh. Es ist super, also Liebe Hörer, die die Serie nicht kennen oder so, googelt mal nach Deborah Dexter. Das ist eine ganz... Deborah Dexter. Deborah, also Deborah und die, die, die Serie ja. Dexter. Super interessant, weil die, die, hat, die hat ein asymmetrisches Gesicht. Ja. Also die, die, das eine Auge ist ein kleines bisschen kleiner und tiefer, mhm. glaube ich. Der Mund ist etwas schief, die, die Zähne haben, sind etwas schief, haben keine schöne Form. Ähm, sie ist so nach objektiven Maßstäben ähm, nicht keine, absol absolut keine Hollywood-Schönheit. Aber trotzdem auf irgendeinem eine komische Art attraktiv. Ich, also, wenn die vor dir in echt ja. jetzt stehen würde, würdest du auf jeden Fall sagen, ja, das ist eine schöne Frau.
1: Interessant dann immer, sagt man ja, ja immer so schön. An. Aber ja. für mich war immer, ich habe auch immer gesagt, so, war äh, ihm Gesicht, so ein bisschen dasselbe Phänomen hat für mich Benedict Cumberbatch. nicht so Benedict Cumberbatch mhm. als Frau. So ja, ja, das ist so ein ähnliches ja. Phänomen, So ein langes ja. Alien-Gesicht, so ein bisschen, die Augen ganz komisch, so. Ja. Fällt so schönheitsmäßig in den David Bowie-Status auch irgendwie so. Oder also, wie, wie, ist,
0: wie heißt der Typ nochmal, der Edward gespielt hat bei
2: Twilight? Shovel Face? Nein! <laughs> Robert, ist ja Patrick Patrick, nee, Patrick. Robert, Pattinson. Robert, Robert Pattinson Robert Pattinson Patrick <lacht> Patrick Robert Pattinson. <Patrick's lacht> Robert
0: Pattinson hat ja. Gesichtszüge die
1: mich <lacht> tatsächlich wirklich an einen behinderten Menschen erinnern. Ja, ja. weil der so ein, weil der so aussieht, als hätten sie ihm als Kind mal mit einer Pfanne so einmal so in die Mitte des Gesichts gehauen. Wow. Er hat so eine so eine die Stirn so nach vorne und so ein Hexenkind, es ja. sieht aus, als wäre das Gesicht in der Mitte so einmal eingedrückt ja, und halt der sehr
2: ist, nah aneinander stehende Augen. Der
1: ist gleichzeitig unfassbar ugly, aber auch attraktiv, ja, ganz das komisch. fand ich ja. so geil. ich habe mal ein Interview gesehen mit der mit der Casterin von Twilight, die auch gesagt hat so ja, wir wollten für die Vampire wollten wir nicht einfach irgendwen casten, sondern wir brauchten wirklich eine Person, die einfach auch schön ist. und ich weiß noch, ich habe das mit meiner Schwester gesehen und wir saßen
2: beide da ernsthaft und dann ist es Robert Pattinson geworden, <lacht> so ernsthaft ich meine, äh, na klar, der hat, ne, der hat schon eine attraktive Ausstrahlung, aber er sieht halt aus wie eine Schaufel. Also menschliche ja, so menschliches Spiegelei. Ja, er sieht aus, ja genau, wie, wie einmal ordentlich als Kind mit der weichen Fontanelle auf den Tisch geknallt. Nee, es gibt ja Leute, ne, auf die ne, Tischkante. Auf die Tischkante. Weil es gibt ja Leute, die so ein plattes Gesicht haben, wo man immer sagt, ne, der ist bestimmt mal gegen die Wand gelaufen. Aber der ist so richtig, so ne, richtig, eher gegen so einen Reifen, gegen so ein Holzreifen. Ja, genau, geschlagen das ist das Gesicht, se, aber sich, dass das Gesicht sich dem noch das angepasst halt, hat. Das ist halt so konkav.
1: Ne? Ja, genau. Ja, danke. Das trifft sehr gut. Ja, sag ja weil Weites Stirn, weites ja, Kinn. Ja, so ein ja, Hexenkinn ja. hat er ja auch. Staffel 2 Dexter. Super
0: geil. Super geil. Super cool. Ich, da, ja. also. Mir war ab der allerersten Folge Dexter klar, dass irgendwann der äh, der Story Twist kommt, dass, sie ihn, dass ja, er klar. sich selbst jagen muss. Aber dass das so
1: schnell kommt, dass man nicht gedacht. In der zweiten Staffel ja. kam hat mich mega überrascht. Ja, ja, Mann. Ich auch.
0: Gut, gehen wir
1: weiter, Staffel 3. Staffel 3. Er oh, das ist das mit diesem Miguel. Die der Staffel Anwalt. ich Scheiße. Er Staffel lernt einen Anwalt kennen, der sein erster richtiger Freund wird, Miguel. Ich weiß nicht, Prado, heißt er? Prado? Prado nicht San, ich hm. wollte gerade Sanchez sagen, aber Prado, ja. Und dem vertraut sich ja Dexter sogar auch an, ne? Mehr oder nee, Quatsch, freilich. er hat, er hat Vorsicht, sich ihm anzuvertrauen. Und Miguel erzählt ihm, ich glaube, bei einer feuchtfröhlichen Runde irgendwie, dass er seine Konkurrentin, irgendeine so andere Anwältin auch, ne, dass ja. er die gerne aus dem Weg geräumt haben möchte. Und Dexter gibt ihm unter Freunden so quasi den Tipp: Ich bin der Freund, der dir sagen kann, wie meine Leiche versteckt. Und dann kommen sie auf die glorreiche ja. Idee, die Leiche in einem Grab zu verstecken, was ich mega geil finde. Ich, ich weiß nicht mehr, was
0: jetzt der genaue Plotpoint, also F Filmer sagen ja immer Plotpoint ist. zu irgendwelchen zu wichtigen Stellen in der Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, was ist jetzt auch nicht so wichtig, was der Plotpoint war. Wieso Dexter und dieser Anwalt Miguel Prado, ähm, von wieso dieser Anwalt erfahren hat, dass Dexter der Serienkiller ist, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, da kriegt er zum ersten Mal so einen, einen Partner, einen Freund und dieser Miguel Prado, der Anwalt wird, es ist relativ vorhersehbar, aber trotzdem irgendwie spannend gemacht, ähm, wird dann selbst irgendwie zum Killer und rastet auf diese Scheiße aus und wird selbst zum Kriminellen und wird wendet selbst sich süchtig nach, nach Töten. Nach wendet, Töten. Sich, wendet
1: sich gegen Dexter vor allen Dingen. Und also
2: Dexter wendet sich gegen ihn. Ja, und Dexter er hat, wendet sich dann gegen Dexter. Genau, und Dexter hat ja generell so ein Problem mit dem Zwischenmenschlichen.
1: Ich sag nur Staffel 1, wo er und seine Freundin, wie hieß sie nochmal? Keine Ahnung. Rita. Rita? Rita, genau. Er und Rita sitzen auf der Couch und gucken sich einen traurigen Film an. Und er sagt ja, Rita tut ihm ja gut, weil sie normal mhm. ist oder sogar sogar keine äh, eine Beziehung hat. Sie kommt mhm. aus einer aus einer Schlägerbeziehung mhm. mit so einem äh, Typ, der sie auch immer verprügelt hat und so eine Scheiße. Und sie will keinen Sex. Und da Dexter überhaupt keine Emotionen empfinden kann, findet er das klasse, weil er überhaupt mit Sex und so hat er nichts am Hut. Und deswegen findet er das toll, dass er quasi mit ihr zusammen ist, auch als Tarnung, weil er hat eine Beziehung, er ist ein normaler Kerl. Zu ja halt diese Empathiefähigkeit kommen wir noch. Genau, mhm. und da gibt es da so eine schöne Szene, wo er auf der Couch sitzt und die gucken sich Love Story oder irgendwas an und sie fängt tierisch an zu heulen und er versteht nicht, warum die heulen, weil er halt unempathisch ist und sitzt halt da und denkt sich ja dann nur, vielleicht, wenn ich die Augen nicht, vielleicht, wenn ich nicht blinzel vielleicht fange ich dann an zu weinen und sitzt halt da vorne hat die Augen voll aufgerissen, <lacht> ja, damit, voll damit, damit die Augen halt anfangen zu drehen. So. Ja. <lacht> naja, ähm, nee, aber genau. Und äh, Miguel ist halt der Erste, der ihn halt ihm halt wirklich das Gefühl gibt, dass er auch jemanden hat, mit dem er auch über sein Problem reden kann, das er hat. Und Miguel hintergeht ihn halt. Und das macht der Texter mega rasend und fühl, Also er fühlt sich ja regelrecht benutzt. Da gibt es ja auch dieses schöne das Ende der Folge, da schmeißt er in seinem Büro den Computerbildschirm auf den Tisch und brüllt Miguel. Und dann kommt der Umschnitt und dann war es nur in seinem Kopf. Also der muss innerlich
2: brodeln, wirklich. Okay. Ich möchte sagen, dass die Staffel scheiße war.
1: Nö, nee,
0: mir
2: hat die Spaß gemacht. Mir überhaupt nicht. Ich, ich fand die fand schön diesen... Miguel ätzend, ich fand die super vorhersehbar. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Killer war, der jagt da ja auch wieder irgendwen. Der war der der, der eigentliche Killer,
0: den er jagt, war sehr nebensächlich in, ja. in der
2: Und in irgendwie, der, weiß ich nicht, also die ersten zwei Staffeln hatten halt das, was ich vorhin schon mal sagte, so diesen Thomas-Harris-Charakter, so eine unheimlich kranke Psychopathen, die von unheimlich kranken Psychopathen gesucht werden. <lacht> ja, und das ist halt irgendwie spannend und schön. Und in der zweiten Staffel ist es halt so ein, ja, so ein Buddy-Ding, aber mit einem totalen Arschloch. Also, wo von Anfang an klar ist, dass der Typ nicht koscher ist, also es ist viel zu offensichtlich, fand ähm, ich total blöd, dann das, weiß ich nicht, fand das dann einfach insgesamt scheiße, dass, dass der auch am Ende sterben muss und so war auch klar. Es ist, also also hat mir diesen ganzen, ja, Miguel, also, ja, Dexter wäre blöd, wenn es so yeah. acht Staffeln, sechs Staffeln weitergeht. <lacht> ähm. Es ist einfach, weiß ich nicht, ich fand die Staffel langweilig und unheimlich vorhersehbar. Ja, ich fand ich sie ganz geil. Und ich mochte mir Weil das von dieser Achterbahnfahrt
1: vorher war das äh, noch eine gewisse, so ein gewisses Grundkitzeln. Aber ich fand diese Dynamik zwischen den beiden ganz cool. Weil für mich war auch relativ schnell beim Gucken zum Beispiel der Spannungsfaktor nicht mehr so Ich fand ihn schon noch wichtig, aber äh, ich war es gewöhnt von der Serie, dass, dass sie halt wirklich spannend ist. Und ich bin dann persönlich so ein Typ, mich interessiert dann die Figur mehr. Und die dritte Staffel hat, finde ich persönlich, hat ziemlich geil, weil die ganz viel von Dexters Psyche mit, mit offenbart. Mhm. Weil er sich selber sehr öffnet und das auch viel Blabla so ist. Aber ich finde die Figur einfach, ich habe mit dieser Dexter-Figur bis zur vierten Staffel mhm. unglaublich sympathisiert. Ja. so dass ich die so wirklich gesagt habe, so, ja, sorry, Dexter ist mein Buddy. Ja. So wirklich überhaupt nicht hinterfragen, was er macht, auch wenn das mega falsch ist.
0: Staffel 4. Das, das war die Jagd nach dem
2: Trinity-Killer. Beste Super Staffel ever. Die, die zweite die, ist die beste, das hatten wir schon.
1: Ja, aber der, die, die
2: vierte Staffel... <lacht> Kannst du okay, zweimal dann. sagen, das ist die beste Staffel? Okay, dann Entscheide äh, dich. Ja,
1: ja, wenn die zweite die Platin-Staffel ist, dann ist die vierte die goldene. So. Fantastisch. 1A. Jetzt die, ist Freds Bildschirm hier abgekackt.
0: Das Kabel von meinem Bildschirm war irgendwie locker. Ähm, Mit Problem. Barney's Dad. Problem gelöst. Die vierte Staffel gilt für viele Kritiker und Leute, die im Netz sich, ähm, sich so wie wir ver, ver, auf, ausbreiten, als beste Staffel. Die ist auch wirklich geil. Staffel 4 Staffel ist auch wirklich der Hammer. Ja. Da jagt Dexter einen Typen
1: namens Arthur Miller... Den alle den Trinity-Killer nennen. Nee, weil nee, er nee nicht, nicht mal alle. Einfach nur dieser äh, FBI-Agent. dieser Alte. Agent Landy ja, Agent, Agent Landy mit dem Deborah ja zusammen ist. Also Zeit da, Zeit da kommt so ein FBI-Agent zu der
0: Miami Metro Police. Also Super cooler Typ. Also zu Dexters äh, Pol Polizei-Squad. Äh, kommt kommt kommt, der kommt in, in der dritten
1: Staffel schon. ja
0: Der taucht da kurz nee, in der auf. Zwei, in, in, der in der zweiten Staffel. Der jagt der den Bay Harbor-Metzger. Also
2: der taucht zum ersten Mal auf, um den Bay Harbor-Metzger zu finden. Und in der vierten Staffel taucht er auf, um den Trinity-Killer zu finden. Ja. ja. Das ist wichtig. Mhm. Ja, ist wichtig, aber
0: ist auch ja. jetzt vielleicht irritierend für die Leute, die Dexter neon nicht gesehen haben. <lacht> ähm Lange Rede, kurzer Sinn, die, die jagen da so einen ganz krassen, legendären Serienkiller, der seit Jahrzehnten in den USA sein Unwesen treibt. Nah, den nennen alle den Trinity Killer, weil er nach so einem. Nee, nur er, er Landi nennt ihn, nennt ihn
1: den Trinity. Trin Trin weil Landi hat eine hat ne Theorie, die sich später bestätigt. Und das fand ja. ich der mega, weil der Trinity. Niemand
2: weiß, dass, er, dass diese Stimmt. ganzen Morde in Amerika von mhm. einer Person gemacht wurden. Nee, wurde.
1: der, keiner weiß, dass diese Sachen, die einfach passieren, zufällig ein Muster haben. Ja, genau, und Landi mein, erkennt das. das. Genau, das, das meine nicht ich auch. Also, der der macht das
2: ja seit Jahrzehnten in ganz genau. Amerika. Und niemand erkennt dieses Muster und niemand erkennt, dass es die gleiche Person ist. Genau. Und dieser Landy hat die Theorie, deswegen nennt er den Trinity-Killer, weil das immer dreimal macht und dann verschwindet. Genau. Und Wieder an einen neuen ja. Ort,
1: ja. Genau. Und ja. Das, das ist halt das Geile, weil der Trinity-Killer geht ja so vor, er muss immer seine Morde nach demselben Muster durchführen. Der erste Mord ist immer jemand tot in der Badewanne mit aufgeschnittener Oberschenkelarterie. Ja. Äh, Oberschenkel, also Hauptschlagader am Oberschenkel. Der zweite Mord ist immer jemand, den er zwingt, von großer Höhe irgendwo runterzuspringen, um sich mhm. quasi selber zu töten. Und der dritte Mord ist immer, dass äh, jemand mit einem Hammer getötet wird. Ne? Genau. ja. Dass Und du das erschlagen. noch so detailliert ja. weißt. Alter, ich habe wie gesagt, meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, Dexter war der Shit für mich. So, ich habe wie gesagt, meine Bachelorarbeit damit verbracht und jeder, der schon meine Bachelorarbeit geschrieben hat, weiß, man muss die Sachen leider wirklich sich mhm. im Detail angucken. Und der Landi ist halt der Einzige, der das erkennt oder der, der denkt, dass das ein Serienkiller ist, der nach diesem Muster vorgeht. Und das ist halt ziemlich geil in der vierten ja. Staffel. Dieser,
0: dieser, dieser Trinity-Killer, der Bösewicht, der, der gejagt wird, ähm, wurde vom Rolling Stone unter die 40 größten TV-Bösewichte aller Zeiten gewählt. Völlig zu Recht, wie ich finde. Ja, ist ja super. Ähm, wird gespielt von John Lithgow. Barney's Dad. Ba super interessant, denn John, John Lithgow <lacht> ist ein Schauspieler, den man von Comedy Kram hauptsächlich kennt. Ja, ja. Ähm, er hat bei How I Met Your Mother Barney's Dad gespielt. Man kennt
1: ihn von Mein Onkel vom Mars
0: ja. oder wie? Friends. Heißt
2: das? Mein Onkel vom Mars. Ja. Friends war
1: er auch mal. Friends. Ja, und er war bei dieser alten englischen, glaube ich, Comedy Show, in der auch Hugh Laurie
2: früher war, ne? Er hat bei Interstellar. Was? Wie? Mein Onkel vom Mars. Da kommt irgendein Schauspieler her, den man heute. George Scott Levitt, ne? Der nee. ist auch von mein Onkel von Mars. Nee. Wie hieß die Sitcom, auch. wo er mitgespielt hat ursprünglich mal? Als kleiner Junge. Oh Gott. Ich, doch, ich meine, das war das. War das ich ich weiß, mein, das? Das müsste nicht das nicht gewesen sein. sein, ja. Also auf jeden Fall, John Lithgow, von
0: dem wir gerade mhm. sprechen, den kennt man hauptsächlich in albernen Rollen. Ähm, er hat äh, erst. Äh, er hat in Interstellar vor kurzem gespielt. Da hat er den Bestimmt. Vater von ähm, McGonaghy gespielt. Nee, Bestimmt. den Schwager.
2: Nee. das war der Vater seiner Frau, oder nicht? Stimmt. Ja, das heißt ich nicht weiß mehr. Den nicht, den, den, nicht. den Fall alte alte, er war der, der alte ne? verkalkte
0: Mann. Nein, ja. er war nicht der Professor. Ach, Ach nee, der stimmt. Nee, nee, ja, das ja, richtig, war dann war sein Vater gespielt Er war ja. der alte verkalkte genau. Mann ja. bei er
1: Interstellar. Er hat in Dings noch mitgespielt. Ach Gott. In Dings, na der Bums gespielt. Dings, Bums. Hier, Dingsküchen äh, hier, Affen und so. Planet der Affen, Planet der Affen und Planet der Affen. Stimmt. Also in dem neuen Revolution. Prevolution. Der war geil. Der war richtig geil. Bei das spielt Prev dann alzheimer patient Oh, Leute,
2: ich freue mich so auf unsere Planete Affen-Folge, die wir irgendwann machen. Ja, das müssen wir vor der Veröffentlichung von dem dritten Timer machen. Ja. Da kommt er jetzt falsch. Damn you all, the weißt, well. weißt, weißt du, was ich voll geil finde, dass die sich so viel Zeit mit diesen neuen Filmen lassen? Ja, Mann, lassen sich voll. richtig Zeit und dann finde ich gut. Ja, ja, Mann. Haltet euer Maul. Was denn? Nehmt alles hier weg. <lacht> ich freue mich mega auf Planete Affen. Ja. Ich auch. Also ich freue mich auf dein und Planet Und ich hätte niemals gesagt, dass ich in meinem Leben mal sagen werde, ich freue mich auf Planet der Affen ja, 3. Ja, Ja, ohne Scheiß. Ja, Vor allem habt ihr den Porno mal gesehen, Planet der Affen Eier. Mega lustig. <lacht> also dieser, dieser... Dass man aus dem Titel noch einen Pornotitel machen muss überhaupt. <lacht> also können wir ja doch einfach Planet der Affen Porn Remake nennen und los. Ja, was ist wir? Planet der Affen Eier. Um zum dritten Mal... <lacht>
1: Was machst du denn? Ich Fred hat sich gerade sein leeres Bier, die letzten Trommel, auf die Hand geschüttet, um die abzulecken. Alter, damit bist du an deinem Arsch und wisch den damit ab. Ich habe mir die
0: Hände gewaschen nach dem.
1: Um, wie, um zum dritten Mal
0: verkrampft auf Dexter zurückzuleiten. <lacht> Planete Affen. Dieser Trinity Killer, gespielt von John Lithgow, der ist halt, der ist. Er ist ähnlich wie Dexter. Er ist ja. oberflächlich, ist so ein total lieber netter Typ, der sich in, der, in irgendeiner Kirchengemeinde engagiert und so weiter. Es kommt aber immer mehr raus, dass er ein unglaubliches, gewalttätiges Arschloch ist, der seine Familie tyrannisiert mhm. und der heimlich ein Doppelleben als USA-weiter Serienkiller hat. Und es ist so geil gespielt. Es ja. ist so ein geiler Schauspieler.
1: Es macht einfach nur Spaß, im Laufe ja. der Staffel ähm, ihm zuzugucken. Vor allem, weil ja. er Dexter auch so ebenbürtig ist. Weil der findet ja, ja später auch raus, dass Dexter bei der, Metro, äh, bei der Miami Metropolis arbeitet. Er kommt Dexter auf die Schliche. Und das ist halt diese Szene, ist so ja. geil, wie er dort bei so einem Tag der offenen Tür dort reinkommt, Dexter sieht und dann zu ihm hingeht, sein Namensschild nimmt und sagt: Hello. Dexter Morgan und dann hört die Folge <lacht> auf und ja, du sitzt das da so, ist oh so Alter, geil. jetzt hat er
2: ihn, scheiße. Was, was auch sehr geil ist, darüber haben wir also ne, das Ende der Staffel. Mhm. Die letzte Folge dieser Staffel, Ritas Tod. Ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ist der war, ich nicht, hab ich nicht kommen
1: sehen, ich auch nicht, ja wir auch, weil der Typ war ja schon tot, Habe ich, hab ich nicht kommen sehen, also ich, hab das, ich saß echt da, das war so wirklich so so ein Joker Move, so ja. Dexter konnte einfach nicht mehr gewinnen, ja. das war so das war, so, ja. das, so das, er, fett. das erste Mal, dass Dexter wirklich äh, die Konsequenzen seiner eigenen Handlung, äh, seinen eigen, seiner eigenen ja. Handlung, seiner eigene Medizin kostet, so ja. ne, guter Satz, Alter, ich habe echt da gesessen, deswegen wäre für mich ab vierte Staffel Schluss gewesen, mhm. weil das erste Mal, dass Dexter die Retourkutsche bekommen hat, das das ist das ist das erste Mal, wo, wo, also, dass Dexter mit
0: seinen Aktionen sein Umfeld gefährdet, war schon immer klar. Ja, aber ja. das war das erste Mal, wo Dexter selbst richtig auf die Fresse kriegt. Alle Hörer, die die Serie irgendwann nochmal in Ruhe genießen wollen, äh, ganz kurz weghören. Du hast es gerade schon gesagt, Tobi. Ja, aber trotzdem nochmal <lacht> weghören. Trotzdem, nein, ihr hört sowieso mit, nicht Bitte weg. Retrospektiv weghören. Ihr hört sowieso nicht weghören. Denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Verdammt. Ähm, Dexters Frau, Rita, wird getötet am Ende. Ja. von das. Vermutlich, von man sieht's nicht, aber vermutlich von diesem trinity kind Naja,
2: sie wird äh, genauso getötet wie seine ersten Opfer, ja, Auf genau. in ja. aufgeschnitten in der Badewanne. Aufgeschnitten in der Badewanne.
1: Und sein Kind sitzt im Blut, Blut. seiner Mutter. Ja, Mann. Genau wie Dexter. Genau. Und das, dieses Ende, weil du, du siehst einfach nur, wie er sein Kind aus diesem Haus rausholt ja. und ihm die Tränen in die, in die Augen stehen, das
2: ist so fucking ja. intensiv. Ey, das, diese letzte Folge, die schmeißt ich ja. auf. Also das, echt. das ist, das muss ich jetzt kurz mal anteasen. Wir werden gleich über die Psychologie von Dexter sprechen. Ne, kann ich jetzt nicht sagen. Machen wir später. Machen wir später. <lacht> ich, ich krieg mich ja da später drüber auf. War also, ich das das grad war gerade wieder aufregen. Das, war, ja, okay, das, war, das war diese
0: diese Folge, die ich vorhin halt, äh, erwähnt habe, die den ersten Zuschauerrekord gebrochen hat. Das Finale der vierten Staffel, in dem Rita stirbt. Das war so ein, so ein ich sag mal so ein Game of Thrones Moment, so ein Red Wedding Moment, wo du so wirklich oh, ja. mit offenem Mund vorm Fernseher sitzt und nicht glaubst, was du da gerade gesehen hast. Seine ja. Frau
2: verreckt. Und die war so lieb und so unschuldig. Ja, man, das die ist Staffel der mit Abstand unschuldigste Charakter in dieser ja, ganzen Mann. Serie. Staffel 5, 5. Das ja, war der Dexter Doomsday ist Killer. alleine
1: und dann der der dieser ähm, mit den Tonnen. Der, der dieser Motivationstrainer, der die Opfer in die Tonnen stopft und dort Säure reinschüttet und die Tonnen dann verschließen. Die finden so ein ganzes Dings mit den Tonnen und einer der Opfer, ah, mit die. diesem Autounfall
2: wurde dann Genau, die der da Typ, der die Kadaver so. da aufsammelt. Oder da, auf den ja. kommt
1: er dann und dann stellt sich heraus, dass es dieser Typ, der diese riesige Verkaufslinie von Motivationsprodukten hat. Kassetten, Bücher ja. etc. Genau, also der neue Bösewicht-Killer der neue, der neue Bösewicht -Killer
0: war so ein, so ein öffentlich prominenter Motivationstrainer hört sich voll scheiße und langweilig an. War aber ganz war, cool. War es? Ja. Im, na, nee, also, im, im also Nachhinein
2: finde ich, also ich die fünfte hab, Staffel. Also die fünfte Staffel habe ich gehasst. Ich habe die fünfte Staffel vollkommen ignoriert die, irgendwie. Also ich fand, ich, ich fand, ich habe die geguckt und sie ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Also war sie weder gut noch schlecht. Die, die, die fünfte halt Staffel.
1: Da. Die fünfte Staffel ist so gezwungen, weil da spielt ja Julia Stiles
2: mit. Wer jetzt nicht weiß, wer Julia
1: Stiles ist, zurecht, zurecht, zu dass sie sie nicht mehr kennt, denn sie ist aus dem Öffentlichkeitsleben verschwunden. Sie ist die böse zickige Alte aus. Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Genau. Sie, Sie ist eine ähm, Ikone der 90er. Oh ja, ganz genau. Julia Styles. Ju Julia Styles ist Julia das Stiles, Gesicht der 90er. Julia Styles ist in dieser Staffel Chimis. ein Vergewaltigungsopfer, das von Dexter gerettet wird
2: und die dann mit Dexter zusammen ihren Peiniger halt sucht und töten möchte. Dexter Komm, kriegt aber, eine neue Alte. Ja. Ich so. habe ich hab, ich hab gedacht, das wäre die sechste Staffel. Dann weiß ich doch, was die fünfte Staffel war. Die fand ich cool. Ich mochte das mit nee, Dexter. Die, die fand ich leider echt scheiße, weil das ist wirklich scheiße so gezwungen. Pass auf,
1: er versucht ja während der Staffel, weil sie ja auch so ein Trauma erlebt hat und Dexter sich plötzlich vollkommen bestätigt fühlt in mhm. ihr selber, indem dem, wie sie ist, er denkt, er hat einen neuen Seelenverwandten. Ja, das fand ich cool. Und versucht sie so hart darauf zu drängen, dass sie jetzt auch einen dunklen Begleiter hat und nachdem dann der Mord passiert ist, also er kriegt ja den, den Mörder dann wieder ja, ja, und ja. sie ihren Peiniger, weil sie tötet den ja dann, ja. sie ihren Peiniger töten kann und dann selber sagt so, ja, mein dunkler Begleiter ist weg. Und damit verschwindet ja. sie dann auch aus Dexter's Leben. Das fand, das fand ich scheiße. Ich, das fand ich so gezwungen und das ja. fand ich so ätzend und
2: so so gedrückt einfach. Nur, dass ich die fünfte Staffel, durch die musste ich mich echt durchziehen. Lasst uns zur fünften Staffel, die Staffel nicht so viel also sagen, die fünfte, ja, Ihr habt auch voll viel zur dritten Staffel gesagt und die war eine Katastrophe. Deine Mama! Also die fünfte Staffel, was ich, was ich cool fand, war halt eben das Verhältnis zwischen den beiden. Ich fand das ganz schön. Mhm. Es wurde irgendwann an dem Punkt gezwungen, ähm, wo das mit zu intim, wo das zu intim wurde. Genau. Da war es wieder blöd. Aber es gab zum Beispiel diesen mega starken Moment in dieser Halle, wo Deborah, also seine Schwester, auf der einen Seite reinkommt, sie mhm. auf der anderen Seite und nur durch so eine blöde Trennung und sie schießt ja noch auf ihren Bruder und so, solche Nummern, aber ja, sie sieht ihn ja nur, nicht sie durch so eine Wand durch.
1: Sie ist nur durch diesen Plastikvorhang genau. getrennt, wo, du, wo hinter Dexter und mhm. sie total verschwommen aussehen und sie spannend. noch genau. sagt, Super ich weiß, spannend. du hast den Typen jetzt getötet, ich gebe euch fünf Minuten Vorsprung, dann können die halt beide abhauen und ja. Dexter hätte, hätte im Prinzip eigentlich verraten werden können, aber ich Super fand das, ähm, das so gezwungen, vor allem ging mir das zu so schnell, dieses Mädel hat mega das Trauma erlebt und Dexter reißt
2: sie da halt voll raus. irgendwie ja, ja. so also, also das Ding ist, Gut an der Staffel war Teile der Beziehung zwischen den beiden. Zum Beispiel, dass er in das Haus von Rita eingezogen ist und die Kinder das so gar nicht geil fanden. Ja. Das war sehr schön gemacht. Dann diese Nummer, das, ähm, das war das erste Mal, dass Sabra beinahe auf die Schliche gekommen wäre. Und zwar so richtig äh, ernsthaft auf die Schliche gekommen wäre. Ähm, und ich fand diese Nummer mit dem Motivationsrenner irgendwie cool. Das hat heißt, zwar was von, von Donny Darko, aber irgendwie was cool. <lacht> ähm, so, der Rest war scheiße, das stimmt. <lacht> Vor allem das Ende war scheiße, dass die einfach geht. Mhm. So, ja, nee, danke, vielen Dank. Es war nett, mir die Geschäfte zu machen. Ich bin hier raus. Ja, ja, also ist, vor allem, ist, eine, ist eine Staffel,
1: die mir nicht sehr in Erinnerung geblieben ist. Vor allem die, mhm. die fünfte Staffel, da siehst du halt Michael C. Hall, der ist ja während der Produktion der Serie Dexter ja mega krank geworden. Der mhm. hatte ja richtig heftig mit Krebs zu kämpfen. Stimmt. Ja. hatte war es Krebs? War es nicht was anderes? Nee, war Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und gut. Ähm, du siehst, das hat, das hat mich so abgefuckt zum Beispiel. Weil Dexter war immer so, so ein sehr sympathischer, sehr kräftiger. Weil der ist ja wirklich mm. so, der ist ja The Man. Der hat echt muscle -setting. Ja, der ist kein Bodybuilder, aber er ist nee, gut gebaut. Er ist mega fit halt einfach ja. so. ne.
2: Fit, das trifft's.
1: Und du triffst, du, äh, du siehst ihn in der fünften Staffel. Und das war wirklich so kurz nach Michael C. Mm. Wirklich sehr, sehr ernsthafter Erkrankung. Und so, sorry, Krebs geht nicht spurlos an dir vorbei. Da sieht er dürr aus, hager und mega blass. Ich du nicht, siehst einfach noch die Folge. Und, und, und
2: vor allen Dingen hat er eine Perücke getragen in, der, in der Zeit. Ja, der hatte noch eine Glatze zu wissen. Wie dem wird Zeit. Das? Hm? Pasta, Passt aber zur Handlung. Also, nachdem man, wenn man bedenkt, wie die vierte Staffel ausgeht, passt das, halt dass er in der fünften Staffel ausgezehrt aussieht. Also, und jetzt muss, abgesehen davon, darfst du, du kannst dich doch jetzt nicht beschweren, dass der Schauspieler nach einer Krebserkrankung scheiße aussah. Nee, aber das, das Da den kann ich mich auch beschweren. Lea Remini war mir bei, 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 bei äh, äh, wie heißt das? Ja. The King of Queens, irgendwann einfach zu fett. Ja, Entschuldige, so, die sind sind war schwanger. schwanger. Ja, trotzdem, die war mit zu so fett. Ich mag die Staffel nee, nicht. Das, das,
1: deswegen mag ich jetzt die Staffel nicht. Aber mich hat, das, mich hat das sehr, sehr irritiert, weil er, weil die fünfte Staffel schließt genau an die vierte an. Die fünfte genau. Staffel fängt genau dort Nahtlos. an, wo die vierte aufgehört hat. Ja. Und er sieht genau in der ersten Folge vollkommen anders ja, aus. Ja, aber das war aber, aber ich zwei Wochen
2: so, ne?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das jetzt total überrascht. Ich ähm, wusste das nicht, dass er Krebs hatte. Ich habe das auch nicht gemerkt und ich habe das gebinged. ich habe also wirklich mhm. nachdem ich mit der dritten Staffel fertig war habe ich wirklich ein oder zwei
1: Tage danach wie angefangen die erste Folge der nächsten Staffel zu gucken ich habe es nicht gemerkt mir ist das es auch nicht aufgefallen ja, mir ist es aufgefallen daraufhin habe ich ich bin mega Fan von Michael C Hall da, das nochmal dazu gesagt weil ich den diesen Typen einfach unglaublich geil finde der ist so da, der, da, zeig, der da, zeigt der ja. zeigt Hollywood einfach so hart den Mittelfinger da ist hier ich weiß nicht wer es kennt äh, kennt ihr TMZ Nee. TMZ ist, ist aus, aus den Staaten ist ein ganz, ganz billig produziertes Klatsch-Promi-Format, ähm, wo Leute, so wie du und ich jetzt auch, wenn sie auf der Straße irgendwo in Hollywood einen Promi sehen, können die theoretisch mit einer Kamera auf den Zurennen und den megamäßig belästigen und dabei halt ihm Fragen stellen. Und dieses Material, dieses Videomaterial, was sie... Entschuldigung, jetzt muss ich aufstoßen. Dieses Videomaterial, was die dann haben, das können die an TMZ, also TMZ, schicken. Und die machen daraus einen Beitrag, halt einfach. Also so, mega, also so wie Red oder Ja, tough. Genau, so mega, mega billig Schei halt Scheiße, Scheiße auf, in Full HD. Ja, genau, also so Scheiße auf Privatsphäre von Menschen, so mega der Abfuck halt einfach nur. Und Michael C. Hall, seit es TMZ gibt, tatsächlich verweigert, fast allen Klatschreportern oder wem auch immer, der ihn auf der Straße erkennt, weigert sich mit denen zu reden. Da geht tatsächlich, wenn der sieht, dass jemand eine Kamera hat, geht der einfach in den nächsten Laden und verschwindet da und ja. läuft einfach an dir vorbei Würde oder auch läuft auch einfach, läuft dich halt auch einfach über den Haufen. Ja. Und ich finde Michael C. Hall an sich, weil der ist so ein, äh, wie gesagt, der zeigt so der, der, der Hollywood-Welt und so voll den, voll den Mittelfinger, dafür liebe ich den halt einfach so. Und was der halt auch so am Theater und so gemacht hat, macht ihn halt für mich persönlich mega sympathisch. Deswegen Ich habe hab seine Biografie auch gelesen, deswegen habe ich mich sehr lange mit ihm auch beschäftigt. Also
0: wenn ich, wenn ich für einen Mann in Hollywood schwul werde, nach dem exzessiven Konsum der Teletubbies, dann für Michael C. Hall. Echt? Der, der darf, Echt? Mich, der darf Echt? mich
2: befummeln. Ich Immer das da, da fängst du an? Der darf mich befummeln. Echt? Also ich bin also High-Class-Material, für mich nur Brad Pitt und drunter geht gar nichts. Also ich, ich bin da offen für viele. Hugh Jackman, ich wäre gerne der Typ, der Hugh Jackman schwul gemacht hat.
1: Nee, Hugh Jackman wäre eher so für mich, mit dem würde ich gerne mal richtig einen Saufen Ja, dürfte. ich auch. Und danach so richtig schön nach, das, am nächsten Morgen, der Das geht in mich, dass Arsch du denkst:
2: Arsch. Boah, Wolverine hat mich geboundet. Weißt du, dann Arsch voll. Zu Jetzt wollen wir mal gucken, ob du dich regenerieren kannst, naja. Baby. <lacht> oh, hol eine, dich davon. Das
0: geht in eine merkwürdige Richtung, Leute. So, wer, wer hört nach 17 Jahren auf, mein Lieblingsheld zu sein? Jetzt ich es richtig gut. Nein, das geht in eine merkwürdige Richtung. Wolverine auf den Arsch. Arsch gekloppt.
2: <lacht> Das geht in eine komische Richtung. Du hast damit angefangen. Ja, kann sagen. Weißt du, und deswegen ist Michael C. Halls Schwanz nicht der einzige, den du lutschen würdest. Ja.
0: Du das? Ich, frage mich, ja. Wie viel, ich frage mich, wie viele Hörer wir schon schwul gemacht haben. Meldet
1: <lacht> euch doch mal. <lacht> Freds Telefonnummer ist... <lacht> ja. ja, gut, aber Staffel 5 Staffel auf jeden Fall. Sta Julia Styles und äh, so. Staffel 6. Das ist, das das ist das der doomsday killer ne? Ja. Oh ja,
0: Leute. Mmh, mit Hanks? Staffel... Stavans, lasst, lasst uns jetzt bitte relativ schnell weitergehen. Okay, ja. Staffel 6 haben die so zwei religiöse Fanatiker
1: gejagt, die Doomsday-Killer. Äh, ein, ja, cool. Einen religiösen Fanatiker, der zufällig sich den zweiten einbildet? Ja, das war Ach, schon also das war schon eher lauwarm, sage ich mal.
2: Staffel 7 ähm, ich, ich weiß doch gar nicht mal so richtig, was in Staffel 6 ehrlich gesagt passiert. Nee, Staffel, Staffel 6 kann ich ganz kurz zusammenfassen. Da sind halt diese zwei Doomsday-Killer oder ein Doomsday-Killer, der ist ein der drapiert äh, Leichen so wie die vier Reiter der Apokalypse. Deswegen es, Doomsday. Ist es ist nicht auch in der vierten
1: Staffel das mit diesem, mit diesem Palmenkiller, der hier mit so einem mit so einem Palmenschneider, so Palmenschneider, der Typ und der mit so einer Palmmachete. Ja, der spielt Leuten, aber eher eine Nebenrolle. Leuten, Leuten immer den, den, den Rücken absäbeln, also die Haut am ist Rücken halt nicht, absäbeln. Ist sehe halt in der fünften Staffel.
2: Ist auch egal. egal. Jedenfalls so der 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 so ganz also. Das Spannende, an der Staffel ist nichts. Also Colin Hanks spielt ganz cool. Übrigens Ähm, übrigens von Tom Hanks. Sind, ja, der, der Sohn. Nee, der Bruder. Ist das nicht der Sohn? Ist das der Sohn? Ich meine, das ist der Sohn. Ist der Sohn? Ich weiß ich mein, es. Ist Sohn. Oh, jetzt weiß ich gerade auch nicht. Kannst du mal kurz Colin Hanks gucken? Nee, ich gucke gerade was anderes. Ja, dann ja, gucken mal, guck mal gleich, mal. Aber egal. Gut. Ich meine, das ist der Sohn. Ist, ist auch, da kann doch der Bruder sein. Jedenfalls, der spielt spielt ganz toll, der spielt immer ganz toll. Kennt man nur leider nicht. Ähm. Ja, und dann kommt die letzte Szene. <lacht> ja, das also also die Szene ganz toll. Das hat auch alles
1: so Handlungen und so. Und ja, dann kommt die letzte also, Szene. Also die,
2: die, Leichen, die Leichen sind halt spannend drapiert. Das ist das einzig Coole an der Staffel. Das ist echt, also echt spektakulär aufgezogen. Aber sonst irgendwie ein bisschen kennt man schon. Also es ist nichts Neues. ist nicht schlecht, aber ist nichts Neues. Und das Ende, da sieht Deborah, wie Dexter jemanden tötet. das Ende, ist das Ende Ding. der sechsten ja. Staffel erfährt seine Schwester, dass er Sie sieht es. Sieht ja. sogar, dass
0: er der Bay Harbor Metzger ist. Ja.
2: Nee, nee, das noch nicht, sondern die sieht erstmal nur, dass jemanden
0: umbringt. Okay. Eben den Doomsday-Killer. Genau. Ja. In Staffel 7 lernt er dann Hannah McKay kennen, die neuere, die noch ja. neuere Alte. Ja. Die, kurz ja, kurz zur Erklärung, sind,
1: ne? kurze Erklärung, es ist wirklich der Sohn von Tom Hanks, entschuldige bitte, glaub, ja. ja.
0: Staffel 7 kennt er dann, lernt er dann seine neue Alte kennen und muss sich mit seiner Schwester rumschlagen, die jetzt weiß, dass er ein
1: Serienkiller ist. Mhm. Vielmehr muss man zur Staffel 7 auch nicht sagen. Nee, sie nee. ist einfach irgendwie, sie ist eine gestörte Alte, die ihre Feinde prinzipiell, weil sie sehr, sehr affines was Gifte, natürliche Pflanzengifte und sowas angeht, die ihre Feinde mit, mit Gift aus der Welt schafft. Und die ganze siebte Staffel dreht sich nur darum, ob Debra ihren eigenen
2: Bruder ficken will. Ja, und ob Dexter seine Alte jetzt tötet oder nicht. Genau. Ja, Deborah, ja. Deborah gesteht sich selbst ein, dass sie in ihren... Mhm. Bruder Dexter verliebt ist. Ist das nicht ist?
0: erst
1: in
2: der achten Staffel? Nein, nee, da zwei, hat sie sieben. schon den Meltdown.
0: Da gesteht sie sich selbst ein, dass sie Dexter
2: äh, dass sie Dexter liebt, dass sie ihn Dexter also erstmal erstmal hasst sie Dexter, weil weil ja. ne? Wegen, mhm. hat Angst vor Dexter. Sie genau, sie hat Angst vor Dexter, das ist die Nummer. Sie genau, und dann sich aber selbst selbst ein,
1: in der Therapie ja. ja. merkt sie plötzlich, dass sie ihn eigentlich nicht von sich weisen kann, weil sie eigentlich tiefere ja, Gefühle war. als Bruder und Schwestergefühle Ach, für ihn Was hat. in ein, zwei Folgen thematisiert wird, was in der Serie aber
0: praktisch ohne auch nur die kleinste Konsequenz bleibt. Ja. Na, Moment, Nein. Na,
1: ohne die kleinste Konsequenz. Ohne ernsthaft, Na, was waren Sieb denn die Konsequenzen, dass In der ihren Staffel Bruder ist. vögeln will? Achso, ich dachte jetzt einfach, die, die Konsequenz daraus, dass Deborah tiefere Gefühle für ihren Bruder hat, die begeht halt einfach mal einen Mord. Die erschießt Laguerta Ach, zufällig.
2: Ja, stimmt. Die erschießt, sie erschießt aus der Liebe der zu
1: Dexter. Ende der siebten Staffel erschießt
0: sie die Polizeichefin. Oh, und das, war eine geile
2: Szene. das war eine geile Aber Szene. Aber Moment,
0: Moment. Dass sie, dass sie Dexter sehr zugeneigt ist, war schon immer klar. Aber dass sie wirklich erotische Gefühle für ihn hat, Stimmt, das spielt keine das Rolle. Spielt ja, das keine das Rolle. spielt keine
1: Rolle, aber es hat definitiv ja. eine Auswirkung. Und du hast erst gesagt, keine Auswirkung. Nee, hat definitiv also, eine Auswirkung also, auf der dass sie, Dass ja. sie
0: in der Situation, das wird jetzt gerade ein bisschen zu detailliert, aber dass sie La Guerta, die Polizeichefin, am Ende der siebten Staffel ermordet, das, das, hätte, das, hätte, auch, also das hätte ich als Zuschauer auch ohne einen Mucks ja. akzeptiert, ja. ohne diese Debra ist die, verliebt in Dexter. Die hat, die hat mich
2: ehrlich gesagt gestört die Nummer, weil ähm, ja, ich fand das auch, scheiße. Weil, weil sie, ich fand's eklig. Ja, ich fand's ja. eklig. Aber pass auf, wenn das ähm, eklig ist, erstmal ich fand schon, fand's
1: unangenehm. Fred, hast du etwa ja. Vorurteile gegen Geschwisterliebe? Ja. Ich, also, <lacht> nee, aber muss ich
2: jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich fand unangenehm. Ja. Ich fand als Zuschauer unangenehm. Ja, pass auf. Ja. Aber äh, es ist kein. Ja, pass auf, ich muss mir dieses Jahr pass auf abgewöhnen. Mhm. Du, soll ich mal eine Strichliste ja, et cetera ja. und ja, pass auf? Ja, genau, aber dann kriegst du von mir einen tatsächlich. Oh, verdammt. <lacht> oh, verdammt. Äh, 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 Oder das Ja-Mann hat man noch nicht auch. Ja, Mann <lacht> Das ist Genau, genau äh, das jetzt hier äh, ähm, den Zuschauer aus seiner Wohlfühlzone rauszuholen, äh, macht nicht nur Dexter relativ häufig oder versucht das relativ häufig, sondern da haben sie jetzt was gefunden, womit das bei jedem klappt, außer bei irgendwelchen amerikanischen Middle-West-Menschen, <lacht> dass das echt mega eklig ist. Äh, wenn das jetzt größer thematisiert werden soll oder wenn die sich wirklich mal geküsst hätten oder von mir aus rumgefickt hätten oder so, das wäre spannend gewesen, aber es ist halt mhm. so, ich stehe auf meinen Bruder, echt? Ja, ich werde es niemandem erzählen. Okay, ja, ganz genau, das Ende. war's. Ja, genau. Ne? Und das ist so, pff, ja, dann hätten sie es auch weglassen können. Das
0: war's. Es ja. blieb ohne die kleinste Konsequenz. Es, es war Blicke, auch so es war auch so, Blicke. so, es war auch so, es war ähm, auch so,
1: anders. rausgezögert. Es wurde
0: auch dann ja. nicht mehr erwähnt in der achten Staffel. Eleganter Übergang, oder? Die letzte Staffel von Dexter.
1: <lacht> Echt. Danke. Alter. Ich bin wirklich der größte Dexter-Fan, der auf dieser Welt gewandelt ist. Und diese letzte Staffel, <lacht> Ich hätte wirklich, oh, Alter, ich hätte so auf meinen Fernseher kacken können. Wer war ich war dann? so
2: wütend über das Ende. Und jetzt, jetzt komme ich, warum? Ich stell was? mir echt gerade vor, wie du auf deinen Fernseher scheißt. Nein, das, das ist doch ein Flatscreen. <lacht> ja, ja, so wütend war ich, dass ich präzise meine Scheiße auf dem Fernseher das durch meinen du Arm jetzt verwut auf meinen Fernseher. Moment, wie mache ich das denn? ich kann, jetzt hier einfach? Kannst, kannst du mich mal im <lacht> halten, so? Pass auf, du nimmst dich auf die Schultern und ich versuche
0: einfach wie, wie bei einer Zahnpasta-Tube. Da lobe ich mir die alten Röhrenfernseher, wo du noch so einen großen Misthaufen <lacht> ja. oder Staffel, hier, wen hat er in Staffel 8 gejagt?
1: Achso, genau. Ähm, den also den, den Staffel 8 Chirurgenmörder. Ja, genau. ja der, der Sta in
2: Staffel 8 taucht seine Therapeutin auf und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich aufregen werde. Sofo also sofort. Sekunde, warte noch. Nee, ich ähm, seine Therapeutin. Er, er trifft zufällig eine Therapeutin. Ja, aber die hatte Dr. Hat mit Vogel. Ihn, genau, Dr. Vogel. Die, hatte, die haben ja auch irgendwas in der Vergangenheit schon mal miteinander zu tun gehabt. Ja. Ähm, Was sie zu tun gehabt haben. Oh, ich, ich hab echt naja, ich hab ja, den nicht. Fernseher angebrüllt. Nein, aber ich krieg mich jetzt er, auf. Ich er, bin jetzt
1: dran, mich Lass doch
0: erstmal ganz Danach neutral die Handlung ganz kurz zusammen. Da taucht so
2: ein gewisse Dr. Vogel auf, irgendeine Therapeutin die Therapie hat Dexter so ein bisschen, nein, sie unterhalten dich nur, und ähm, die hat noch einen Patienten, Schrägstrich Sohn, <lacht> der irgendwelche Leute umbringt und den jagt Dexter und am Ende wird Deborah erschossen, er bringt Deborah weg, dann kommt ein Sturm, Dexter ist tot. Ach nein, ist er doch nicht, erst Baumfäller. Ja. So, das ist die Handlung der siebten Staffel. Klingt wirr, ist sie auch. Super Scheiße, super ja, Scheiße, wirklich halt so scheiße. Dieses ja.
1: dieses dieses Herabwürdigen. Dexter hat ja immer diesen dunklen Begleiter, was ja, ja. nun mal die, die Geisterversion seines eigenen Stiefvaters ist, ne? der ihn ja extrem geprägt hat, der ja, ein ja, ja. Problem gesehen hat und das halt einfach ja, anstatt ja, zu bekämpfen ja. Ja. Ihn, ihm ein Ventil quasi gegeben hat mit seinem Kodex. Und in der achten Staffel kommt halt einfach mal original raus, dass eine der beliebtesten Figuren, Harry, dass diese Scheiße einfach mal nicht auf seinem Mist gewachsen ist, sondern von dieser verdammten Dr. Vogel, der, wie sie noch sagen, ja, ich und dein Vater, wir haben den Kodex zusammen entwickelt. Ja. Toll, du, ja, hast, ihm im stimmt, Prinzip, du ja. hast ihm im Prinzip äh, gesagt, töte aber nur die Bösen. Super Psychologin, Dankeschön, ist ja ein
2: toller Tipp. Und jetzt zusammen kommt der entwickelt. das klingt wie eine Idee nach drei Bieren. Ja. Jetzt, kommt, jetzt kommt der Punkt, Und äh, sind wir fertig, uns darüber über die Staffel aufzuregen, oder wollen wir, uns, wollen wir dieser... dieser nee, ey, Schon Staffel wirklich noch mehr Zeit. Ich
1: will wirklich sehr gerne über das Ende von Dexter richtig ablästern, weil wir haben über 17.000 Follower, die müssen das hören.
0: Der, 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 der,
2: der, der, das war voll die,
1: übersteuert, oder? Ne? Ja. Was ihr jetzt nicht die, die, wisst, Fred hat neulich, äh, wir haben neulich die Wohnung von einer Freundin zusammengestrichen und Fred fing, äh, bevor wir ihm einen Ohrwurm von den Prinzen verpasst haben, mhm. fing er plötzlich die ganze Zeit an, Scatman zu singen. Ich, ich habe manchmal so komische Phasen,
0: ich bin aufgewacht vor zwei Wochen morgens an einem Donnerstag und hatte die Idee, dass ich Sketten lernen möchte und das seit übe ich das und ich bin auch wirklich mittlerweile nicht schlecht. Das
2: ist ist
1: eine
2: Sprachform? Ja, ja, das ist eigentlich eigentlich ist das Stottern. ist
0: wirklich so, ja. Nee, nee, ist, wenn du halt so improvisiert solche Laute in so eine
2: ich kurz darf ich einläuten? ansagen? Wir haben jetzt gerade gesagt, ich reg mich jetzt nicht richtig auf. Ja, und wir müssen das lästern. Und dann reden wir über Sketten, Das ist gerade wie so eine Werbepause ja. mitten in der spannendsten Stelle auf, des Films. Nein, du, ähm, <lacht> wo, wo waren wir gerade? Ich wollte mich gerade aufregen, aber als Überleitung. Ja, du wolltest gleich noch innerhalb des Dings aufregen. Ja. Wenn
0: man, wer, 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 ich habe mir in, in, in der Vorbereitung auf die Folge auch so verschiedene Stimmen von Kritikern angehört und auch so ein, zwei äh, Podcasts angehört, wo ein bisschen über Dexter gesprochen wird. Die sind alle super langweilig. Wir sind die einzig kanonischen, keine Angst. <lacht> ähm, <lacht> Das und, legen
1: wir jetzt fest.
0: Aber in einer, in einer Sache ähm, sind sich wirklich fast alle Dexter-Fans einig. Die achte und letzte Staffel war ein Haufen dampfender Scheiße.
2: Ja. ja. So. Nee, du wolltest dich noch über das Ende aufregen? Ich will erst dich hören lassen, weil ich will tatsächlich... Nee, ich will das jetzt den das über, über, Übergang zur nächsten, zum nächsten Thema machen. Ach so, okay. Ja. Ähm,
1: also das Ende der achten Staffel. Ja, es sieht tatsächlich so aus. Debra wird angeschossen als Dexter äh, den finalen Killer töten möchte.
2: Darf ich noch Darf ich noch eine, eine, eine <lacht> Entschuldige, Fred, du guckst dich schon wieder so sauer an. Eine kleine Nebengeschichte. Ich habe damals, als ich Dexter geguckt habe, hab ich das bis zum Ende geguckt und das Letzte, was ich gesehen habe, war, wie Deborah angeschossen wurde. Und, also es war die vorletzte Folge. Und ähm, dann laufen Dexter, seine alte, da, ich vergesse mal, wie die heißt, keine Ahnung, die Kräuterhexe. Und äh, dann sein Sohn Hannah Hanna McKay, Hanna, genau. die Kräuterhexe. Äh, laufen so aus die seiner. Unglaublich, ich darf jetzt mal sagen, die unglaublich heiße Kräuterhexe. Ja, wirklich, wirklich oh, Die sind als, so unfassbar ja. scharf. Und äh, die naja. drei laufen so. Ich finde die mega heiß. Laufen so aus, aus Dexters Wohnung raus, genau wie im Vorspann, auch in Zeitlupe und so. Und dann war die Folge zu Ende. Und ich habe. Nicht gerallt, dass das die vorletzte Folge war. Mhm. Ich habe erst Monate später die letzte Folge gesehen. Und auch nur, weil ich mir irgendwas über Dexter durchgelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was, was das du war. Du dachtest, diese Folge wäre die letzte genau, gewesen? Genau. Und da war das Ende nämlich gar nicht so scheiße. Und das dann, wäre das bessere Ende gewesen. Das wäre mhm. wirklich das bessere. Weil, weil es eben auch so endete wie der ist. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass es noch eine Folge gab. Ja. Und habe die dann bei Amazon halt übersehen. Ja. Und habe irgendwas über Dexter gelesen und dann wie man sich halt so durchklickt, wenn man irgendwas recherchiert, ähm, bin ich dann eben darauf gekommen, dass sich alle so über dieses Ende aufregen Und ich denke so, hä? Das Ende ist doch so völlig okay. Deborah ist halt angeschossen, aber wir wissen ja nicht, ob so ein ganz klassisches Serienende, ein offenes ja. Ende ist auch schön. Und dann guckte ich nochmal bei Amazon und sah, ach, da ist noch eine Folge. <lacht> Der mega scheiße. Oh mein Gott. Hätte ja, ich Mann. die mal nie gesehen. Das, das äh.
1: Serienfinale war unwürdig. Ohne ja. ja, ohne unwürdig. Scheiß. Das Ding, ja. Ist, das Ding ist halt einfach so, die letzten ich glaube zwei oder drei Folgen Handeln nur davon, Dexter möchte mit seiner neuen Ische nach Argentinien umziehen. Ja. Und du siehst zwei Folgen lang original, wie die ihren
2: Umzug nach Argentinien planen. Sehr, sehr, sehr spannend für eine Thriller-Serie. Man, man muss dazu aber auch sagen, das ist wirklich ein bisschen spannend, weil denen ein Privatdetektiv auf den Spuren ist. Ja. Und die wirklich gucken müssen, wie kommen wir nach Argentinien. Ja, 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 das klar. ist nicht nur, soll ich jetzt meine Socken einpacken oder ja, nicht. aber trotzdem. So, <lacht> das <lacht> um sind Folgen. Ja, ja so klang das gerade. Nuss um Nuss. Ja. <lacht> nee, aber also, wirklich, um es, um es
0: kurz zu machen im in der letzten Folge der Serie täuscht Dexter seinen eigenen Tod vor er tut so als wäre er in eine in den Hurrikan der gerade auf Miami zurollt reingefahren er oder im Moment, bei nachdem sein
1: letztes Opfer ja Debra war er hat ja, Debra wurde angeschossen in dem, letzten, ist tot. in dem letzten Showdown von dem, von dem äh, Brain Surgeon Killer, ja. den, er, den, er, den er getötet hat. Und der befreit sich halt aus dieser Montage, die der Dexter immer fertig macht und schießt halt auf Debra. Und die wird so schwer verletzt, dass sie ins künstliche Koma fällt, bis zum Hirntod dann. So, Dexter tötet in der Zwischenzeit in einem Verhörraum diesen, diesen Killer, was, ähm, ach oh Gott, wie ist der? Quinn und Angel? die ich mega cool finde. Angel überall. Batista. Ja. Wir sprechen Batista. noch später. Genau, die Batista, seine auch. Arbeitskollegen, also zwei ja. Arbeitskollegen von ihm sehen das ja, auf Angel jeden Batista, Fall ja. und drehen das so, dass das, dass das Selbstjustiz, ähm, selbst hätte ich was gesagt, Selbstverteidigung war. Ne? Notwehr. Notwehr, danke. Selbstverteidigung, Notwehr, ja genau. Dass es halt Notwehr ist und lassen mhm. ihn im Prinzip davon kommen. Und Dexter fährt dann, weil es rast mal wieder ein Sturm auf Miami zu, schaltet halt die Geräte bei seiner Schwester dann ab, was Deborah original zu seinem letzten Opfer dann erstmal macht, in Miami jedenfalls. Wir kommen gleich zu dem Punkt, der mich extrem aufregt. Und er packt sie dann ein in so eine weiße Decke, nimmt sie aus dem Krankenhaus mit, fährt mit seinem Boot wieder an die Stelle, wo er die niemand, Leute versenkt
2: hat. Da sind ja. Tausende von Menschen. Genau. Und genau. niemand reagiert darauf auf den fremden Typen mit der Leiche im, in der Hand, der prinzipiell, sorry, ab der fünften
1: Staffel prinzipiell auch bei Tageslicht in Mörderklamotten rumläuft in einer yeah. dunkelolivgrünen Hose und einem dunkelolivgrünen Shirt und, und schwarzen und, und, Handschuhen. Und schwarzen
2: Handschuhen. Ein Typ in, in schwarzen Handschuhen hat eine Leiche in der Hand. Ja. Und auch nicht nur als be betrunken, äh, betrunken, sag ich schon, eine bewusstlose Frau, nein, in einem Leichentuch. Ja, Moment, ja? das, das habe ich mir gerade noch gefallen äh, lassen, nee, weil, da ich mega
0: weil du hast im ja, Hintergrund schon den aufkommenden Sturm gesehen und es war, es, äh, und und es war halt Panik so ein ja, bisschen. Ja, aber da waren
2: so viele Menschen, ja, die aber haben so ja viele wurscht. Komparsen ja. an diese Szene gesetzt.
0: Das, das Ende, das Ende der, der Serie und der, der, der dieser Folge war super unbefriedigend, weil du dann am Ende Dexter siehst, wie er doch lebt, ja, aber irgendwo im Wald als Holzfäller arbeitet und mehr weißt du nicht. Pass auf, lass mich mal kurz weiter. Und, wei und, und es, es war es war es war nicht nur storymäßig total unbefriedigend, es war auch handwerklich super schwach. super schwach, es ist mega gerusht einfach mal. Du, du hast du hast ja, gerusht ist ein gutes Stichwort. Das hat sich so so ein bisschen angefühlt, als ob die das in zwei Drehtagen kurz noch runterficken, rocken mussten. Da dieser herankommende Sturm auf dem Meer sieht ziemlich nach schlechten Special Effects, ja. nach CGI aus. Ähm, es ist nicht so wunderschön jetzt geschnitten
1: und auch von der Musik her, wie er da in diesem Wa Es ist einfach kein Deswegen schönes Ende. Michael C. Hall selber hasst das Ende der Serie. Hat's aber Ist aber so viel Profi, dass er das diplomatisch äh, erzählt hat, wie er zu dem Ende steht. Kann ich euch gleich drum erzählen. Aber wirklich, Fred hatte vollkommen recht. Das ist halt so, Sie wird halt, er nimmt sie mit auf ihr Boot, sie fahren an die Stelle, ne, mhm. wo er seine Leichen immer Er schmeißt sie ins Wasser mit diesem weißen Tuch. Sie sieht aus wie eine oder wie ein
2: Engel. Das war aber, das das war aber noch ganz schön, das, das passt. Ah, Die Serie ich, das hat fand immer mir, wieder so poetische das fand, Ja, das war mir aber gehabt. ein Ticken zu viel in dem Moment. Nee, Und er mich. fährt, du siehst
1: mich. nur, wie Dexter in den Sturm fährt, es kommt dann später so seine Alte, seine Neue ist dann mit seinem Sohn nach Argentinien äh, gezogen, liest in einer, in, online in der Zeitung auf ihrem Tablet, dass Dexter als verschollen gilt, einfach nur, mhm. ne? Und das fand ich halt so geil. Sie geht dann halt mit dem kleinen Jungen natürlich das Objektivste, was man natürlich machen kann. Erstmal ein Eis essen. So mitten in Argentinien. Ja. Und dieses, sorry, dieses leicht zurückgebliebene Idiotenkind von Dexter. Dieser Harry. Harrison. Harrison. Was? Harrison. Der scheint das einfach zu akzeptieren, dass sein Vater nicht mitgekommen ist und die Alte jetzt offensichtlich seine Mutter ist. Ja, ja, stimmt. Alter, ja. ich hätte ausrasten können. Ich dachte, wie degeneriert
2: ist denn dieses dumme ja, Kind, bitte? Ja. Das war wirklich ätzend. Aber, aber oh. zu dieser Leichennummer, das fand ich eigentlich ganz schön. Also ähm, so ein Serienende, gerade einer solch pathetischen Serie darf ruhig kitschig sein. Hm. Ähm, also das Bild, wie, wie Deborah, abgesehen davon, dass es das technisch echt scheiße gemacht ja, war, ähm, wie sie da so engelmäßig versinkt, das finde ich vollkommen in Ordnung. Von dem
1: Video noch siehst, kurz mhm. bevor sie versinkt, ne? kurz bevor, mhm. bevor er sie ins Wasser lässt, siehst du, wie Jennifer Carpenter die Augen noch zumacht. Echt? Ja, Was? du siehst kurz scheiße. vorher, so als hätte einer gesagt, Action, sie guckt noch zur Seite, macht die Augen zu nicht und wird dann ins Wasser Erd. hinabgelassen. Nicht uh. dein Ernst. Du siehst das und ich sage auch so, ich so, wie kann das jemand, also sorry, wie kann das wem im Schnitt nicht auffallen? Ja. Na egal, ja, jedenfalls. Das wird aufgefallen sein und dann versendet
2: die, sich, versendet sich Sachen so auf, schön. Im jedenfalls,
1: die, die Serie hört dann auf, erstmal. Und du siehst dann noch, wie so ein, irgendwo ein Holzarbeiter und tatsächlich Leute haben rausgefunden über die Nummernschilder an den Lastern, er ist in Orlando, haben rausgefunden, <lacht> da äh, ist dann Dexter, hat sich für die Isolation, fürs Alleinleben mhm. entschieden und du siehst nur, wie so ein Holzarbeiter mit Bart dann irgendwie über so ein, über so ein Gelände, mhm. so ein Arbeitsgelände läuft und seinen Arbeitstag beendet und einfach in seine, sein Haus dann wieder reingeht und sich dann an den Tisch setzt und du siehst, oh, ist Dexter mit einem langen Bart, so, er hat überlebt. Und da saß ich echt so da und dachte mir so, fick dich Showtime. Ganz ehrlich, ja. mir als Fan hinzusetzen, dass Dexter noch lebt und vor allen Dingen, dass ihr euch die Tür offen lasst für Sequels und Prequels und hast du nicht gesehen und für eine Fortsetzung fickt euch, fickt euch so hart, ja. dass ihr wirklich in der Hölle ohne Gleitmittel gefickt werdet. Du willst die Spucke. Oh, die kriegen, also von mir kriegen die nicht die Spucke, wenn ich der Satan wäre, die kriegen das glühend in den Arsch. Alter, ich sag mir echt so, Ihr blöden Wichser, so, Alter, so müsst ihr wirklich, müsst ihr den jetzt echt noch am Leben lassen, das ist so unfair Vor allem
2: so unwürdig, der hätte sterben sollen das Wort zum Sonntag von Richard. So, und jetzt rege ich mich äh, auf zur Überleitung zum nächsten Thema. Darf ich oder bist du... Darfst du so sehr kommen? gerne. Ich hab mich jetzt... Ihr habt gehört, was ich sagen wollte. Du schwitzt ja richtig. Ja, Mann, ey. Wirklich. Ist wirklich so, ey. Ich bin so ein Fan von
1: Dexter. Das hat mich so wütend gemacht, diese letzte Staffel. Aber gut. Genug jetzt. Ich habe ja, gesagt, genau. was ich sagen konnte. Ich habe meinen Seelenfrieden geschlossen, weil wir Berliner halten es wie die New Yorker. Erst wenn wir richtig verbittert sind und jemand anderen das in Rachen stopfen konnten, dass er an unserem Frust erstickt, dann sind wir glücklich.
2: Kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Ich, ich, ich sehe Richard Ach, schon von morgen okay. früh in
0: der U-Bahn, wie ihn jemand anspricht. Sie sehen so ausgeglichen aus. Ja, ich habe in einem Podcast <lacht> gestern mein Innerstes nach außen gekehrt wie eine Seegurke.
2: <lacht> ich überleite. Okay. Ähm, was mich in der Staffel ganz besonders aufgeregt hat, führt uns zum nächsten Thema: nämlich ähm, am Ende der vierten Staffel, das hatten wir vorhin schon mal, stirbt Rita. Ähm, der Dexter nimmt seinen Sohn, kniet nieder, fängt an zu weinen, bla bla, volle Programm, ist völlig im Eimer So Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt, äh, kennen wir von Dexter, dass Dexter dieses Klischee des Psychopathen erfüllt Also spricht es und, ähm, was, also der alte Begriff der Psychopathie, der haben wir bei der Wolverine-Folge schon mal gehabt Da müssen wir jetzt aber nochmal näher drauf eingehen Genau, genau, ein bisschen ad acta gelegt wurde, ähm, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ähm ein ganz, ganz wichtiger und ganz großer Part davon eben, also von dem ursprünglichen Begriff der Psychopathie, ist die nicht, das nicht in der Lage sein, Empathie zu entwickeln. Das heißt, das ist auch eben das, was Dexter hat. Also mhm. er kann sich nicht in andere Menschen hineinfühlen und zwar also nicht mal auf der kleinsten Ebene, weswegen er im Prinzip Menschen nicht begreift Empathie, und nicht begreifen kann. Im
1: Großbegriff Empathielos. Man sagt ja auch tatsächlich, dass zum Beispiel ein Zeichen, es gibt ja diese typischen Zeichen für Serienkiller zum Beispiel oder für potenzielle Psychopathen. Ne? Ja, so
2: Psychopathen sind keine Serienkiller. Ja,
1: nee, aber pot <lacht> potenziell erstmal Psychopathen. Und da gibt es zum Beispiel, was ich witzigerweise, äh, was ich witzig finde, so ein ganz einfacher Indikator: Wenn du gehnst. Gehen geht da jemand nicht. mit? Ja. Und tatsächlich, Leute, die keine Empathie empfinden,
2: ja. gehen nicht mit. niemals mit. Die gehen mit. nicht ja. mit. Oder weniger häufig. Oder nee, nie. Ja, nie. nie. Ja. So gut wie nie. Ja. Ähm, also, weil, weil, kurzer, weil Gen ist halt so ein Reflex, der bei anderen auch, der muss nicht ausgelöst werden, wird aber für gewöhnlich mit ausgelöst. Und bei Psychopathen nicht. So Aber wie gesagt, Psychopathie ist eine Krankheit. Ganz genau. kurzer Disclaimer. Hat mal laut ganz kurzer Disclaimer vor dem
0: nächsten Themenkomplex. Wir sind keine Psychologen. Mhm. Ähm, sind aber interessiert, Tubis Freundin Ramona ist Diplompsychologin. Master. Also mhm. Master. Master of Farts sogar. <lacht> Master of Farts. Ähm, nee, der Psychologie. Dann, ne? Nee, ja. Geisteswissenschaft. Ja, ja, Science. Doch, Science. Science ja. Oh, nein, Psychologie gilt tatsächlich nein, als nein, Naturwissenschaft. Nein, nein, nein. Sie hat Master. Ja, genau. Sie hat Master of Science. Ja. ja. Psychologie ist eine ja Naturwissenschaft, weil man so ja. viel mit Statistik zu tun hat.
2: Ja. Ähm, und halt Neurologie. Und
0: du hast dich ja auch mit Ramona so ein bisschen da, äh, damit unterhalten. Ich habe mich auch so ein bisschen beschäftigt. Trotzdem ja. Disclaimer, Spekulationen, bla, wenn wir was falsch sagen, beschimpft ja. uns gerne auf äh, Facebook oder per E-Mail. Wir sagen es natürlich
1: trotzdem. Also, genau. Psycho du glaubst nicht bei meiner Bachelorarbeit, wie viele Diplomarbeiten von Psychologen ich über Dexter gelesen habe. Auch. Cool. Dieses ja. Thema, dieser Charakter, den die da geschaffen haben, ist so bei jedem Bachelor als auch Diplom Psychologen damals auch, also, wer noch Glück hat, auf Diplom zu studieren, ist so Thema Nummer eins. Ja. Jeder, der ja. sich irgendwie für Serien interessiert, Der ist
2: trotzdem gar nicht so kompliziert, haben wir festgestellt. Aber egal. So, Ganz kurz jetzt zum, zum Begriff. Ich mich jetzt kann ich jetzt endlich sagen, worüber ja, ich mich ich, aufrege. Ich, 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 weiß, ich,
0: ich weiß, worauf die hinleiten ist. Das gehört ja, weil zum, ich sie erzählt habe. Weil, weil <lacht> ähm, der, der Begriff Psychopath wird in der psychologie ja heute nicht mehr so gern
2: benutzt, oder? Tobi? Der wird noch, der wird noch benutzt. Es gibt doch einen ähm, Unterschied, Psychopath und Soziopath, ne? Oh, ich raste gleich aus. Okay, also, darf ich jetzt endlich erzählen? Okay, Tobi, ja, also erzähl mal, komm mal also, Pass auf, Psychopath und Soziopath ist im Prinzip das gleiche. Mhm. Ähm ähm, es gibt Schriften, wo das unterteilt wurde, es gibt Schriften, wo das nicht unterteilt wurde. Ähm, manche sagen, das eine ist halt Empathielosigkeit, also nicht in der Lage sein, Empathie zu entwickeln. Das andere ähm, ist es partiziell, äh, Empathie zu entwickeln, bla bla bla. Fakt ist, das ist einer der Gründe, warum diese beiden Begriffe nicht mehr so häufig verwendet werden, weil sie eben super schwammig sind. Vor allem der medialen Benutzung wegen. Ähm, weil wenn man heute Psychopath hört, denkt man sofort an Killer. Das mhm. hat damit nichts zu tun. Sondern mhm. einfach nur viele Killer innerhalb der Vergangenheit, die tatsächlich existiert haben, waren Psychopathen. Aber nicht mhm. umgekehrt. Es klingt ne? aber auch so schön. Es hat so einen schönen, so schönen Singsang so. Psychopath klingt genau. schon gleich sehr gefährlich. Genau. Ja. Und? <lacht> ja. So, und ähm, deswegen spricht man heute meistens eben von Teil, also ne, über dem Oberbegriff dissoziale Persönlichkeitsstörung und dann was damit mhm. zu tun hat. Ne? So. Ist auch völlig egal. Dexter wird betitelt als Psychopath. Das ist nicht ganz schlimm, weil eigentlich laut Definition dann mit diesem Wiedergefühl erlernen wäre eigentlich ein Soziopath, oder? Nein. Dann lass mich ausreden. Ich will doch nur eine These yes, Lass mich doch ausreden. Dann belehre mich eines jetzt, Besseren. Ja, ich versuche das doch die ganze Zeit zu. Ich rede jetzt einfach weiter. Egal, ob jemand redet. Dann also, Dexter, Dexter wird betitelt als Psychopath von Dr. Vogel unter anderem. So, aber Dexter spricht von sich selbst als Psychopath, beziehungsweise als Mensch, der nicht in der Lage ist, Empathie zu entwickeln und ah. auch nicht zu empfinden. Also physisch nicht in der Lage dazu ist. Okay. hast Zeit, Tobi. Ja, weiß ich nicht, weil es kommt immer der Moment, wo Richard mich wieder unterbricht. Du darfst langsamer sprechen. Ich weiß, Alles ich also muss, gut machen. Ich, ich muss, drehe mir in der Zeit kurz eine Zigarette, aber ich höre dir zu. <lacht> ich ich. So, Jetzt hört mir keiner mehr zu. Egal. So, ähm, Genau, und am Ende der dritten, äh, vierten Staffel sehen wir, dass das nicht stimmt. So, wir sehen, dass Dexter durchaus in der Lage ist, Empathie zu entwickeln und auch zu empfinden. Mhm. So, das, das wird immer mal wieder angedeutet, immer mal wieder, also auch in seinem Spiel angedeutet, gerade wo er seinen Sohn zum ersten Mal in den Arm hält, etc. etc. Und als Rita dann stirbt, ja. da wissen wir es. Dexter ist in der Lage, Empathie zu entwickeln. Hm. Dexter ist de facto kein Psychopath. Kann nicht sein. Ja. So, das mag nicht jeder erkennen, weil nicht jeder die Definition eines Psychopathen kennt oder diesen Punkt der Definition eines Psychopathen kennt. Dennoch sieht man an der Stelle, dass all das, was vorher gesagt wurde, nicht ganz stimmig sein kann. Drei Staffel, vier Staffeln später, taucht Dr. Vogel auf und erzählt uns das nochmal. Also Dexter, du bist ein Psychopath. Aber ich habe doch, nein, du bist ein Psychopath. Aber ich habe doch nein, du bist ein Psychopath. Achso. Stimmt, ich bin ein Psychopath. Moment, du kannst ja Empathie entwickeln. Du bist ja gar kein Psychopath. Ich bin kein Psychopath. Diese Staffel ist so grauenhaft. Ja, Mann. Diese Unterhaltungen über diese Psychopathie, wo, wo wir seit vier Staffeln wissen, dass das nicht wahr ist was die Vogel da erzählt. Und Dexter, seit vier Staffeln weiß, also seit knapp vier Jahren, weiß, also ist ja immer ungefähr ein Jahr pro Staffel, genau. weiß, dass er kein Psychopath ist. Und die redet da die ganze Zeit drüber und redet ihm das sogar ein. Und das nicht auf eine coole Gehirnwäschenart, sondern einfach auf die billigste Art. Die Autoren haben der Figur Dexter in der Staffel die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die er hat, genommen. Ja. So, die mhm. hat er ja von jetzt auf gleich einfach das nicht, nicht mehr. Das ist ein guter Punkt, ja. Und ja. das ist, das ist so schrecklich. Und dann eben diese Nummer, dass, dass er das auch noch abgesprochen hat, also er sie auch noch abgesprochen hat mit seinem Vater, mit diesem Codex da, die Nummer, dass es auch, also auch noch geplant war, ein, ein krankes Kind, ein, ein, gestörtes, traumatisiertes Kind in falsche Bahnen zu lenken von einem frustrierten Polizisten, und einer wahnsinnigen Therapeutin. Klingt ja erstmal nach einer geilen Idee. Also finde ich das, ja, oder? Also, ja, ich finde, ich finde klingt, schon, nach, ja. also gepitcht klingt das doch super. Nur ist das leider in der Ausführung so eine wahnsinnige Katastrophe, weil dieser Psychopathiebegriff so unfassbar falsch verwendet wird die ganze Zeit. Mhm. Und zwar nicht nur für Psychologen falsch verwendet, sondern für jeden Zuschauer der Serie falsch ja. verwendet. Vor allen Dingen dieses, dieses auch bei ihr,
1: dieses Autoritätsargument. Du hast vollkommen recht. Dexter versucht sich in dieser Staffel ja. mehrfach zu erklären, ja. wie seine Vergangenheit ist. Und sie untergräbt das. Jedes Mal. Und zwar haltlos. Durch, ja, genau, durch ja. ihre, einfach nur durch ihre Pure Autorität und ihr Alter. Dass sie halt die ja. Expertin halt ist. Und ich hab auch, ich saß auch die ganze Zeit da so, mhm. Alter, der Typ wird selber genug Erfahrung damit haben, mit diesem Scheiß.
2: Und sie liegt falsch. Lasst, lasst
0: nicht, auch wenn das ganz spannend ist, lasst nicht zu sehr über Dr. Vogel diese, die weil wir sprechen,
2: sondern über Dexter selbst. Ich Jetzt fand das, ich das als Zuschauer auch... Ich hatte gerade den perfekten Übergang. Und ja. sie liegt falsch. Denn er leidet nicht an Psychopathie. Sondern, und da hat äh, äh, Fred, Fred hat schon was rausgesucht, wegen ähm, was hattest du gesagt? Also ich habe hier raus,
0: ich habe rausgefunden, ich habe von Sekundärquellen, die ich gleich nennen werde, rausgefunden, dass Dexter unter einer Zwangsstörung leidet.
2: Ja. Ähm, Soll ich das jetzt referieren ich dachte, oder nee, du willst hast du erstmal erst Tobi fertig ich machen? Ich ja genau, weil weil ich, ähm, also weil äh, also ich habe mich mit meiner Freundin, die ja Psychologin ist, hingesetzt und wir haben Dexter auseinandergenommen und so mit ihren Büchern und so ja, <lacht> hat, ja, ja. Hat mal geguckt, ob wir den irgendwie analysiert kriegen. So, sie ist auch keine Therapeutin, sie ist Psychologin. Mhm. Ähm, aber wir wollten mal gucken. Ähm, und Fred hatte im Vorfeld mal erwähnt, dass, dass er diese Quelle halt eben gefunden hat, dass er eine Zwangssteuerung hat. Und ich glaube, dass es nicht so ist. Aber ich kenne die Argumente nicht, wo, ja. warum das so ist. Ich kenne nur die Argumente dagegen. Ich will ich nur ganz kurz pinkeln. Ich, ja, geh mal kurz Pipi machen, Tobi. bis in zwei Sekunden zurück? Thema, lass die Tür gerne offen, da kannst ja. du... Wollen wir,
1: wollen wir sonst, warte mal, bevor wir zu dem Themenkomplex kommen, wollen wir sonst kurz eine kurze Pause machen, weil ich habe mir gerade eine Zigarette aufgedreht.
2: Ja, dann lass uns kurz eine Pause
1: machen. Ja, ganz, ganz schnelle Pause. Bis gleich, Kinder. Bis gleich. Ciao, Sonntag bei ATL 2 hey. Amerikas beliebtester Serienkiller ist wieder unterwegs Schön die Türen abschließen Die Free-TV-Premiere Dexter, die zweite Staffel Die Karten werden ganz neu gemischt Bayhaber Metzger So nennt die Presse diesen Typen, der die Leichen im Meer verklappt hat Denn dieses Mal wird der Jäger zum Gejagten All meine Geheimnisse werden an die Oberfläche geschwemmt Das FBI schickt uns seinen besten Mann Der ist eine Legende das ist also der Mann, der zwischen mir und der Todeszelle steht. In den ersten Berichten wurden diese Körperteile derselben Leiche zugeordnet. Es sind aber zwei. Es sind aber zwei. Oh, oh. Ausgezeichnet mit zwei Emmys und zwei Golden Globes. Dexter, der Start der neuen Staffel. Sonntag um 22.20 Uhr bei RTL 2.
0: So, Tobi, wie ist das denn jetzt mit Dexter und seiner Psychologie?
2: Ja, also, ähm, ich hab, ähm, ah, wie gesagt, ich habe mit meiner Freundin zusammen mir Dexter, also nicht die Serie angeschaut, sondern die Figur angeschaut. Und äh, wir sind auf ein relativ enttäuschendes, wie ich finde, Ergebnis gekommen, weil es ist das gleiche Ergebnis jedes Mal, wenn wir uns die Psychologie von einem unserer Helden anschauen. Ach nein, ähm, all das, was Dexter oder ja doch alles, da all das, was Dexter durchmacht in, in dieser ganzen Geschichte und all das, was Dexter tut, lässt sich alles zurückführen auf Überraschung ein posttraumatisches Stress-Syndrom. Hm, und nicht Syndrom, wer heißt das? Belastungsstörung. Eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ja. zwar auf eine sehr starke posttraumatische Belastungsstörung. Wer mir das nicht glaubt, dieses Mal habe ich jetzt äh, sogar das Ding äh, dazu, also wie man das findet. Und zwar im ICDC, also im International bla 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 auf irgendwas. Der ICD-10 ist so ein internationaler
0: Katalog, genau. wo alle psychischen Erkrankungen aufgelistet genau. werden. Und jede psychische Störung hat da eine eigene Nummer. Genau, und die genau, Nummer... Daraus hatte
1: ich auch die äh, von, Wer sich erinnert aus der Darth-Vader-Folge, den Fragenkatalog zum Beispiel, an dem wir festgemacht genau. haben, ob Probleme
2: hat oder nicht. Genau, also mit, mit der, mit der ähm, mit dem Borderline syndrom Genau. Und ähm, eben auch die posttraumatische Belastungsstörung nach dem Part, wie ich die jetzt rausgesucht habe, ist, wer jetzt nachgucken möchte, F34, äh, mhm. 43 1 im ICDC. Mhm. Im DCM5, das ist ähm, nochmal so ein Werk. Mhm. Die gehören, also das sind zwei verschiedene Werke, die aber aufeinander sich beziehen. Ähm. Finde man das auch. So, kann, kann man mal googeln. DCM5 und dann eben posttraumatische Belastungsstörung. Und ähm, der scheint die sehr stark zu haben. Es gibt da so ein Unterding, äh, die komplexe Belastungsstörung, die steht so nicht im ICDC. Das ist äh, gerade so eine also eine noch nicht kategorisierte Form der Belastungsstörung, aber spielt im Prinzip keine Rolle. Verstärkt das Ganze nur. Und ich kann das jetzt im Einzelnen durchgehen, aber ich glaube, lass uns erstmal auf die ähm, Zwangsstörungen, die du ja. hast, eingehen, also, weil da kann ich dir nämlich sagen, warum ich glaube, dass ist das nicht der Fall ja. ist. Mhm. Also es gibt einen Podcast mit Blog,
0: den ich ganz cool finde, und zwar die äh, Kollegen von den Charakterneurosen, ja, die, denen man hier auch empfehlen kann, wo man auch mal reinhören kann. Ja, sehr ähm, cool. Ein Blog geschrieben von Dr. Nittler, Niklas Gebele, viele Grüße an euch. Hast du gerade kurz ähm, Dr. Hitler gesagt? <lacht> Dr. <Was? lacht> Dr. Niklas Gebele. Und zwar hat er einen, den verlinke ich auch unter unserer Folge in den Shownotes, hat da einen Blog-Eintrag über Dexter gemacht. Und er, er ist auch Psychologe, ähm, diagnostiziert eine Zwangsstörung, bei der Zwangshandlungen, sogenannte Zwangsrituale im Vordergrund stehen. Das ist übrigens idc 10F42.1. Oh,
2: ein Punkt vorher. Ich ja. wollte gerade sagen, das war aber sehr nah dran. Trotzdem. Ja, das, das, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, so sortiert ist, dass die äh, nahe sind, aber es gibt da Parallelen. Mhm. Ja. Und zwar ähm, gibt es da auch so eine Checkliste. Ähm, Punkt
0: 1. Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen treten über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen an den meisten Tagen auf. Ja. Das haben wir bei Dexter. Ähm, denn er hat diesen, er hat diesen, er hat seit seiner Kindheit diesen Drang zu morden. Er kann diesen Drang kurzfristig aufschieben, er kann ihn kurz für kurze Zeit unterdrücken, aber nicht für längere Zeit. Denn wir sehen das in der Folge recht häufig. Wenn er längere Zeit niemanden ermordet, ähm, dann dann äh, kommt so eine innere Anspannung auf. Zweiter Punkt: Diese Handlungen oder dieser Drang wird als Produkt des eigenen Geistes erkannt und nicht als von Personen oder äußeren Einflüssen eingegeben betrachtet. Also er ist sich bewusst, dass das aus seiner Psyche kommt. Er weiß, dass es falsch ist. Mhm. Und das ist der Unterschied zu so ich hoffe ich sage es nichts Falsches zu solchen schizophrenen Geschichten und so weiter ist. Er, ja. dieser Drang zu morden ist nichts was ihm irgendwelche mysteriösen Stimmen einflüstern, dass ihm irgendwelche Aliens oder Dämonen befehlen sondern er weiß dass das, das seine Psyche ja. im Eimer, Eimer Krass, ist er weiß auch, klar, dass
2: der dunkle Begleiter der, der personifiziert ja seinen dunklen Begleiter, mhm. aber ihm ist vollkommen bewusst dass der nicht existiert Ja, finde ich, find ja. ich mega liebig an Dexter, weil das ist so das äh,
1: mit, der, mit dem Problem, was er hat, ist das das Rationalste, was ich mir vorstellen kann. Mhm, ja. ich ja. Mega geil eigentlich. Ja. Ja. Also
2: das ist eben keine Schizophrenie, das, ähm, im Volksmund würde man sowas ja immer schnell als Schizophrenie abtun. Es ist keine Schizophrenie, weil er ähm, sich bewusst ist, dass diese Figur Fiktionales, also, die, die, die Bild, also, es ist, es ist ja praktisch die Personifizierung seiner eigenen Gedanken. Also, er schafft sich eine zweite Figur im, im, im Gestalt seines Vaters oder uh -huh. seines Ziehvaters. Uh -huh. ähm, aber er ist sich vollkommen bewusst, dass die nicht echt ist. Ja. Also, in den, in den Büchern übrigens gibt es diese Dialoge
0: mit seinem Vater nicht. Nee. Mhm. Ähm, das ist für, für mich so ein Plot-Device. Also, ja, ein wie äh, äh, kann man die kann Plot-Device erklären? Das äh, ist halt eine
1: Erzähltechnik. Pass auf, Spider-Man 2. Peter Parker hätte auch einfach Schluss machen können als Spider-Man, aber er musste noch das Gespräch im On Auto imaginär mit seinem verstorbenen Onkel führen. Ja. ja. Um es für uns verständlicher zu machen. Ja. Das ist ein
2: reines Stil mit. Es ist, es ist die Verfilmung eines inneren Monologs. Ja, genau. genau, das haben die ja.
1: Drehbuchautoren,
0: haben diese Dialoge mit seinem verstorbenen Vater erfunden, damit uns als Zuschauer das Ganze detaillierter und natürlicher erklärt werden kann.
1: Finde ich aber auch mega geil, weil das auch so einen Einblick in, in, in Dexter selber gibt. Weil er immer seinen, seinen Vater unglaublich geliebt haben und witzigerweise, auch bei seiner ganzen Empathie, war er selber ja sehr erschrocken, will ich gar nicht sagen, sehr getroffen eigentlich über den Umstand, als er erfahren hat, dass sein Ziehvater sich mit seinen Herztabletten selbst getötet hat. Ja. Mhm. So, das einfach zu das erkennen, auch in Bezug auf sich selber und auch in Bezug auf seinen Vater. Das hat diese, ja. Der wird ja in den ersten drei Staffeln als so ganz heroische Heldenfigur teilweise ja. für ihn ja dargestellt. Und dann festzustellen, dass das auch nur ein Mensch ist, der das nicht tragen konnte und sich deswegen mit seiner Medizin umgebracht hat, das ist schon ziemlich geil ja. eigentlich.
0: Dritter Punkt aus dieser Checkliste aus dem äh, Blog Charakterneurosen äh, bezüglich der Zwangsstörung. Dritter Punkt. Ähm, dieser Zwang tritt wiederholt auf, wird als unangenehm und zumindest teilweise unangemessen erlebt. Und
2: das trifft ist zu. Nein. Nein. Das Ding ist, also der, der Punkt bei den Zwangsstörungen geht einen Ticken weiter. Zwangsstörung, also Zwangsgedanken ist ja so, also der Kern von Zwangsstörung sind die Zwanggedanken. Mhm. Das sind nicht die, scheiße, alle Stifte liegen in der falschen Reihenfolge, ich muss sie neu ordnen. Das ist kein, kein Zwanggedanke, das ist zwanghaftes Verhalten. Genau. Kein Zwangsgedanke. Ein Zwangsgedanke ist zum Beispiel das: Scheiße, ich muss mir immer noch, ich muss mir die Hände waschen, ich muss mir die Hände waschen. Mhm. Ich habe irgendwas an meinen Händen. Ich sehe, dass es nicht so ist, aber mein mhm. Kopf sagt mir, dass da was ist. Und was der, ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, und das trifft bei Dexter nämlich nicht zu, ist, ich sehe dass da nichts ist. Mein Kopf sagt mir, dass da was ist. Das frustriert mich, das deprimiert mich zum Teil. Also das kann wirklich Depressionen auslösen. Genau, es wirkt sich nämlich ähm, auf seine körperliche Verfassung
1: nämlich auch nicht, nicht aus. Nicht nur die, die körperliche
2: Verfassung, sondern äh, äh, der Zwangsgedanke im einfach, also äh, ganz einfach ausgedrückt, der Zwangsgedanke ist unfassbar störend ja. für denjenigen, der sie hat. Das ist bei Dexter doch aber der nein, Fall. Dexter, doch. Nein, Dexter ist nicht gestört dadurch, dass der... Wenn du, De Dexter, hey, wenn, hm? wenn du zu
0: Dexter hingehst und du gibst ihm so ein Stück Papier, so ein Ticket und sagst, hey, unterschreib und dein Drang ist weg, würde ja. er sofort unterschreiben. Ja, aber... Doch, doch, ey, trotz dieser ganzen selbstjustiz Justiz Scheiße, dass er die Bösen umbringt, er würde sofort, ähm, er würde sie, wenn, wenn er von jetzt auf nachher diesen Drang zu Morden entfernen könnte, würde er sofort
2: Nein. machen. Nein, nee, darum geht's gar nicht. Darum, darum okay. geht's, Psychologisch geht es darum überhaupt nicht. Ähm, nat natürlich, kann sein, dass er das weg haben will, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ähm, aber ähm, das spielt psychologisch gesehen überhaupt keine Rolle, ähm, Das was wäre, wenn ich, ich, ich hätte es lieber nicht, sondern es würde in der, äh, in der Situation, in der das stattfindet, als Problem äh, äh, erkannt werden, also er würde da sitzen und wahrscheinlich, also bevor er zusticht, anfangen zu heulen, sich dagegen wehren und es trotzdem machen, weil er nicht anders kann, untherapierterweise. Mm. Also äh, ein, ja, Zwangs-, gut, das, ein Zwangsgedanke, ja, ja. also das ist der Unterschied zwischen zwanghaftem Verhalten und Zwangsstörung ist, dass der Zwangsgedanke eben als störend empfunden wird. Also nicht als nervige Kleinigkeit, mhm. sondern es ja. macht dich kaputt. Mhm. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ein zwangsgestörter Mensch sich die Hände wascht 15, 16 Mal hintereinander, ist 15, 16 Mal das ein ernsthaftes Problem. Ein wirklich Suizidgedanken auslösendes Problem. Genau. Jedes Mal, jeden Tag. Ich wollte gerade sagen, weil das, 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 das Ding ist nämlich selbst 15 oder
1: 16 Mal sich dann die Hände zu waschen und mhm. das, das Schlimme bei solchen Störungen ist nämlich, dann ist es noch nicht genug. Ja, selbst und du weißt, das. Es, selbst dann ja. ist es immer noch nicht ja, genug. Und also du weißt ganz genau, dass du nach dem 15. oder 16. Mal immer wieder weitermachst. Übrigens, genau. sehr schön dargestellt auch bei Scrubs durch Michael J. Fox. Genau.
2: Da, da ist finde, das so, bei ähm, dem ist das ja die ganze Zeit bewusst ja. Erinnerst du dich an die Szene bei Scrubs, wo er sich die Hände wäscht Und dann das Problem ist, ich wasche mir zum so 13 Mal Hände und ich kann einfach nicht aufhören Das ist ein Zwangsgedanke Ich gebe dir schon ich geb ja. dir, ich geb dir schon recht teilweise Das ist nicht meine Tobi. Meinung, das ist die Meinung des ja. ID10
0: Es ist bei Dexter nicht so hundertprozentig klar, finde ich also, Doch, ja, das ja, schon, es ja, ist keine Moment, Zwangsstörung Moment. ja, er er empfindet diesen Drang oft als unangenehm und als störend, auch für sein Leben, sein Privatleben, aber du hast schon recht, Tobi, in dem Moment, wo er gerade sein Ritual begeht, also wo er diesen Mord macht, genau. in dem Moment geht er in dieser Situation
2: voll auf genau. und findet das in diesem Moment auch geil. Genau. und das ist, das ist deswegen kann das kein Zwangsgedanke sein. Kennst Also zumindest nicht per Definition. Die, 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 die
1: Folge, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Staffel das war, wo er diesen Riesentypen versucht zu töten, den hat zweimal versucht zu killen mhm. wo, er, wo er ihm, Dexter ritzt diesen genau Dexter ja, ja, ja. ritzt ja seine Opfer immer mit einem Skalpell im Gesicht an, um dann einen Tropfen Blut zu klauen das in so ein, äh, Gott wie nennt man das in so ein Plättchen so zu packen ähm, ein äh, Mikro so ein Objektträger Objektträger, Objekt Objekt Objektträger genau. Objekt Objekt also, um um Objektträger von genau. einem Mikroskop zu packen, genau um die dann sorgfältig in so einer kleinen Box halt zu äh, sammeln quasi und da gibt es eine Stelle, da tötet er jemanden, bei dem er, äh, hinter dem er da ist, dieser Drang schon so hoch und er ist schon so krass, dass er im Moment, als er ihn auf dem Tisch hat, so euphorisch ist, mhm. was er selber nicht versteht in dem Moment, so euphorisch ist, dass er anfängt zu zittern und dem einmal mit dem Skalpell so quer über die ganze Wange im ja, Prinzip äh, geht, ja. weil er selber ist als definiert als Scheiße, ich kann es nicht mehr richtig. Aber selber, wenn du richtig hinguckst, erkennst du in seiner Körpersprache Euphorie und ja. das ist richtig richtig das krass, stimmt. dass sein Körper richtig, dass das körperliche Auswirkungen darauf hat im Sinne von so wie ein Raucher im Prinzip. Oh geil, ich ich, ich, ich muss mich jetzt, ich muss mich ja. jetzt zwei Wochen zusammenreißen. Jetzt darf ich wieder
2: rauchen, ja. Sodass du wirklich siehst so und er deutet das aber selber falsch. Und das ist mega interessant bei ihm zu sehen. Und, und das Ding ist, ähm, Zwangsgedanken, wenn du Zwangsgedanken erfüllst, ähm, hat, löst das keine Glücksgefühle aus. Also das ist nicht befriedigend, hm, einen Zwangsgedanken das ein zu erfüllen. Punkt. Nächster ja. Punkt.
0: Der Betroffene versucht, den Zwang zu unterdrücken. Mindestens ein Zwangsgedanke oder eine Zwangshandlung kann nicht erfolgreich unterdrückt werden.
2: Ja, und das tut er ja nicht. Also, äh, äh, es gibt eine Staffel oder zwei, wo er... In der zweiten, da geht er Bowlingteam. Ja, genau. Und dann gibt's ja noch mal, als das Kind geboren wird, will er ja aufhören, weil er, äh, da sagt er auch, er hat keine Zeit einfach dafür, weil er sich am sein Kind kümmern muss. Ja. Und so. Und das wäre, wenn du tatsächlich Zwangsgedanken innerhalb einer Zwangsgestörung hast, völlig unmöglich. Ja. Also du, du, du kannst dich nicht einfach abstellen. Das, das geht nicht. Er hat ja auch also du, die diese... Also die hast du auch immer. Also selbst wenn du die therapiert irgendwie ähm, hinbekommst, äh, 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 zu umgehen, also beziehungsweise du redest dir dann ein, äh, äh, ich muss das nicht machen. Ich, ich muss das nicht hin. machen. Das Geile so, ist das Ding. Aber das ist nicht wie eine Sucht. Das, dass man das lassen kann so das, das böse gesagt ich meine also ich habe gerade beim Rauchen aufgehört deswegen kann ich das jetzt so leicht sagen und alle Mich-Süchtlinge werden wissen dass das nicht so leicht ist wie es anhört aber man kann es lassen ja. und das kannst du bei Zwangsgedanken äh, nicht er hat ja er hat ja auch um diese um diese Störung die er dann da hat diesen,
1: diesen Zwang, zwanghaften Rand zum Beispiel auch das fand, fand ich auch so geil um das zum Beispiel mhm. vor seinem Kind zu verstecken ne? mhm. weil sein Sohn ab einem bestimmten Alter da findet diese Box wo diese, mhm. diese ganzen Blutplättchen halt drinne sind mhm und ähm, um seinem Sohn das irgendwo auch begreiflich zu machen, oder für ihn ist das auch ein Tarnaspekt dann in dem Moment, äh, macht er seinem Sohn ja am Ende dieser Folge eine eigene Box. Ja. So, dass der das halt auch kennenlernt. So, Papa macht das, ich mach das, also ist das vollkommen, no was vollkommen ja. Normales halt, ne? Ja. Und da, damit umschifft er diese, diesen Aspekt dann auch dessen, dass er seinem Sohn, sein, die, die, weil er liebt sein Kind ja auch abgöttisch, um der Liebe seines Kindes gegenüber halt das sein lassen zu müssen. Er umschifft das immer ganz gekonnt alles.
2: Ja.
0: Nächster Punkt, den haben wir eigentlich gerade schon beantwortet. Die Zwangshandlung an sich ist nicht angenehm. Dieses zu unterscheiden von einer vorübergehenden Erleichterung von Anspannung oder Angst. Genau, ja, ja, haben wir, ja, ja nicht finde, wir, haben den, wir schon Also in dem Moment, wo er den Tötungsakt begeht, ja. schiebt er voll den Orgasmus. Genau, genau. Letzter Punkt: Die Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen verursachen Beschwerden oder soziale Probleme. Genau. Das trifft zu. Ja, der also, hat
2: Hummeln im Arsch, wenn er nicht töten kann. Ja. Aber das ist, wie gesagt, in der, in der Realität sehen solche Zwangsgedankenprobleme stärker aus als äh, nur als unangenehm. Ja. Also der, die, die, der eine Punkt, wie gesagt, er hat Lust, während er
0: das begeht, mhm. der trifft nicht zu, aber sonst ist das schon ähnlich einer Zwangsstörung. Genau. Also es, es, man kann es schon mit diesem krankhaften Händewaschen vergleichen, auch wenn dabei Menschen sterben.
2: Also nicht. Tommy schüttelt den Kopf. Ja, ja, nicht direkt mit dem zwanghaften Händewaschen. Ähm, man kann es also. Wenn man, äh, das, das, dieses Post diese posttraumatische Belastungsstörung, das hat mir bei Wolverine auch schon mal, aber das wiederholen wir jetzt alles, weil ich mm. kann nicht davon ausgehen, dass man die Folge gehört hat. Ähm, ein, Teil, ein Teil einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung, gerade wenn sie sehr stark ist, was bei ihm ja der Fall ist, wir erinnern uns an die Origin-Story, der hat tagelang im Blut seiner Mutter gesessen. Ähm, was, glaube ich, traumatisierender war als den Tötungsakt selbst, denke ich mal, aber egal. Oh, das will ich das ist nicht schwer, ausmalen. Es ist schwer zu sagen, aber Schwierig. weißt du, weil ähm, Weißt du, wenn du so einen Akt siehst, also eben eine, eine traumatische Situation erlebst, sagen wir mal einen Autounfall, ne? du erlebst einen Autounfall, das ist so ein Klassiker unter den traumatischen Effekten, ja. weil das kann jedem passieren, ja. so ein Autounfall dauert 0,3 Sekunden ne? und dann hast du, je nachdem wann der Notwagen kommt, nochmal bis zu drei Stunden Kacke und dann beginnt ja die Regenerationsphase so die kann natürlich auch traumatisierend sein, aber ne also dieser Akt ist dann erstmal abgeschlossen. Mhm. Ähm, seine Traumatisierung hat tagelang gedauert am mhm. Stück. Das ist wie im Schützengraben liegen oder im Vietcong irgendwo gefoltert werden tagelang, weißt mhm. du, das ist so es ist eine dauerhafte Traumatisierung. Also der das Trauma dauert ewig und der Akt des Mordes ähm, oder nach dem Akt des Mordes konnte keine Regenerierung stattfinden, sondern ähm, es wurde durch ein neues Trauma oder ähnliches Trauma, eben das im Blut verharren im Dunkeln Sitzen ohne Nahrung, ohne ohne Flüssigkeiten etc. etc. weitergeführt. Mhm. Also deswegen glaube ich, dass nicht der Mord das Schlimme war, sondern eben das, was danach folgte. Also dass dieses Trauma nicht endete. Genau. Ja. Das hat das auch wie so Batman-mäßig immer wieder nacherlebt. Das ist aber so ein, sich, das ist so ein Klassiker. Das ist so ein Klassiker. Nee, genau. da komme ich jetzt zu. Ähm, jetzt lass mal kurz die Checkliste für diese starke prostromantische Belastungsstörung eben inner, also mit dieser komplexen Belastungsstörung ähm, mal durchgehen, ne? Direkt Punkt 1 zwanghafte Persönlichkeitszüge können sich entwickeln. Damit wäre das eben abgefrühstückt, es sind keine mhm. Zwangsgedanken, sondern zwanghaftes Handeln, weil ähm, Zwangsgedanken, je nachdem wie lange man die hat, beziehen sich auf immer mehr Dinge im Leben und er hat halt nur dieses eine. Er ist mhm. super zwang er ist, er ist sehr ordentlich so generell erstmal. Um, zwanghaft würde ich da jetzt vielleicht nicht sagen, aber schon sehr penibel. Ja, er ähm, ist organisiert, sagen wir es mal so. Ja. Er aber er hat eben diese blutplättchen und so. Also der hat so seine, seine, seine Fokussierungen. Also der, 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 seine Zwänge sind sehr fokussiert. Der rastet ja. jetzt aber zum
1: Beispiel nicht aus, wenn er nicht sein, er hat ja so chirurgisches Besteck. Ne? Genau, ja. Er rastet jetzt nicht aus, wenn er dieses chirurgische Besteck jetzt nicht nehmen nee. kann oder wenn er nicht ja. eine Schürze anhat, während genau. er jemanden ja. tötet. Also das, das ist ihm tatsächlich relativ Wumpe. Genau. Er, mag, er ist er ist sehr penibel, was den Ablauf ja. angeht, weil egal, auch, ja. er macht ja auch in einer wirklich aus scheiße Gold. Da hat er seine Folie nicht, dann ja, nimmt er irgendwas anderes. Ja, ne? das, so, das aber egal. dieser, dieser Ablauf Akt muss angehen. immer gleich sein, aber er ist ja. nicht extrem penibel in dem, was er halt macht. Genau. Sein, sein,
0: sein Besteck ist ihm schon wichtig, aber es ist auch doch mal noch ein Küchenmesser ja. für ihn, da macht er, er da keinen genau. Unterschied. Ja. Also darf da ist in der Serie ein krasser Wandel zu entdecken in den
2: ersten Staffeln hält er sich ganz krass an sein Ritual übrigens außer beim ersten Mord die allererste Szene der allerersten ja. Folge da ja. ist es nicht so da ist weder Folie im Spiel noch irgendwas da benutzt er sogar noch einen Bohrer ja, stimmt. Aber er hat schon das
0: Betäubungsmittel. Er hat das Betäubungsmittel. Also in, in den ersten er Staffeln. auch noch. Ja, aber so, später, also, äh.
1: später wollte ich sagen, da foltert er den auch noch so ein bisschen, um sich vielleicht auch noch ja. Genugtuung zu verschaffen oder weil er es geil findet. Später ist es einfach nur, Folie, alle hängen immer mit dem, mit, mit, mit dem Kopf äh, folienmäßig noch an diesem Tisch festgemacht mhm. und er hat immer ein Messer und sticht es ihnen direkt ins Herz. Das heißt, er macht keine Moment, Orgie immer daraus.
2: Genau das gleiche, Die gleiche Bewegung immer von
0: oben so pff, ja, ins Herz. Ja. Das auch das wird in den späteren Staffeln aber immer weiter aufgeweicht. Ja. Da kommt er, da, da hab, ähm, da tötet er auch jemanden mal auf einer öffentlichen Toilette im Affekt ja. ähm, das wird immer weiter aufgeweicht das ist wahrscheinlich so eine Drehbuchgeschichte weil Klar. wir dieses Standardritual 50 mal gesehen haben ja. das schockt den Zuschauer einfach
1: nicht mehr ja. übrigens Drehbuchgeschichte dazu habe ich, hab ich später auch noch aber wirklich später. Ja.
0: ganz kurzer Einwurf ab, ab Ende der Staffel 4 also Trinity Killer wurde praktisch das komplette Autorenteam
1: genau. ausgetauscht. Ja, das Das, so das finde ich nämlich ziemlich geil. Die Regisseure als auch die Drehbuchautoren der, der Serie haben gesagt, wir haben das perfekte Ende erreicht mhm, und ja. jetzt sollten wir jetzt hören wir auf. Und die ja. haben auch tatsächlich alle die, die haben auch alle die sind doch alle von Showtime dann weggegangen und ja. Showtime weil halt Dexter die eierlegende Wollmilchsau für die ist, ne, haben komplett neues Cast rangeholt, äh, komplett neues Team rangeholt mit der Prämisse, streckt die Serie so lange wie es geht. Ja, das ja. hat man gemerkt. Alter, ja, das merkt ich, man ich richtig. Ich hätte ausrasten können. Deswegen ja. ist für mich nach Staffel 4 ist Dexter für mich persönlich ja. vorbei. Also Staffel 5, nee,
2: es, es gibt noch schöne Momente, also also wir, aber die Serie war über, überflüssig. Wir ja,
1: erklären ja. Staffel 5
0: und die späteren jetzt als Unkan als unkanonisch, also nee, die, die haben, weitestgehend
2: unkanonisch. Die haben nicht <lacht> existiert, also die gibt es nicht. Doch, doch, doch. Viele, viele davon gibt es nicht. Viele Vieles gibt es
1: nicht. Ja, das Ding ist halt ja. einfach so, irgendwann ist eine es Geschichte. Es gibt vor auch, allem das Ende nicht. Irgendwann das spielt in Bielefeld. Eine, ja. Irgendwann ist
2: eine Geschichte <lacht> auserzählt und das, das ich finde es so schön, Sometimes wenn Showtime ist da übrigens super drin. Ähm, California oh. Staffel 3, Pam, Geschichte oh. zu Ende erzählt. Noch mal diese furchtbare Staffel 4 oh. hinterher. Staffel 5, ja. mega geiles Ende für diese Serie, noch zwei Staffeln hinterher. Genau. Grauenhaft. Ja. Und das ja ist halt zum Beispiel das, wo ich mir zum Beispiel Breaking Bad so lobe hört genau am Höhepunkt auf ja aber breaking bad hätte sich auch eine staffel sparen können ja ich kann, also nicht 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 eine staffel wo ich jetzt jetzt sagen ich würde nicht. die vierte raus sondern also spart euch eine staffel und es strafft auf, das nicht. Pass auf, nicht. Bei, ja, pass auf bei Breaking find Bad finde ich es tatsächlich so. Nehmt euch aus jeder Staffel
1: so, ich glaube, so eins zwei Folgen raus, die ungefähr eine Staffel ergibt ja, genau, und, und das lasst meine ich. die raus. Genau, das meine ich. Dass Aber ich prinzipiell, so insgesamt eine Staffel ergibt die dann weg ist. Prinzipiell ja. finde ich, dass, was das angeht, hat Breaking Bad das zum Beispiel am besten gemacht, dass sie gesagt haben: so fünf Staffeln. Friss oder stirbt, danach ist Schluss. Schluss.
2: Leute, Game of Thrones ist ja jetzt genauso. Ja. Sieben Staffeln, äh, nee. 8 Staffeln, Pau, Ende. So. Wir reden genau. nicht über Breaking Bad, wir reden ja, über Fucking ja, Dexter. Ja. So, hier, Dings, ne? Also, Komplex, Zwanghafte, ja, Belastungsstörung, bla, bla, bla. Zwanghafte Persönlichkeitszüge, klar. Das ist eben das, was, was, was die Jungs geschrieben haben, nur, dass es eben keine Zwangsstörung ist, sondern eine zwanghafte Persönlichkeit. Das kann man danach gucken, das ist tatsächlich ein Unterschied. <lacht> so, dann Flashbacks haben wir eigentlich nur in der ersten Staffel. Tauchen danach. Seltener aus gibt's aber, immer mal wieder. Ja, gerade weil in der ersten Staffel ganz schlimm. Ich wollte gerade sagen, weil seine Flashbacks hören ja in dem Moment auf, wo er weiß, dass er einen Bruder hat. Nee, und der, der vor allem für ihn noch einige Sachen auch äh, aufklärt. Ja. Komme ich, komm ich gleich nochmal zu, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Komme ich gleich nochmal zu. Was meint ihr mit Flashbacks, ähm,
1: Erinnerungsschübe äh, oder? Genau. Genau. Also ja. diese klassischen Flashbacks. Er hat, er hat auch, auch immer mal ja.
2: so Flashbacks, dass er zum Beispiel auch in einem blutroten Raum steht und sowas. Das genau, sind offensichtlich ja. Sachen aus seiner aus seiner Babyzeit halt. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal zu, weil das ist wichtig. Ähm, aber Flashbacks hat er danach auch immer mal wieder zu seinem Vater hin oder so. Also genau. der hat immer wieder Flashbacks. Ähm, aber gerade eben auf diese, diese krasse, auf dieses krasse Trauma, ähm, eben eigentlich nur in der ersten Staffel. So, dann emotionale Stumpfheit bzw. emotionales Betäubtsein. St Stumpfheit? Ist das ein Wort? Ja, tatsächlich. Ich, ja, ich habe so aufgeschrieben. Emotionale Stumpfheit. Oder <lacht> Abgestumpftheit. Abgestumpft sein, keine Ahnung. Er ist emotional stumpf tot. <lacht> I've become so numb. <lacht> die Nummer? Und, da will ich auch noch kurz was sagen. Ja, und das ja. hat er ja. Und das ist eben das, was ähm, für ihn, ähm, weil, <lacht> weil es bei ihm unheimlich stark ausgeprägt ist, also das plus die, plus die Gleichgültigkeit das ist auch ein Symptom, ähm, ist ja unheimlich stark bei ihm ausgeprägt. Ist aber nicht untypisch bei bei Belastungsstörungen, also bei starken Belastungsstörungen, ist das nicht untypisch. Und das verwechselt, wie wir in der achten Staffel. Und wir nehmen sie jetzt mal einfach. Kanonisch mit, ja, ja, Frau Vogel. Ähm, hat einen Vogel, Vogel äh, äh, ja auch feststellt, als er klein war. Ähm, nur das fälschlicherweise, weil sie offensichtlich eine Dilettantin ist, ähm, als Psychopathie diagnostiziert, was aber falsch ist. Was die Empathielosigkeit
0: angeht, ist Dexter meiner Meinung nach ein super inkonsequenter Charakter, in den, denn am Anfang wird wirklich ganz viel Wert darauf gelegt, in den ja. ersten Folgen dazu, da wird es, halt, hm. es wird nicht nur gezeigt, es wird explizit artikuliert, es dass wird Dexter. Dass der so es ist. wird zelebriert, dass Dexter gefühllos ist, dass ja, er ja. empathielos ist. kalter Motherfucker einfach Er, so, er sagt ja. ja auch wirklich selbst in seiner ja. in der Erzählerstimme, als er selbst sagt er, dass er eine Maske auflegt für die Außenwelt und so tut, als wäre er gut gelaunt und ein fröhlicher Typ. Aber eigentlich ist er Vulkanier im Inneren. Das wird im Laufe der Serie immer ja. weiter aufgeweicht. Wahrscheinlich auch eine Drehbuchentscheidung, weil ja. ein, ein empathie- und gefühllose Figur bietet nur begrenzte Möglichkeiten, um Konflikte aufzubauen. Ohne Scheiß fand ich mega geil.
1: Fand ich mega geil. Aber wenn die angelegt ist, ja, was geil ist halt, wenn die angelegt ist als 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 Empathielos. Und so nach und nach, dem muss Sachen passieren, wo ähm, sich prinzipiell Empathie entwickeln kann. Du kannst genau. einen empathielosen
0: Charakter kannst du spannend erzählen. Genau. genau. Aber, keine acht Staffeln ja. lang. Nee, nee. eben genau. drum. Und ja. das
2: Klügste, was sie machen konnten, war spätestens am Ende der vierten Staffel und vor allem im Laufe bis zur vierten Staffel denen immer mehr Empathie zu geben, die am Ende der vierten Staffel mit einem emotionalen Zusammenbruch gipfeln. Genau, und dass er im Prinzip noch härter in ein, die Nicht-Empathie wieder zurückgeworfen genau. wird eigentlich. Und das ist eben Punkt eins, der Beweis für die unfassbare Stümperkeit, Stümperhaftigkeit, dieser bekackten Vogel, ja, weil, also, beschissener kann man ja wohl nicht diagnostiziert ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Punkt eins. Und Punkt zwei für, weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte mich absolut über Vogel aufregen. Du hast, aber, du hast vollkommen ja. recht, weil das
1: Ding ist halt einfach, wie geil wäre das gewesen, so einen Anti-Helden wie Dexter mit seinen Handlungen, die, ja. weil da also, bin ich auch in meiner Arbeit auch, äh, auch, auch, auch mhm. eingegangen, ihn mit wirklich fragwürdigen Handlungen und trotzdem noch sympathisch mhm. rüberkommen zu lassen, ihn seine eigene Mediziner schmecken zu lassen und wieder ja. so hart zurückzuwerfen, ja. dass prinzipiell du äh, die, der der Rest, was jetzt passiert, eigentlich deinem Kopf überlässt. Und genau. das ist, sorry, das ist Heldenzerstörung. Spannend gemacht. Das ist Heldenzerstörung einmal eins. Genau. So, das ist die Königsklasse. So, wer, wer das beim Drehbuch schreiben, beim Story schreiben äh, geschehen hat, sorry, der kann jedes Buch und jedes Drehbuch veröffentlichen, weil er einfach der Ficker
2: auf dem Markt sein wird. Ja, wirklich. Das ist fantastisch. Ähm, und eben ein unwiederbelegbarer Beweis für meine posttraumatische Belastungsstörungstheorie. Denn, denn wenn du, wenn du das hast, bist du immer noch in der Lage, logischerweise Empathie zu entwickeln, aber halt sehr, sehr schwer. Mhm. Ne? Also mhm. in dem Fall mhm. Das prägt sich ja natürlich immer anders aus Und bei ihm ist gerade dieser Punkt extrem stark Extrem stark ausgeprägt
1: mhm. Mhm. So, Ich finde ähm, das auch so
2: witzig, weil der Mörder seiner Mutter Der war
1: doch ähm, Havanna, Havanna, wo ist Havanna äh, Kuba, Kubana, oh, ja. Kubana ja. Der Mörder seiner Mutter ist ja Kubaner, Ein Ausländer Ja und dass er, das finde ich halt so krass, dass er instinktiv kein Problem mit Ausländern hat. Ganz im Gegenteil, er ist mhm. so gerne Miami, das sagt er noch in der ersten Folge. Er liebt das Essen, das Kubanische, und er liebt
0: kubanische Musik. Ja. Die ersten Sätze in der allerersten Folge, Tonight's the night, and it's ja. going to happen again and again, has to happen, nice night, Miami is a great town, I love Cuban food, pork sandwiches, my favorite. Also Schweine-Sandwich in den ersten sechs Zeilen der Serie, ganz wichtig.
3: <lacht> so.
2: äh, dann hier Teilnachslosigkeit in der Umgebung und Freudlosigkeit. Freudlosigkeit ähm, sehe ich jetzt nicht. Das hat er nicht, weil er hat sehr viel Spaß an dem, was er tut. Ja. Ähm, eben auch an der. Das wird auch immer wieder gesagt. Ähm, er hat nicht halt nur das Töten, an, nicht nur das Töten an sich, sondern eben auch die Jagd. Also der hat unheimlich viel Spaß an, an der Recherche an dem Batman sein. Ja, genau. Also hat, ja, sein, sein, sein Opfer halt vorzubereiten für das, was er im Prinzip vorhat. So. Genau.
1: Ja, stimmt, hast recht. Der hat, der hat
2: mega Spaß an der Recherche. So, und jetzt zwei Punkte, die neu sind, die hatten wir bei die hatte ich bei Wolverine weggelassen, weil sie äh, da mir irrelevant erscheinten. Ähm, und zwar ein, äh, hat er eine, Gesch und, also ich glaube, dazu neigt er auch, aber das ist erstmal nur ein Symptom und dann lasst uns darüber diskutieren, aber es hat eine gesteigerte Vigilanz. <lacht> eine was? was halt, äh, ja, genau. <lacht> ähm, sprich, ähm, eine, ähm, Ach, wie kann man das am besten erklären? Eine, ähm, eine gewisse Immunität gegenüber Langeweile. Also stundenlang da sitzen hm. zu können, ohne die Konzentration zu verlieren. Hm. Wie nennt man das? Vigilanz. Vigilanz? Ja. Das muss ich mir merken, also nehme ich in meinen ist, Lebenslauf rein als Schwäche, weil das habe ich nicht. Ja. Also das ist äh, also in dem Zusammenhang bedeutet Was? es eben, dass äh, eine gesteigerte Aufmerksamkeit bzw. Konzentration, dass man eben eine Immunität gegen Langeweile hat. Grob Wachheit. zusammengefasst. Ah, ja. Kommt übrigens ja. vom Lateinischen vigilantia, Wachheit, Schlauheit. Ja. Geil. Und das würde ich Dexter unterstellen, weil das kann der gut. Das kann der richtig gut. Stundenlang irgendwo rumsetzen und Leute beobachten, mhm. ohne die Konzentration zu verlieren, bis nachher sein Sohn geboren wird. Da also, wird es ein bisschen schwieriger. Aber so
1: ein bisschen sein natürliches Ritalin im Körper, ja.
2: Genau. Mhm. Ja. Und das ist eben auch ein Symptom der der Belastungsstörung. Und Ach, äh, ernsthaft? posttraumatische What? Belastungsstörung. Ernsthaft, ja, ja. Wenn, du, wenn du eine posttraumatische
1: Belastungsstörung hast, dann kannst du dich im Prinzip äh, dein, dein Thema gewidmet ja. lange damit beschäftigen, ohne das Interesse daran zu verlieren. Ja? Nein, aber das kann ein Punkt sein. Ja, deswegen sage ich ja, genau. das, das ist, ja, das ist eine Folge davon. Das heißt, das wenn kann ich jetzt, eine Folge sein. Krass. Ja. krass. Ja. Das, das heißt, jemand, der aus Vietnam kommt, der kann sich stundenlang... Darüber mit jemandem unterhalten, über, weiß ich nicht, Foltermethoden jetzt. Sagen wir mal, dem ist, ist in Beispiel. Vietnam sind die Fingernägel rausgerissen äh. worden. Der könnte sich darüber stundenlang unterhalten, ohne das Interesse nein, daran. Nein, der zu kann vor allem
2: auch stundenlang da sitzen und einfach nur ein Grasheim beobachten und das immer konzentrieren. Ach so, zu das ist nicht, das ist nicht fachspezifisch bezogen, äh, nein, 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 Ach, das ist heftig. Wie gesagt, das kann dazu führen, muss nicht. Also, ne, das sind alles Dinge, Krass, die können, deswegen, müssen, aber nicht. Deswegen war die Nachkriegsgeneration, deswegen waren unsere Großeltern, Du produktiv? Ja, Mann. Ja. Durch ganz du, als möglich. Also ähm, das, das liegt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, daran, dass, dass äh, dein, dein, also dass, dass du im Prinzip so Scheuklappen trägst. Ja. Ne? Dass du eben nicht mehr alles um dich herum wahrnimmst aus Angst, dass dir nochmal was passieren kann und du dich super stark fokussierst. Ach, weil, weil du schon Angst erfahren hast genau, und im Prinzip ja. dich nur noch auf die wesentlichen Sachen konzentrierst, genau. sondern wer will mir Schmerz zufügen
1: oder sowas. Ja, im Prinzip krass. Und so. ja. das, das, das wie ich gesagt, halt, das
2: muss nicht, aber das kann. Passieren. Alter, das ja. finde ich
1: richtig hart. weil
2: so ja. Wozu ist der menschliche Verstand in der Lage? Ist ja der Hammer. Ja, Alter, dem, liest dir mal diese Nummern über Zwangsgedanken durch. Das ist das irre, was Zwangsgedanken sind. Das ja. ist Wahnsinn. Richtig krass. Ähm, und ähm, eine, eine vegetative Übererregtheit. <lacht> Und oh, das Mann, ist, glaub, warum lache
1: ich als Einziger?
2: <lacht> Weil ich musste lachen, als ich es gelesen habe. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, im Prinzip das, was Dexter halt hat, wie wir es vorhin schon mal hatten, dem geht voll einer ab, wenn er den umbringt. Ja. Also die, so, eine, so eine körperliche ähm, Erregtheit einfach. Also nicht, nicht Pimmel, ne? sondern, sondern einfach erregt sein. Und das, das sieht man bei ihm ja. Wenn, wenn er seinem Ziel näher kommt, der wird immer aufgeregter, der wird immer mhm. nervöser. Ja. Und immer, ja, aber euphorisch. ohne die Konzentration zu verliehen. Ne? Aber er wird euphorisch. Diese Nummer mit dem Gesicht zerschneiden. Mhm. Und so. Der kommt in so einen Blutrausch. Genau und ähm, all diese Punkte eben mit der Psychopathie, mit dem Blutrausch, mit der mit der Sucht und so weiter, ähm, das ist ja alles im Prinzip richtig, lässt sich aber alles auf diese posttraumatische Belastungsstörung zurückführen. Was ich, das war das, was ich vorhin meinte mit, das ist ein bisschen enttäuschend, dass die Figur so sagenhaft komplex wirkt, aber es ist echt ja. relativ einfach zurückzuführen ist, was das alles soll und ist. Ja,
1: so. aber trotzdem, er hat ja, er hat ja genug, also er, er befindet sich für mich persönlich nicht so im roten Bereich, sondern eher so im gelblich orangelichen Er springt da immer so ein bisschen hin und her. Er kann ins Krasse gehen, er kann aber auch wieder ja. so leicht zurückkommen. Und Das macht ihn, das macht ihn halt so geil. Er ja, ist gut, ein bisschen, ja er ist ein der, bisschen der, der Daywalker der posttraumatischen <lacht> Belastungsstörung. Er ja, ist im ne, Kirschgrün. Ja, also,
2: also wenn du hier so posttraumatisch belastet <lacht> bist, heißt das ja nicht, dass das permanent der Fall ist. Ne? Ja, ist schon klar, aber du ja. weißt ja, was ich meine. Ja. So, und jetzt äh, ein Punkt noch, und das sind die Panikattacken. Die hat er nur in der ersten Staffel. Erinnert ihr euch? Ähm, und das. Wann hat er eine Panikattacke? Der, der hat mehrere Panikattacken in der ersten Staffel. Echt? Ja, da, kann, äh, ja. Da, da vibriert das Bild immer so und so. Das ist jedes Mal dann, wenn der kühlerster Killer ihn an seine Vergangenheit, an die er sich ja nicht ah, erinnern kann. Mhm. Übrigens, äh, Amnesie, auch großer Teil der post-organischen Aber, ja. Wie ja. Ja,
1: heißt das in American Beauty so schön? Man soll die Macht der Verdrängung nicht unterschätzen. Ja. Oh und, ja. Und,
2: ähm... Genau, das, ja, ja, genau, das habe ich jetzt vergessen. Amnesie, bla bla, hat mir schon. Am, äh, kommt in der Serie ganz stark schon vor. Der kann sich an nichts davon erinnern, nicht mal an seinen Bruder. Also der kann sich an die ganze. Ah fuck, jetzt habe ich das Wort. Entschuldigung. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Ähm, fuck, das hatte ich bei Wolverine. Ich habe vergessen, mir nochmal aufzuschreiben. Dissozial? Nee, 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 nee. Diese rückwirkende. Adam, Adamantium? Nein. <lacht> Nein, die, rück, die rückwirkende Amnesie. Ähm, äh, da haben wir das so einen geilen Begriff ja, hier. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Oh. Also er hat eine rückwirkende Amnesie, er kann sich an seine Kindheit nicht erinnern. Eine polyvinyl erinnerung <lacht> Ja, genau. <lacht> Deine Mama ohne Scheiß. <lacht> Poly -po -po Polypeptimin. Nein.
0: Ey. <lacht> oh mein Gott. Ja, eine ein eine
2: rückwirkende Erinnerung. Eine
1: Zeloi-Toloiton-artige handi erinnerung Ihr widerlichen ja.
0: verschwitzten Typen. Jetzt konzentriert euch mal, Tobi, und bring deinen Ich habe eine ziemlich schwache Ende. Vigilanz. Ey, Tobi, du, Tobi. Du, du laberst echt super interessantes Zeug, aber komm jetzt zum
1: Punkt. Ja, du also, ich ich habe keine ich habe keine posttraumatische Belastungsstörung. Ich kann dir
2: nicht die ganze Zeit konzentriert okay, zuhören. Dann, 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 okay, dann ratter ich das jetzt runter. Also, wobei, Ich hasse <lacht> euch so Panik. Sehr. Okay, er hat immer wieder Panikattacken, meistens gefolgt von Flashbacks, immer dann, wenn der Kühlerster Killer in der ersten Staffel ihn an irgendwas erinnert. Darum geht's ja. In der ersten Staffel der Kühlerster Killer ähm, versucht ihn Schritt für Schritt ähm an sich als seinen Bruder heranzutragen. So, und das macht er über Retraumatisierung. Geil. Erinnert ihr ja. euch? Geil. Ähm, der erste Mord, erstmal prinzipiell egal, das war nur so ein Hallo, hier bin ich. Und dann geht es ja eben los mit diesem Kühllaster, woher er seinen Namen hat, mit dieser Hand. Mit den, mit den Fingernägeln in den Farben seiner Mutter. Hm. Also weil die Mutter immer so bunt lackierte ja. Fingernägel hatte. Also nicht einfarbig, sondern ah, das, mehrere das heißt, er, er löst so bestimmte Trigger in die Maus. Immer so. wieder. Ja. Und zwar immer wieder. Und das gipfelt ja darin, in, äh, an dem Tatort, wo er ankommt und der ganze Raum komplett mit Blut bedeckt Ah ja, und da fällt er einfach um, ne? Das ist, das ist, die das ist stimmt, der stimmt, höchste Punkt fällt, seiner Panikattacke. Stimmt, da, da, fällt, da, fällt, da fällt
1: Dexter einfach, das ist so geil, diese Szene. Er kommt da rein, das ganze Zimmer ist voller Blut, voll rot. Und
2: Dexter fällt einfach aus dem Latschen. Genau. Und das funktioniert, weil der, der Mann ist Blutspezialist. Das ja. ist sein Job. Ja? Ähm, das ist ihm eine Million Mal vorher nicht passiert. Das passiert ihm erst ähm, aufgrund dieser wirklich clever gesetzten Retraumatisierung seines Bruders. Der geht Schritt für Schritt dieses Trauma nochmal durch, um es immer weiter zu steigern, bis er, irg ja, bis er irgendwann... Ähm an dem Punkt erlangt, dass er die, äh, also ne, zwei Schritte dann halt noch hat. Erstens, er wird bewusstlos. Ja. Also er kippt vollkommen aus den Latschen. Und, Und Punkt zwei, er erinnert sich irgendwann wieder an seinen Bruder. Ja. Also das ist ja das, worauf er hinausfällt. Boah. Er retraumatisiert ihn. Also ich kann echt verstehen, warum du jetzt so weit ausholen musstest, Tobi. Das war mega geil. Ja.
1: Das war richtig, also wirklich Danke. Chapeau, Mann. Das war richtig also, Auch mal äh, mein größtes Lob an deine Freundin. Wie gesagt, ich habe mich sehr lange mit dieser Serie <lacht> auseinandersetzen müssen, auch aufgrund meiner Bachelorarbeit. Das war richtig heftig gut,
2: Mann. Also ich Und möchte wir, Was wir noch haben, ganz kurz, ja. Kompensationsversuche, auch ein Teil der äh, posttraumatischen Belastungsstörung, ähm, diese Nummer mit den Tierquellen und so. Ja, ähm, damit hat er angefangen, ne? Damit hat er angefangen. Ja. Das machen ja viele ähm, solcher Fälle. Äh, nein, nicht Psychopathen. <lacht> ich ich habe es echt mit Absicht gerade gesagt, aber ich wissen wollte, ob, ob Tobi mir jetzt einfach zustimmt. <lacht> Und ähm, eben, ähm, eben dieses, weil es gibt, glaube ich, keinere, keine machtlosere Situation als die, in der Dexter als Dreijähriger war, ja. ne, im Blut seiner Mutter mhm. zu sitzen, nicht zu essen zu haben, nicht zu trinken zu haben. Also er ist vollkommen machtlos und musste auch noch dabei zusehen, wie erwachsene Männer seine Mutter mit einer Kettensäge zerstücken, Also er konnte nichts tun. Ne? Die Frage ist, wie viel man als Dreijähriger von sowas mitbekommt. Oh, genu genug, um und dein, traumatisiert und, zu werden. Dein Unterbewusstsein
1: ja. ist du, unterschätzt das nicht. Du unterschätzt
2: vor allem einen Dreijährigen ja. nicht. Ja. Also und, Tobi, ähm, was ich da noch sagen wollte. Ja. Also er versucht das Machtgefüge eben zu drehen als Kind schon mhm. und spätestens da hätte man sehen müssen, was der hat. Aber so. Also Tobi,
0: auch von mir Respekt. Ich möchte und werde jetzt mit dir schlafen <lacht> nach diesem Vortrag.
1: <lacht> schon wieder. Muss ich das und, wieder filmen, Jungs? Ähm, also
0: als kurzer, als kurzer. After-Disclaimer, als After-Claimer, also als Arsch-Umarmer. <lacht> <lacht> das müsste ist Also, Herrn und Fred Hilke.
2: Das <lacht>
1: ist ja ekelhaft. Arsch-Umarmer. Ich also schau mal man, vor, du kommst irgendwo hin. so. so. Ich hey, Fred, alles cool. Darf ich deinen Arsch mal umarmen? Also, du
0: als, also als Arsch-Umarmer, ob Dexter jetzt eine. Ähm <lacht> das hab ich Das wieder vergessen. Zwangsstörung ob, oder? Ob Dexter. Genau, danke schön, lieber Tobi. Oh, du bist heute Nacht noch fällig. Aber, <lacht> wie gesagt, ich bin ja jetzt schwul, seit ich die Teletradies gesehen habe. Ähm, ja. Lieber Tobi, ob, ob Dexter jetzt eine Zwangsstörung hat oder, wie du gerade so toll referiert hast, ein posttraumatisches Palast. Palast. <lacht> ein Pokémon-Palast? Pal Palast. <lacht> Palastungsdings? <lacht> da, mit, mit zwanghaften um, Persönlichkeitszügen. Um das zu ermitteln, müsste sich ein echter Psychologe also nicht so wie wir drei, sondern ein echter Psychologe. so, du meinst, wie, deine, so wie wir drei? So das wie deine Freundin Ramona ja. oder wie der Dr. Gebele, ähm, müsste sich mit Dexter in einigen Sitzungen ja. intensiv beschäftigen. Ja. Um, wir wir lassen das Thema aber erstmal hinter uns. Ich habe schon echt viel Bier getrunken. Ich Alter. auch. Ich auch, ich habe mir ich habe
1: das geile ist, was ihr jetzt sicher, wir nehmen ja, wir nehmen ja noch Zeug jetzt für den Premium Feed auf, sobald wir hier mit der Folge durch sind, ne? Mhm. Ich habe mir drei Bier mitgenommen, a 05 Holsten. Ich bin bei äh, 60% des dritten Bieres jetzt. Ich kann dir gleich noch eins geben, wenn du willst. Geil. Tobi, ähm, nee,
0: Richard, du hast ja deine du hast ja deine deine ästhetisch hochansprechende Bachelorarbeit, also die oh, ist ja. wirklich der, der David mit Pimmel unter den, <lacht> unter den Bachelorarbeiten. Hast du über Dexter geschrieben?
1: Oh ja, das ähm, war so schön.
0: Wieso oder wie schaffen es die Macher von Dexter, dass ich als Zuschauer ihn als den Guten
1: sehe? Ja, genau mit dem Thema habe ich mich auseinandergesetzt, aber nicht zum Beispiel, wie es viele andere machen, aus der psychologischen Sicht, weil tatsächlich ist es fast relativ leicht zu beantworten, weil im Groben gesagt, im Groben äh, äh, für, für dich als einfachen Zuseher, die einfach, sehr einfache Antwort ist, Vorbelastung. Weil das, das Themenbild des Anti-Helden als Helden gab es schon vorher. Filmisch auch umgesetzt. Mhm. Zum Beispiel der Pate. Du sympathisierst mit der, mit der Mafia-Familie, obwohl das, womit sie ihr Geld verdienen, prinzipiell gesellschaftlich nicht mit deinen angelernten Ordnungs- äh, Empfinden übereinstimmt. Die verkaufen Drogen, die beeinflussen Menschen, etc. Das ist eigentlich das, was dir von der Kinderschube an. In, in, in die
2: verkaufen keine Drogen. Ja,
1: stimmt, die haben Casino, aber später Punkt, verkaufen, dass sie keine verkaufen, Ver Drogen. Ver verkaufen sie Drogen. Also Sie schüchtern Menschen eigentlich. Meine eine liegt dem anderen wollen. Pferdekopf ins Bett. Don Corleone
2: wollte nie Drogen verkaufen. Ja, ganz genau. Ähm, und <lacht> das Ding ist halt,
1: ich habe mich, hab mich in meiner Arbeit mit Dexter dahingehend auseinandergesetzt, dass ich untersucht habe, wie schafft man es filmisch. Wie schafft man es filmisch, ihn äh, als sympathischen Charakter darzustellen? Weil alles andere war mir einfach zu, bei mir persönlich einfach zu mehr ja, komm, ist schon bearbeitet worden. Und wie schaffen sie es? Pass auf, das Ding ist halt tatsächlich so rein filmisch gesehen, ganz einfach. Kleidung, Farbinformation, was ich sehr, sehr interessant mhm. fand, Musik und Kameraführung. Mhm. Und das Ding ist halt tatsächlich und die Erzählperspektive. Und ja, das meine ich ja. Kameraführung, also Erzählperspektive. Ach so, so mit in, in, nee, ich, nee, ich meine nicht nur
2: die Bildführung, sondern auch die, die Erzählung. Genau. Warte, lasst uns machen. auf diese ja. Punkte
1: einzeln eingehen. Ja. Ähm, ganz F Farbinformation, mhm. was ist das? Pass auf, das Ding ist halt einfach: jeder weiß jetzt von den Grundeigenschaften so, man sagt ja nicht ohne Grund so, du wirst grün vor Neid so die Farbe Grün wird mit Neid assoziiert die ja. Farbe Rot wird mit Handlung mit 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 Action mit Wut mit äh, teilweise negativen mit mit sehr starken Gefühlen assoziiert und Liebe Beispiel. Wut und Liebe genau. beides also ja ne, aber sehr intensive. sehr intensive
2: emotionale genau. Erlebnisse mhm.
1: die Farbe die Farbe Schwarz zum Beispiel äh, kommt der Trauer gleich dem Nichtstun die Farbe Weiß ist was Reines was was unglaublich unschuldiges und Dexter muss man drauf achten wenn der ganz normal im Alltag unterwegs ist der hat die harmlosesten Klamotten ja. an, die für uns als Code in unserer Gesellschaft ähm, akzeptiert werden als Otto-Normal. Das, das ist halt echt so, ne, so Beige-Hosen, weiße
2: Hemden und nee, so. Ne? Pass auf, das
1: Ding ist halt nämlich, das Ding ist halt, er, er das macht er nämlich sehr, sehr clever, das macht das Kostüm mhm. Department in der Serie extrem clever. Weil das Ding ist halt einfach, er hat beige hosen an oder Jeans, mhm. was ist tatsächlich rein statistisch gesehen das Normalste der Welt ist. Mhm. Er trägt nie kurze Hosen. Mhm. Also gut wie, aber also ich glaube, ganz, ganz selten trägt er mal kurze Hosen. Ja, wenn er am ja. Strand ist, trägt er kurze Moment. Hosen. Moment,
0: aber. Das lasse ich nicht zählen, denn Figuren, die kurze Hosen tragen in Serien und Filmen, kannst du an einer Hand abzählen, denn kurze Hosen sehen auf dem Bildschirm immer unfassbar beschissen ja, aus. Mann. Äh, Kurt, im, im, gefilmt, im Bild oder auf Fotos sehen kurze Hosen einfach immer nach Mallorca-Tourist aus. Aber, aber ich es ändert ja nicht, ja, das dass es
2: eine bewusste Entscheidung ist, ihm ja. keine kurzen Hosen anzusehen. Ja. Ja. Man, man hätte ihn auch als Idiot darstellen können, als, als liebenswerter Idiot, weißt du, ja, dann ja, siehst du genau. kurze Hosen an, so Steve Urkel als Serienkiller. Also, genau. li li
0: liebe liebe Hobbyfilmer, wenn ihr eine Figur oder einen Menschen in einem Film super albern darstellen
1: wollt, tatsächlich zeigt in den kurzen Hosen. Charlie Harper. Ja. Ja, ja das ist ein ja, gutes Beispiel. Aber wie gesagt, um auf Dexter zurückzukommen, das Ding ist halt zum Beispiel alleine sowas, bevor ich auf die Farben eingehe, alleine sowas, habt ihr mal seine Händen gesehen? Dexter trägt sehr, sehr häufig Kurzärmliche Hemden. Ja. Ein kurzärmliges Hemd im sozialen Kontext, als Code unter uns Menschen, tatsächlich wird gewertet, nicht als, äh, als, als Business, also als Trade, ne, so, so, so kastenförmig, quadratisch mhm. praktisch gut, sondern ein kurzärmliges Hemd wird äh, assoziiert mit geordnet. Und geordnet finde ich einen ganz, ganz schlimm Spießerbegriff. Mhm. Ja. Kurzärmliche Hemden werden als geordnet. Äh, Soziale Dexter harmlos. trägt immer Pastelltöne. Ganz hell Babyblau, helles rosa. Äh, helles, hell, ja, helles blau ist auch Lisch. babyblau ähm, helles gelb, also der trägt immer sehr sehr helle, sehr ja. sehr lebensbejahende Farben, sehr viele Urlaubsfarben halt aber, aber nie grell nee eben nie grell, immer so leicht diese Pastelltöne, halt so ja. leicht entsättigt aber sehr cremig mhm. und äh, das hat er an, wenn er quasi seine Maske auflegt er, er verschwindet perfekt in der Masse super perfekt mhm. ähm, Und das Einzige, was ihn auffällig macht, sind dann tatsächlich, wenn er auf seine Jagd geht, diese dunkelgrünen, schon Tarnfarben ähnlichen Klamotten, die der trägt. Die unheimlich gefährlich wirken. Genau. Ähm, also und die vor allen Dingen präzise wirken, weil er hat ein langes, dunkelgrünes Longsleeve an, was im Prinzip ihn bis zu den Handgelenken abdeckt. Und was er dann final mit dem, womit er eigentlich arbeitet, mit seinen Händen nämlich durch Leder, also auch noch was sehr Dickes, sehr Abweisendes, damit auch noch kompensiert. Also er ist er ist ein sehr... Und sehr praktisch, der, der genau. hat auch so, so Taschen an den Hosen ich und sagen, so, also hat so sehr
2: praktische Kleidung.
1: Wie sagte man in Scruffso? er hat Beauty-Bag-Hosen an, ne? <lacht> ja. Also er ist... Er ist, ist er, Beauty-Case-Hosen, Beauty ja. Er ist, ähm, in seiner gesamten Darstellung ist er mhm. ist er schwarz und weiß, aber gleichzeitig grau, was ihn zu, zu einem ja. perfekten Underdog halt irgendwie macht. So und in dieser ganzen Funktion, so wie er zum Beispiel auch in seinen Büros, äh, wenn er arbeitet, ist er immer im Hellen. Da, wo er ist, ist immer genug Licht. Er ist immer, wenn er an einem Tatort ist, das ist immer im, äh, meistens im freien oder in einem sehr gut belichteten Raum. Und wenn er in seinem Labor ist, dann ist er selber... Er hüllt sich selber, er äh, gibt sich selber mit der Unschuld, jetzt semiotisch gesprochen. Er ist in einem, erst wenn er in dem Labor arbeitet, ist er in einem knallweißen Raum. Und umso geiler sind die Szenen, wenn er zum Beispiel, es, es gibt einen Fall, da, da, da versucht er Kopfschläge mit einem Baseballschläger und verschiedenen, mhm. verschiedenen Schlagwerkzeugen nachzustellen, mhm. an äh, mit blutgefüllten gefüllten äh, Plastik-Dummy-Heads. Dummy genau, und da mhm. schlägt er, durch. da ist er in einem komplett weißen Raum. Gutes Beispiel. Und schlägt auf diese Schädel ein und, und äh, guckt sich anhand dessen, wie das, diese rote Farbe, an die Wand spritzt, guckt er sich die Blutspritzmuster äh, anhand ja. dessen an. Und das ist ein unglaublich geiles filmisches Element, um äh, auch darzustellen, wie Dexter seine eigene Umwelt wahrnimmt. Er gibt sich im Weißen, aber irgendwo verursacht er diese kleinen Kleckse
2: halt ja. und, und analysiert das auch jedes Mal. Das ist mega geil. Man, man, muss, man muss dazu aber, also erstmal Chapeau an die Leute, die das gemacht haben. Man muss dazu aber auch sagen, dass der Sender also an der Stelle mit dieser Szene, ausgerechnet mit der Gestaltung dieser Szene, nicht direkt sparsam umgegangen ist, weil so ziemlich jedes Plakat über Dexter genau das hat. Weiß Blut Dexters das Gesicht. Das, das, ist das, heißt, jetzt, halt, ja. das ist so deren also das ist so deren Code, der un, also mit am schönsten gewählt ist in einer Szene und der ausgeschlachtet wurde wie die Serie selbst.
1: Das finde ich zum Beispiel auch das Cover äh, das, das, das Cover der ersten Staffel, wo Dexter einfach nur da sitzt und diese bläulich tote Hand so unterm, unterm mhm. Kinn hat, wie der Denker. Mhm. Finde ich mega geil. Das ist super, ja. Finde ich mega geil. Ich echt so sagst du, das
2: sorry, da hat einer echt nachgedacht. Ja, oder das mit dem Baby und diesem Blutspritzer auf der auf der Wange von dem Kind. Super gut. Thema wie wo wir gerade dabei sind, super interessant. Ähm, wie schaffe ich es,
0: rein optisch eine Figur als positiv darzustellen? Ganz, klingt super plump, aber ist super. Ist es auch. Aber Moment, Moment, <lacht> Moment lass ja. mich ausreden, ist, ist super plump, aber ist super
1: effektiv. Ja. Er ist sehr attraktiv. Ja. Es ja. Gibt, es gibt Und vor allem Dexter wird immer, wenn er ins Police Department kommt, er wird immer entweder auf Hüfthöhe gefilmt. Oder auf Fußhöhe oder untersichtig. Das heißt, wir als also von unten nach unten. Genau, oben. so, so äh, Froschperspektive, dass wir ihn immer leicht von unten sehen. Gerade wenn er mit diesen Donuts halt kommt. Das heißt, seine Maskerade, wenn er dieses Riesenpaket so Donuts dabei hat, überdeckt ihn selber. Ja. Jedes Mal.
3: Mhm.
1: Und das ist extrem geil. Und ausgerechnet nur sein Kopf schwebt dann immer darüber. So, Das ist das ist, das ist so eine Metabombe. Ich habe mhm. mir damals, als ich diesen praktischen Teil gemacht habe, ich habe mich mhm. über diese Sachen so gefreut teilweise, weil die echt, mhm. das ist so. so handwerklich Königsklasse. Das ist wirklich ja. auf so Martin Scorsese-Level. Die haben das echt raus, den, den sympathisch im Filmischen darzustellen. Kurz noch zu, zu diesem Thema Attraktivität.
0: Es gibt diverse psychologische Studien, wonach wir Menschen, so dumm wie wir sind, attraktiven Menschen automatisch positive Eigenschaften zuschreiben. Ja. Wenn ich einen schönen und einen hässlichen Menschen sehe, also wenn ich auf der einen Seite Brad Pitt sehe und auf der anderen Seite den Cast der Kack-und-Sachgeschichten. Nein, <lacht> Steve Buscemi. Ja,
2: an den habe ich gerade auch gedacht. <lacht> yeah. Und,
0: und ich, ich kenne diese beiden Personen nicht und ich soll denen verschiedene Charaktereigenschaften zuschreiben. Dann ordne ich den attraktiven Menschen, so fies und unfair das auch ist, ordne ich dem eher die positiven Eigenschaften zu. Ähm, Thema Farbcode, Haut. Ich habe vor ein paar Tagen aus Spaß als kleinen geheimnisvollen Teaser auf unsere Folge gepostet, wir reden in der nächsten Folge über Selbstbräuner ja. mit so einem Screenshot von, von, von Quinn, diesem, diesem korrupt, leicht korrupten, aber trotzdem irgendwie sympathischen Cop. Ich glaube, die Serie Dexter ist die, in der am meisten selbstbräuner ja. benutzt wurde. Ja. Die, also ähm, es, gibt, es gibt am Filmset, gibt es ja dieses, dieses Department-Maske die sich um Make-up und so weiter kümmern und auch Kostüme, die sich um die Klamotten kümmern. Ich glaube, die haben sich am Set von Dexter gefetzt, weil du siehst ganz oft, wenn du mal drauf achtest, so Flecken. Also ja. es ist mega unprofessionell eigentlich. Mhm. So selbst Flecken von Selbstbräunercreme in den Klamotten von den Schauspielern. Ja. Siehst du so dunkle Stellen. Bei, bei Dexter selbst siehst du in manchen Szenen, die vielleicht unter Zeitdruck gemacht wurden, wie er super, der ist, der ist extrem orange im mhm. Gesicht. Der, siehst, der sieht aus wie der aktuelle US-Präsident, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Und, und irgendwo im Dekolleté an der Brust gibt es dann so eine Grenze,
2: wo man plötzlich seine seine hm. eigentliche Hautfarbe sieht. Das ist wirklich schlimm. Man man erkennt das ja immer so also diese nummer immer an der Farbe der Lippen. Ja. Na, wenn die Lippen nicht mitgebräunt sind. Äh, aber du kannst Lippen. Lippen nicht mit mit äh, Lippen mit, mit. und Augen. Genau. Also die, so
1: Augen Augenhöhle. Ja. So aller US-Präsident, ja. wenn die wirklich halt aussehen ja, als, als hätte so er eine, so eine typische Bräunung. Ja. Ja. Genau. Also die wäre schon so ja. Geh Geh man ein Solarium Auto, da gibt es so wirklich ja. weil du große kannst, Brillen, die ja. man sich draufpackt und da sieht jeder Mensch, ob du im Solarium ja. warst oder nicht. Also
2: du, weil du kannst, äh, du kannst halt gewisse Stellen, wie zum Beispiel die Lippen, die kannst du mit vorne nicht einschmieren, weil, wie auch? Also gerade bei Lippen kann, geht das es halt kann nicht. So kannst du schon, und das ist halt mega eklig. <lacht> ja. Und äh, so die Sonne färbt die Lippen halt äh, im Zweifel auch mit, vermute ich mal. Weil, nee, weil äh, Sonne äh, bleicht deine Lippen sogar, das heißt, wenn du viel in der Sonne bist, werden deine Lippen hm. tatsächlich sogar heller. Ach so. naja, jedenfalls hm? ähm, stimmt, Also bei, gerade bei der Figur Dexter fällt es ganz krass auf, dass das Verhältnis Farbe der Lippen und Farbe der Haut überhaupt nicht zueinander passt ja. Ja. Noch dazu hat halt Dexter oder Michael C. Hall
1: hat halt rote Haare ja. Es gibt so eine schöne Szene, da siehst du, wie er sich rasiert Das sieht aus, als hätte mhm. er Staub im Waschbecken Ja. So richtig so Wohnzimmerstaub halt einfach, nur, aber das sind halt diese roten Stoppeln halt einfach ne? Thema ähm, Thema Kameraarbeit ja. Hast du gerade schon mal kurz drauf geteased? Äh, ja, in Dexter gibt es sehr, sehr wenig obersichtige Sachen ähm, Doch, also so, ein
2: Trinity Killer. Sobald der Trinity Killer aufkommt, genau, gibt es ständig Bilder von oben.
1: Genau, das Ding ist aber einfach, der wird halt sofort äh, dadurch halt charakterisiert. Also es gibt, Dexter selber hat sehr wenig Obersichtiges. Das heißt, es wird nicht irgendwie, ja, ich habe gerade die typische Kamerabewegung gemacht. Jeder von euch, der den der den Rock'n'Roll-Handschlag kennt, also den, den Ringfinger den und den Mittelfinger Thomas an den Daumen God. führen und dann, und dann im Prinzip Bommes den kleinen God. Finger und den Zeigefinger ausstrecken, das, das machen Kameraleute und Regisseure auch ganz viel, wenn sie sagen, wohin geschossen werden soll, dass ja, sie also, so ja. und, und nicht, ver
2: nicht verwechseln mit diesem plakativen aus Filmen kennenden Zeigefinger und Daumen voneinander strecken und zu einem Bilderrahmen zusammenfügen. Ja. Das macht keiner. Nein, <lacht> das, macht, das machen Leute, aber mhm. wer das
1: macht, da wisst ihr gleich so als Insider-Tipp, das sind die Amateure. <lacht> ja. Nee, aber jedenfalls, die die später einen Podcast machen. Höh. Nee, aber jedenfalls. Ähm ja, ja,
2: doch, den, den machst du dann ja. Also um diesen. Also das wir wurde ja mal gebeten, man, mehr von unserem Job zu erzählen. Jetzt das kann man, das mal man kurz akustisch super schwer. Ich, ich, ich versuche das jetzt okay. mal gerade. Ähm, also was ich gerade meinte, diesen Rahmen zu bilden mit Daumen und Zeigefingern. Genau. Äh, er gibt ja fast ein 16 zu 9 Frame, deswegen machen das ja manche so, Leute. Das gibt so ein Rechteck. Genau. Ein genau. Rechteck im, im, also, im so Verhältnis Kino 16 Format
1: zu 9. quasi, dass du im Prinzip die Brennweite, also halt wie nah ja. die Kamera an dem Schauspieler, dass du es daran abmessen
2: kannst, ob er für ein Close-Up, also für eine Nahaufnahme passt. Ja, genau. Das, das ist das, was man damit äh, bezwecken will in Filmen. Das sieht aber albern aus und das macht auch keine Sau. Ähm, was man macht, ist halt entweder das, was Richard gerade sagte, einfach nur diese Pommesgabel, um zu zeigen, wohin die Kamera zeigen soll. Und wenn man für, seine eigen, für sein eigenes Auge abgrenzen will, wie das Bild in diesem Rahmen 16 zu 9 oder 21 führt zu 9 man beide eben Daumen aussehen zusammen. soll, führt, macht man, streckt man die Hände gerade aus, also Handflächen flach, fährt die Daumen aus im 90-Grad-Winkel 90 von der Hand und macht damit so diesen Frame, also genau. indem man, wenn man zum Beispiel die Daumen berührt, hast du ungefähr 16 zu 9. Ne? Das gehst du ein bisschen weit auseinander. Damit kannst du dann eben. So das, das sieht Warum man sehr häufig so bei ist? Quentin Tarantino zum Beispiel. Gibt Stimmt, der macht das Bild, dann nicht, wo halt
1: wirklich da steht und so diese typische Regiehaltung, diese beiden Daumen zusammengeführt, die Hände nach vorne, als würdest ja. du sagen, ich ergebe mich. Und dann ja. so sich leicht angeschrägt zum Beispiel ein Bild anguckt oder sowas. Ich
0: bin mir relativ sicher, dass das für Hörer, die das akustisch only jetzt hören, super schwer nachzuvollziehen nein, ist. Nein, nein. Also weiter im Thema. Ja. Ist, ist es
2: nicht? Googelt Quentin Tarantino. Es gibt eine Million Fotos, wo er es macht. Jedenfalls. Thema, Thema
0: Kameraarbeit. Jedenfalls,
1: genau. Kameraarbeit bei Dexter. Wie gesagt, Dexter hat kaum Vogelperspektive. Was wolltest du kurz, Kurze Frage. Ist es wirklich so, dass wenn ich Leute von unten zeige ähm, ich sie als positiv wahrnehme nein. nein du nein. nimmst sie nicht als positiv sondern als gefahrlos nein nein auch nicht du siehst ähm, sie
0: ja dann groß im prinzip nein, nein, also wenn also du leute
2: von untersichtig zeigst siehst du die ja als größer als dich selbst ja. es hat es hat zwei effekte also diese dieser untersicht also das, zwei effekte auf der auf derselben grundlage basierend ähm, untersichtige perspektive hat für gewöhnlich wenn sie jetzt nicht Sinn macht. Sagen wir mal, du hast einen Charakter, der umfällt und dann sieht man seinen Blickwinkel, dann ist es natürlich von unten gefilmt. Dann macht das Sinn, dann ist der Effekt nicht so stark. Aber wenn du es einfach nur so, einfach nur so jemanden von unten zeigst, wenn, wenn du ihn zum Beispiel einleitest, hat das immer einen ähm, positiven Jein, also zumindest einen. Es hat immer einen starken Charakter. Erhaben. Die erhaben. Figur wirkt im schlimmsten Fall erhaben, ich sag mal im schlimmsten Fall oder im stärksten Fall erhaben, im besten Fall. Ähm, wie Richard gerade sagte so, so väterlich, weil es ist halt diese, kind, ich wollt, ich diese Kind-Nummer. Du fühlst dich ja. halt klein. Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ja. Ding ist halt doch nicht nur klein. Du fühlst dich
1: unsichtbar und das ist äh, gerade bei einem bei einem Faktor, wenn du einen Mörder beobachtest, dem Voyeurismus selber geschuldet, sehr zuträglich. Du fühlst dich halt so, dass du Dexter in aller Ruhe beobachten kannst mhm. und machtlos und machtlos. Und das ist das ist halt, das macht die Spannung dann halt wieder. Das heißt, du bist in Sicherheit, aber irgendwie ist es doch gefährlich diese ganze Sache. Und zum Beispiel die Szene, wenn der Trinity Killer zu ihm kommt, ne? Das ist mit einem sogenannten Fischei gefilmt. Das heißt, der Trinity-Killer steht im Fokus des Bildes, ist sehr, sehr groß, sehr präsent wahrnehmbar. Aber der Rest um ihn herum, mit einem Weitwinkel so eigentlich. Krasser Weitwinkel. Winkel. Du krasser siehst Weitwinkel, den ganzen genau. Raum. Du siehst den Rest des Raumes hinter ihm. Und das ist mega bedrohlich, weil er auch so direkt in die Kamera äh, äh, spricht und damit direkt zum Zuschauer. Und dass ihn in dem Moment sehr bedrohlich macht, weil er so echt wirkt. Und wird plötzlich
2: dadurch. Und jetzt äh, ein praktisches Beispiel, wenn ihr das hört, äh, macht das mal. Ähm, das klingt ja alles immer nach so Theoriegewichse, Aber jetzt geht man zu irgendwem hin und versucht mal dieses Fisch diesen Fischei-Effekt nachzubauen. Das heißt, geht mal zu jemandem hin und geht wirklich, um diesen Effekt nachzumachen, Ganz zwei Zentimeter an. vor sein Gesicht. Genau. Und ihr werdet euch, e euch, egal wer ihr seid, so unwohl fühlen. Genau,
1: er kann es, er kann euch noch sehen, er kann euch definitiv ja. noch sehen, aber er wird hundertprozentig, wenn er, wenn, wenn er versucht, der Situation auszuweichen, äh, also, oder standhaft zu bleiben,
2: er wird sich mega unwohl genau. euch gegenüber mhm. fühlen. Und äh, jetzt die anderen beiden Effekte nochmal. mal. Ähm, wenn jemand den, äh, also sagt mal zum Kumpel oder Freundin, Frau, Hund, irgendwas, Hund? Äh, soll der, ähm, der soll den Raum betreten und du machst das in drei, äh, in vier verschiedenen Situationen. Einmal knie dich hin dass du diese Person von unten betrachtest, stell dich auf einen Stuhl, betrachte die Figur von oben, die den Raum betritt, ähm, stell dich auf Augenhöhe hin, wenn sie den Raum betritt und geh eben so sagenhaft nah ran. Ja. Und dann, dann weißt du, was dieses ganze Theoriegewichse hier ist. Genau. Soll. Genau. Ja, das ist so
1: der praktische Aspekt ja. davon. Aber wie gesagt, Dexter ähm, wird hat sehr oft, gerade in, in der Anfangszeit, wenn dir die Figur vorgestellt wird, er wird sehr oft von unten gezeigt. Und ähm, was er auch immer hat, er hat zum Beispiel ein Polizeidepartement, da wo er äh, an seinem Schreibtisch, er hat ja auch irgendeine so Ecke, wo sein so kleiner Schreibtisch da ist. Der sitzt immer im Licht. Ja. Der sitzt fast immer im Licht. Ja, das hast der, ist, schon gesagt, ja. der ist, der ist, der nie, der ist nie irgendwie so leicht, nicht mal im Schatten irgendwie gezeigt. Der sitzt immer sehr, sehr sonnig. Und das sind halt alles so, das ist jetzt nur ein grober Anriss dessen, was ich analysiert habe, aber das sind so die, 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 die Grundauslöser dessen, äh, wie man es Filme schafft, im Prinzip eine negativ behaftete Figur, positiv darzustellen, so und das ist das ist alleine auch nicht nur aufgrund seiner Handlung, weil das Ding ist, was Dexter macht, davon weiß jeder im Grund im Grundgedanke eigentlich, was er macht ist falsch. Mhm. So das das darf man nicht aus dem lassen. Und das so, ist es wirklich, so sympathisch, ja. wie er einem auch ist. Was er macht ist falsch, weil leider mhm. leider Gottes hat ein Mörder als auch ein Kinderschänder. Er hat leider Gottes das Recht zu leben. Auch und wenn er vor allem dieses. Das Recht, Recht auf eine Verhandlung. Außer, außer er hat diese, also, obwohl er auch dieses Recht anderen verwirkt hat. Aber er hat leider, das er hat leider auch noch Menschenrechte. Und was Dexter macht, diese ganze Selbstjustizschiene, das ist, wir wissen es alle, es ist eigentlich falsch. Mega. Und trotzdem sympathisierst es ist du mit ihm und verwerflich. Und das finde ich, das find ich das, darauf bin ich auch in meiner Arbeit eingegangen, weil das wird bis zur vierten Staffel so geil dargestellt. Weil Dexter, wie gesagt, die Retourkutsche dafür bekommt. Und dafür, dass er sich in der achten Staffel für seine Selbstisolation, für sein, für sein einöden Leben dann im Prinzip entscheidet, Dexter lief immer, die, die, man musste von Anfang an, Dexter läuft immer darauf hinaus, dass er irgendwann erwischt wird. Ne? Ähm, ja, ich komme langsam zum Ende, Fred. <lacht> nee, Dexter lief immer darauf hinaus, dass er irgendwann erwischt wird. Aber dass ihm das halt passiert, das war so der Obertwist halt einfach nur, ja. womit sie meiner Meinung nach die Sendung wirklich hätten beenden können. So. Ein,
2: eine Sache noch, äh, die ja. hast du vorhin schon äh, angedeutet, aber ich habe mir jetzt vergessen. Ähm, äh, um ihn gut darstellen zu lassen, nicht nur Kamera und Licht und so weiter, sondern eben auch die erzählerische äh, Komponente. Ja. Ja, das das ist ganz, Wichtigste. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und auch echt, genau wie die anderen Sachen auch, ausgesprochen ausgesprochen. Plump wirkend. Also, wenn man es ausspricht, mhm. wirkt es plump. Ich, ich, muss mich, ähm, nur als gesagt, ich, ich musste mich leider auf die Kameraarbeit und Licht und ja, Kostüm ja, ja, und sowas beziehen, weil ja, ich das, das in meiner Arbeit spannend. leider angekündigt ja. hatte. Das auch wird, mega ähm, spannend. Alles spannend. Ähm. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Die Geschichte ist aus seiner Perspektive erzählt. Ja, genau. Das, das ist wirklich, man kann da jetzt so stundenlang drumherum analysieren, aber das ist der Punkt. Ja, du ähm. identifizierst dich mit ihm. Automatisch. Ja, also du identifizierst ja. mich mit ihm, du, du lernst nur seine Sichtweise der Dinge kennen, etc., etc., <lacht>
1: das
3: das ich wurde
2: gesagt, ich habe mir das erste Mal selber gemerkt. Er hat Tobi sagte
1: etc. Und Tobi guckte gerade wie die Kuh ins Donner, weil er das selber gemerkt hat. Also das stell dir das, mal ja. vor,
0: stell dir mal Agent Stokes, der dunkle, der schwarze ja. Agent mit dem Schnauzbart. Stell dir mal vor, die Geschichte wäre aus seiner Sicht erzählt. Der wäre Dexter mega, mega weird. Dann wäre ja. wär wär er, ja. wär
1: er sofort verdächtig, ja. glaube ich. Dann
0: wäre Dexter ein mega stranger Charakter. Dann wäre Dexter ein super krasser Villain. <lacht> super krass krasser Bösewicht. Ja, ja Mann.
2: Ja. Und zwar ein geiler Bösewicht. Ja, Mann. Ohne Scheiß. Ich würde mir, würd mir die, genau Denn, die gleiche Sendung mit genau den gleichen Schauspielern aus Stokes sich gerne nochmal anschauen. Ich, ich bin mir relativ Ach, sicher. Auf jeden Fall, ey, sofort.
0: <lacht> ja. Ich bin mir relativ sicher, dass ein großer Grund, wieso Michael C. Hall gecastet wurde für die Rolle
1: des Dexter war, dass er so herrlich gefühllos aussieht. Ge das ist dass, er hat diese, war, dass er so der, böse
2: gucken kann. Der hat diese... Boah, die, ja. pass, auf, der,
1: der, also, pass auf, pass auf. Ich habe ich sehr schön auch in meiner Arbeit äh, formuliert. Äh, Michael C. Hall hat die Toten augen von Charlie Sheen nur als Charakter. Ja, <lacht> das ist also, wirklich so. Der ja. kann diesen toten Blick auflegen und hat trotzdem eine unglaublich bedrohliche Art. So, er hat so diesen 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 Blick
0: mit 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 mit, mit
2: unfassbarer Klarheit. Mit,
0: mit unfassbarer Klarheit jemanden anzuvisieren und dieser Blick. Ich habe dich im Visier. Ich werde dich töten. Bedrohlich. Ich bin böse und ich liebe es. Er hat diesen Blick und aufgrund seiner gesteigerten
2: Vigilanz. Ja,
0: <lacht> und er, er hat diesen, diesen Killerblick. Er hat wirklich diesen, er kann diesen Killerblick super geil reproduzieren und wäre er der Böse in der Story, würden, würde es uns jedes Mal kalt über den Rücken laufen. Da er ja. aber der Point of View ist, die Figur, aus der wir die Geschichte sehen, denken wir jedes Mal, geil, Dexter, du
1: kriegst ihn und ich finde es gut. Ja. aber ohne Scheiß, das ist, für mich, das ist für mich ein Grund, warum ich zum Beispiel Gamer geil finde, weil da spielt er den Antagonisten und er ist so, Michael C. Hall ist Unfassbar gut darin, Psychos zu spielen. So dieses, 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 ich mache mich lustig über die Situation anderer, weil ich selber so geisteskrank bin. Das kann der so unfassbar gut. Es gibt eine, warte mal, es gibt ein geiles Schauspielvideo von ihm, nur ganz kurz am Rand. Es gibt ein geiles Video von ihm. Da ist er, ich weiß leider nicht mehr, wo er ist. Ich glaube bei äh, The Actors Studio. Und ähm, die machen mit ihm, nee, er ist bei irgendeinem Fotografen, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls geht egal. der ja. jedenfalls geht der mit dem eine Bilderreihe durch und sagt, pass auf, ich will dich, äh, ich gebe dir gleich eine Situation vor und dann machen wir Bilder dementsprechend. er sagt, ja, ist klar, gut, können wir machen und er sagt ihm, pass auf, die Situation ist folgende, dein Messerfreund hat deine Tochter gefügelt oder mhm. nicht nur gefügelt, sondern vergewaltigt. Und Michael C. Hall ist innerhalb von drei Sekunden so heftig in dieser Situation drin, dass dir echt der kalte Schau über den Rücken läuft. Er wirkt so krass bedrohlich und redet so straight zu der Kamera, was er dann seinem besten Freund da quasi sagen würde, in so einer bedrohlichen Art und Weise. Und der Fotograf macht währenddessen Bilder. Ey, diese Bilder sind der Hammer. Das ist so krass einfach nur, wie der das macht,
2: weil der da sofort reinkommt. Mhm. Ähm, eine Sache Fuck, jetzt habe ich vergessen. <lacht> äh wir waren bei der Erzählperspektive, ah, Tobi. Erzählperspektive, du hast mal vorher noch was gesagt. Genau. Ähm, ich wollte ein, äh, eine allgemeine Sache noch zu, äh, zum Thema Schauspiel von Psychopathen oder von, von kranken Leuten sagen. Ja. Ähm, es wird oft gesagt, und es ist mir auch schon oft passiert, das ist uns allen schon oft passiert, ähm, dass man sagt, ja, das war aber auch eine dankbare Rolle. Wenn jemand wieder einen absolut kranken Charakter geil gespielt hat, bestes Beispiel hier Ledger als Joker, ja. ist ja immer das Paradebeispiel für einen, für einen kranken Typen spielen. Ähm, da, jeder von uns neigt dazu, schnell zu sagen, ja, das war aber auch eine dankbare Rolle. Ähm, wenn ihr das glaubt, <lacht> und wie gesagt, mir passiert das auch immer wieder, ich muss mich dann immer wieder zurückerinnern an, äh, ähm, an diesen Film, ach scheiße, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. mit äh, ähm, mit Gerald Butler Spiel ohne Spiel oder Regeln Gesetz der Rache oder so. Sagt mir Gesetz der Rache Sagt ne? mir nichts. Gesetz der Rache. Ruft vom Klo Gesetz ja. der Rache. Man da geht's darum, dass Gerald Butler irgendwie so ein Tod rechnen will. Und ähm, ja, Jamie Foxx, danke schön. Richard Jamie Foxx und Gerald Butler, Klo, genau. Jamie Foxx so, jedenfalls spielt Gerald äh, Butler da so also nicht Joker-mäßigen, aber so nur so ein bisschen Dexter-mäßigen Charakter, also nur aus der also, ne, Er ist der Böse. Und ähm, was soll ich sagen? Man kann das auch versauen. <lacht> ja. Also, guckt euch Gesetz der Rache an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der Film ist nicht schlecht, aber Gerald Butler hat eine von diesen, wie wir immer fühlen, dankbaren Rollen. Und er kann das nicht. Er ist ein guter Mann, aber das kann er nicht. So, und sonst noch ein Wort zum Sonntag? Du guckst gerade so. Also, die Rolle,
0: die Rolle eines psychopathischen Killers, der über acht äh, Staffeln lang Monsters of the Season jagen soll, dessen Schwester geil auf ihn ist und so weiter, ist für mich keine dankbare Rolle. Das ist echt schwerer Tobakmann. Gar keine Frage, die, ne? Aber so diese.
2: diese er hat doch,
1: er die, hat doch, glaube ich, auch. Ähm, hat er ein Emmy gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube, er hat zwei also Emmys gewonnen. Jeder hat doch ein
2: Emmy gewonnen. <lacht> ich habe ein Emmy gewonnen. Was du meinst, Sorry. ist ein Grammy? Also habt Leute, Ich muss aber kurz hier was einwerfen, völlig off-topic, aber habt ihr, weil ich, weil ich will das in die Welt hinaustragen, habt ihr das? ich glaube das war bei Jimmy Fallon oder so in irgendeiner Sendung und scheinbar scheint das wirklich so zu sein, wo Kit Harrington erzählt, dass der, einer der, seiner, der Schauspieler von Jon Snow, genau, ähm, dass einer seiner Vorfahren, also sein Urgroßvater -Ur -Ur oder so, der empfindet das scheiß Klos ist, ja, Mann. der John Harrington, der das, das Wasserkorsett hat, das
1: war bei Jimmy, Jimmy, Kimmel. Jimmy
2: Kimmel. Jimmy Kimmel, ja, da hat er erzählt, erzählt, dass sein Urgroßvater, dass wir dem das Klo zu verdanken haben, ja. Der ist, der ist scheinbar, also ich, ich habe da nachrecherchiert, ich habe da nichts wirklich zu gefunden, deswegen bleibt es erstmal bei dieser Aussage, aber die Aussage, und der meinte, das ist so, ähm, scheint das so zu sein, dass Kit Harrington ein Nachfahre von John Harrington ist, der mhm. Erfinder des Klosetts, ja. des Wasserklosetts. Das heißt, der Typ, der in South Park verarscht wird als Geist, der uns ja. erklärt, dass, man falsch rum auf der, dass wir falsch um auf der Toilette genau. sitzen. Dank genau. ihm
0: scheißen wir, wie wir scheißen. Ja. Ja. Gut, Dexter, Dexter. Um das Thema schön abzurunden, hier noch mal ganz kurz ein paar Unterschiede zwischen Roman
1: und Serie. Hammer. Alter, nur ein paar. Ich, ich will, ich will Nein, nur mal ich ganz kurz. Nur sagen, von der Runtime ich, ich will, ja, ich will aber nur ganz kurz sagen, weil wir haben neulich schon Hörerzuschriften bekommen von Leuten, die sich tatsächlich äh, per Anhalter durch die Galaxis gekauft haben. <lacht> ja, Habe ich gesehen, voll geil. Ähm, Erstmal Glückwunsch, ihr habt, euch, ihr habt offensichtlich einen sehr guten Buchgeschmack, aber wenn ihr den erweitern <lacht> möchtet, für eure Heimbibliothek, kauft euch Darkly Dreaming Dexter. Hey, ist Hammer. Ähm,
0: Sir Douglas Adams sollte uns posthum von seinem Grab aus mit einem unwahrscheinlichen, mit einem unendlichen Unwahrscheinlichkeitskonto Geld überweisen. Denn äh, es haben einige Hörer sich jetzt wegen uns per Anhalter durch die Galaxis gekauft. Vor allem nicht nur unser, ein Buch, die haben sich gleich die ganze Reihe gekauft. Unser, ne? unser, unser, unser Fan Kuri hm. hier aus der Schweiz hat sich gleich, hat er uns ein Foto geschickt, wie er sich und seinen Kindern die ganze Reihe gleich äh, gekauft hat. Ja, richtig geil. Ja.
1: Ja, Lise, viel Spaß beim Lesen, ey.
0: Also, äh, kurz, nur, wirklich nur ganz kurz zu Dexter, das Ganze basiert jeder, der beim Intro aufgepasst hat, hat das da schon gelesen. Das Ganze basiert auf dem Roman Darkly Dreaming Dexter. Das, ist, das war ein Buch, 2004 erschienen. Das Rei ähm, wurde dann eine ganze Buchreihe. Bis 2013 erschienen dann diverse weitere Romane. Die erste Staffel, Dexter, basiert sehr genau auf diesem Roman. Genau. Alles danach. Ging völlig, dann, also ging völlig daran vorbei. Ja. Also ab Staffel 2 hat die Serie ihr eigenes Ding durchgezogen und komplett darauf geschissen, was in den Romanen passiert ist. Was aber aus produktionstechnischer Sicht auch verständlich ist, weil man hat hier nicht auf eine Romanreihe zugegriffen, die vor zehn Jahren fertig geschrieben wurde, sondern die sind zeitlich immer sehr nah aneinander.
1: Genau, die haben sich einfach das selber zusammengereimt. Ja. Aber äh, was sie gemacht haben bis zur vierten Staffel, Chapeau wirklich Dem, in,
0: in der Buchreihe hat Dexter ganz andere Hauptgegner, zum Beispiel einen Kannibalen oder einen Voodoo-Zauberer oder einen pädophilen Stalker mhm. ähm, die den pädophilen Stalker den, den hat er
1: im Buch, das ist der, den er gleich in der ersten Folge tötet
0: mhm. ähm, die Polizeichefin La Guerta stirbt in der Serie relativ am Schluss, in äh, Staffel 7 im Roman, direkt schon im ersten Buch mhm. ähm, Agent Doakes Stokes, über den wir schon gesprochen haben, der Donkle mit dem Pornobart, Surprise, der stirbt im Buch nicht, sondern er überlebt als Gemüse, also im Rollstuhl, mhm. ohne Zunge und so weiter. Also der ist wirklich richtig fucked. Gott, die zweite Staffel ist so geil. Der ist, er, er ist Krüppel ohne Zunge, Arme und Füße, er taucht aber in fast allen Büchern wieder auf und penetriert
1: Dexter trotzdem. <lacht> das ist so, wie wenn, denn? Wenn ihr wissen wollt, Wenn ihr wissen wollt, wie, wie Stokes in der Serie stirbt, schaut sie doch einfach.
2: <lacht> aber ich, ich, möchte, ich möchte jetzt vor allem erstmal sagen, wie Stokes es schafft, ohne Arme, ich ohne Beine, ohne Zunge, sprich ohne irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten, Dexter trotzdem zu penetrieren. Da gibt es Möglichkeiten. Sie Schaut euch das Hawking. bei YouPorn an. Das
1: Ding ist halt, der wird in den Büchern... Ja, viel
2: mehr als ein Pimmel hat der doch nicht mehr. Der wird,
1: der wird, in, den, der wird in, den, in den Büchern, der ist ziemlich gehandicapt, hast recht, der wird in den Büchern aber so besessen von Dexter, dass er, also weiß nicht, wer, wer von euch hat der Knochenjäger gesehen mit Denzel Washington und Angelina Jolie? Okay. Er wird so ein Mastermind, der den ganzen ja. Tag im Prinzip im Bett sitzt. Und dann Leute hat, die das für Aber
2: machen. er kann das doch niemandem sagen. Er kann nicht schreiben, er kann nicht reden.
1: Ja, doch, der hat zwar keine Zunge mehr, aber der und kann auch so keine so, Arme. Der kann so, meine Fresse! <lacht> der, der, äh, 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 Stephen Hawking ist auch ein Gemüse und trotzdem
2: nennt ihn jeder der ja, erste so Mann der Stephen Welt. der ist Stephen Hawking und kriegt Geld dafür, so einen Computer zu haben. Irgendein <lacht> hey, gescheiterter Polizist kriegt doch nicht die Kohle für so einen Computer.
1: <lacht> Nein. Aber vielleicht
2: hat er Fundings. Logikfehler. Äh, Angel Kitsch. Batista in der Serie. Geil, ist, in ja, der Mann.
0: Serie ein super cooler, fast eine väterliche Figur. Oder, oder Figur, wie, wie er immer in der in der Serie
1: genannt wird. Angel. Angel. Aber das fand ich so prätentiös wie Sie, Der heißt Angel. Ja, Angel wird wie er Sie, nur wie genannt. Sie immer Angel immer Angel nennt. Angel Batista ist in der in den Büchern
0: nur ein Statist, der wirklich nur total am Rande vorkommt, genauso wie der super coole Masuka, der der japanische. <lacht> der Kollege, der perverse
1: Kollege von Dexter, der mit ihm im Büro sitzt und
2: den ganzen Tag darüber erzählt, wie ja, er japanische Nutten fickt. Der, der forensik Chef da in der Abteilung, ne? Ja, geiler typ.
1: Der, geiler ist so, typ. der ist so krass, so krank cool pervers, einfach ja. nur. Rita
0: seine Freundin. Ehefrau stirbt in den Büchern erst ganz am Schluss. Ähm, Wie das in der Serie hätte auch sein sollen. Ja. Ja. In, in der Romanvorlage ist es tatsächlich so, dass Dexters ähm, Stiefkinder auch Psychos sind. Und dass er ihnen auch diesen Kodex beibringt. Mhm. Ach, echt? Und dass die praktisch die ganze Tierwelt der Nachbarschaft umlegen, killen, in Übung darauf. Krass. Also äh, in, in den Büchern ist es so, dass
2: Dexter sein Wissen weitergibt an diese Kinder. Ja. Kommt Miguel da auch drin vor? Oder haben, äh, sie, haben sie Miguel erfunden, um diese Nummer mit den Kindern zu kompensieren? Ja, im größten Teil. Ja, was? Das war eine Entweder-Oder-Frage.
1: Nee, yeah. nicht. Nee. So, Moment, weißt schon, was du meinst? Nee. Ja, aber das Ding ist halt. Miguel kommt ist, nicht vor. Nee, aber es gibt so eine Figur. Ähm, die ist aber nicht so wie Miguel. Also es gibt doch jemanden, der, der genauso nah auch Dexter kommt mhm. wie, wie Miguel. Ähm, aber die Figur Miguel, wenn du es jetzt so einfach haben möchtest, der ist wirklich nur für die Serien mhm. Okay.
0: Seine Schwester Deborah, eine der anstrengendsten und nervigsten Seriencharaktere, wie ich finde,
2: aller Zeiten. Ähm, wahrscheinlich die Schwester von Laurie und, äh, wie heißt die von Dings nochmal? Skyler. Skylar. Die, kaum zu glauben, aber in der Buchvorlage
0: flucht sie noch mehr als in der Serie. Sie ist so ein bisschen die Kalisi der Dexter. Und ähm, in, sie, sie steckt in den Büchern das wohl relativ easy weg, dass Dexter Serienmörder ist und beachtet das kaum. Sie sagt ihm sogar, wen er killen soll. Ja, ähm, das greifen
2: sie in der Serie ja so ein bisschen auf, nur super nervig.
0: Sie ist auch noch, sie stirbt auch nicht in den Büchern. Ähm, Dex, das Vater, habe ich schon angedeutet, kommt in Roman praktisch gar nicht vor. Es wird nur über diesen Kodex gesprochen.
1: Sein, sein, sein Stiefvater, ja. Ähm, Adoptivvater. Ja, sein Adopt äh, Was ist denn sein Vater? Weiß man nicht, ne? Nee, weiß man so richtig.
0: Nee, nee doch. Äh, doch, es ist sein äh, leiblicher. Nee, es tötet ist. Tötet äh, er nicht sogar noch seinen Quatsch, Vater? Quatsch,
2: Nee. Äh,
1: weiß nicht mehr so tötet genau. er nicht gesagt. sogar noch seinen Vater? Nee, sein Bruder tötet er. Ja, sein Vater auch später.
2: Klar. Seinen leiblichen Vater? Ich glaube schon. Wer ist denn der leibliche Vater? Ich gucke das nicht. mal eben, bevor der, wir total wir erzählen.
0: Der, ähm, der äh, Quinn,
2: der, Sonne, der, ja. äh,
0: der leicht korrupte, mit Selbstbräuner vollgeschmierte ähm, Police äh, Agent, existiert in den Romanen nicht komplett für mhm. die Serie erfunden. Aber ein schöner Charakter, ich mag ihn gern. Seine, seine Wohnung behält Dexter in den Romanen bis zum Schluss. Seine Frau Rita bleibt bis zum Schluss in den Büchern die bräsige und äh, spießige Tussi wie am Anfang. Aber die Wohnung behält er in Serie auch
2: bis zum Schluss. Ja. Er soll sie aufgeben, heimlich, aber nicht. Er behält ja. sie heimlich,
3: ja.
0: genau. In den Romanen hat er auch nicht so viele Bumsaffären, sondern er ist, äh, er hat nur einen Seitensprung im siebten Buch, sonst ist er relativ treu. Ja und ähm, die Buchserie endet übrigens mit einem total auch total merkwürdigen Ende, nämlich eines seiner Kinder wird von irgendwelchen Mafiosis entführt auf eine Yacht und er rettet dann mit seinem Bruder Brian, der im Buch noch am Leben ist, Ach, und echt? Deborah rettet er dann seinen Sohn von dieser Yacht und wird irgendwie verletzt und stürzt ins Meer und verschwindet dann im Wasser und man weiß nicht, ob er lebt oder stirbt, aber das ist das Ende der Romanreihe und das letzte
2: Buch heißt auch »Dexter is dead«. Das heißt, du erzählst mir jetzt irgendwelche, du erzählst mir den Fakt, dass Rita bis zum Ende spießig ist, aber nicht, dass Brian noch lebt? Hm. Das, das fandst du jetzt nicht erwähnenswert?
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Ich habe gerade noch mal gehört, Dexters Vater äh, taucht in der Serie immer nur ein paar Bildern auf und der... Ähm, Spielt aber keine Rolle, ne? Nee, das Ding ist halt, der äh, Der ist drogenabhängig geworden, weil er in Vietnam war und dadurch sind die Eltern in diesen Drogendealer, in diesen kubanischen, geraten, ah. der, der die Mutter dann später tötet, mm. weil er Schulden
2: hatte. Mm. Badusch.
0: iTunes-Rezension. Wir haben eine neue iTunes-Rezension iTunes und die ist dafür umso länger. KSG for the Win. Ach so, das sind wir, Kack- und Sachgeschichten. Von, von, den, 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 von dem hatte ich dir erzählt, Tobi. Von PR at Dollar Null. Dollarzeichen 0. Hallo zusammen. Erstmal einen Gruß an Tobi, meinen alten Stufenkameraden aus der CAG-Zeit. Hallo, Braso. Was, was, <lacht> CA,
2: was heißt CAG? Kollegium Augustinianum Gastonk. Das Brazo? war die Schule, auf der ich war. War das sein Nachname? Ja? Äh, nee, Vorname. Also, also abgesehen von der Vorname. Ich, ich will jetzt hier seinen Namen nicht nennen. Nein, nein Ich denn, weiß ja nicht, ob er es will. Aber es ist wirklich ja. jemand, den du kennst, ja? ja? Mega geil. Schön zu sehen, dass Tobi was gefunden hat, wo...
0: Er und ihr beide totale Freude habt. Klar, der ganze Podcast, den machen wir nur für Tobi. Natürlich. <lacht> Labern, Spaß haben und dabei auch noch Bier zischen. Ach, wie schön. Euer Podcast <lacht> hat sich bei mir und meiner WG vom Geheimtipp zum Stammprogramm in kürzester Zeit entwickelt. Und wir missen echt keine Sekunde. Egal, ob zum Einschlafen in der Uni, Bus und Bahn, Warteschlange. Euer Podcast findet bei uns tägliche Anwendung. Ich muss aber dazu sagen, dass mir die Folgen mit euch als Trio doch am liebsten sind, denn es haben sich drei Must-Have-Elemente rauskristallisiert. <lacht> ja, man so, hey. so, so, so einfach so. Ja, die, Grund die Grundbesetzung ist immer besser als alles ja, andere. Queen stimmt. war auch nicht mehr Queen ohne Party Mercury, die für mich unabhängig vom Thema immer dabei sein müssen. Erstens, Tubis lache. <lacht> denn wir lachen bei den gleichen Stellen und wer da nicht mitlachen kann, hat die Welt nicht verstanden und ist für mich voll der Humorkrüppel. So sieht's so, aus, was? so sieht's hum aus.
2: Hum humorkrüppel, <lacht> humorkrüppel finde ich gut. Zweitens, ich kenne ja, kenn ja
0: noch, ich kenne ja noch Lachanalphabetiker, finde ich super geil auch. Zweitens, Richard und Tobi's Mini-Verschwörung, wenn dieser versucht, wieder Ordnung in den Podcast zu bringen, aber dass du einfach ihr Gelaber fortführt, göttlich. Man das, das dürfte dir dieser Folge gefallen haben. Leckt euch, leckt mich, leckt euch. Ich lese weiter vor. Göttlich, man fühlt und leidet mit Fred, manchmal denkt man sich ja auch ja, Fred, der Cast hat heute kein Mikro für dich. Wir haben heute leider kein Mikro für dich. Drittens, Tobis Moment, wenn es heißt, ganz kurz noch dazu. Und es dann noch zehn Minuten vom äh, der Gesamtzeit schluck. In Zeiten, wo das TV-Programm immer beschissener wird und der Podcast immer mehr an Bedeutung gewinnt, bin ich echt dankbar für solche Formate. Sollte, der Pod sollte das Podcast-Format es mal ins Fernsehen schaffen, hätte ihr definitiv einen Sendeplatz verdient. Ihr habt aber auch ein gutes Händchen für die Themenwahl, die mich als 89er Jahrgang, bester Jahrgang überhaupt, immer ansprechen. Eingestiegen bin ich übrigens beim GTA-Podcast, mega gut, vor allem da ihr zig Erinnerungen in mir geweckt habt. Stichwort Abi-Cover, mhm. Tobi weiß Bescheid. Aha. Das muss ich euch mal zeigen. Den Rest der Folgen hole ich Stück für Stück nach. Tschernobyl war für mich als studierter äh, geo ebenfalls sehr interessant. What the? Was kann man heutzutage <lacht> eigentlich alles studieren? Das ist ja irre. Man fühlt sich durch die Augenzeugenberichte so, als wäre man selber vor Ort gewesen. Liebes KSG-Team, bitte so weitermachen, geile Themen raussuchen und podcasten so viel wie möglich. Vielleicht wirkt euch dann ein Sponsor, winkt euch dann ein Sponsor einen Sponsorenvertrag mit einem WC-Reiniger. <lacht> <lacht> ja, Daumen hoch, bis bald und viele Grüße aus Aachen. Oh äh,
2: geil. Danke, Braso. <lacht> Gute Scheiße, <weil> ich. <lacht> Das, das höre Feedback bra, bra, bra. Ich finde <lacht> auch so das, Gatten, das ist cool ja. Ey Alter, lass uns das bitte nur die Folge machen mit dem Badabada, Nicht, dass wir das jetzt irgendwie weiter durch
0: <lacht> wir, wir müssen eine kleine Richtigstellung machen Wie oh. wir, wir das leider schon ein paar Mal machen mussten <lacht> Weil wir Gratins sind Ja,
1: Genau, wenn die Folge nicht perfekt ist, dann geißeln <lacht> wir uns danach immer selber
2: ja, das ich will gleich noch ein Bier trinken. <lacht> unser Hörer...
1: Da mache ich sofort mit. Unser
0: Hörer Raphael hat uns geschrieben, der mongoloide Tiger. Ach ja, ich habe es ich gesehen. Ja. Der, der weiße Kulpa. Tiger mit Down-Syndrom, über den wir gesprochen haben, war eine Fake News. Das war gar keine. You are fake news. Also googelt das mal. Ähm Tiger mit Down-Syndrom, ist eine Fake News, denn das war kein äh, mongoloider Tiger, also darf man Mongoloid sagen? Ja, das ist ja, tatsächlich der so eigentliche, das ist nämlich das eigentliche Wort. Also das ist kein Tiger mit Down-Syndrom, sondern das ist eine Missbildung durch Inzucht. Äh. Weil, weil weiße Tiger so selten sind, werden die auf Pump gezüchtet, Vater mhm. fickt mit äh, Tochter und so weiter und äh, Missbildungen bla bla das Lannister. Das ist viel, viel trauriger. Ja.
2: ja. So ein fehlendes Chromosom ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz schlimm. Nee, vielleicht hat er ein Chromosom zu viel. Vielleicht hat er auch vier Chromosome zu wenig und es gibt nur zwei. <lacht>
0: und höre das oh, so Alter. Alter.
1: stimmt so nicht oder? Das, ist, das ist so falsch ist. <lacht> <lacht>
0: Unser Florian hat uns angeschrieben, er scheint auch eine Zwangsstörung mit rituellem äh, Hintergrund zu haben, denn er sitzt Samstag nachts wohl immer da. Zwanghaftes Verhalten. Zwanghaftes Verhalten. Er sitzt wohl wirklich nachts immer da von Samstag auf Sonntag und wartet, bis die Uhr null äh, schlägt, um unsere neue Folge <lacht> downloaden. Geil.
1: Das, weißt du was? Das ist das Minimum an Fandom.
0: <lacht> Andi Chaos M schreibt, das Geräusch vom Anfang der Anhalterfolge, als er die Bierdosen aufmacht, ist jetzt mein Nachrichtenton.
3: <lacht> Echt
0: geil. bekomme jedes Mal Brand, wenn ich eine Nachricht bekomme. Wie albern seid ihr denn, Leute? Ihr macht euch die Mühe, um diese Scheiße als Klingelton zu extrahieren.
2: Fred, dein Klingelton ist der Kommunikator von Star Trek. Ja, Oh, nicht mein, über Klingelton Nach mein ist. Nachrichtenton für Tobi ist wenn er mir schreibt ist BWA. ich habe ich hab tatsächlich den Klingelton und ich weiß das ist seit 2006 super out aber ich habe ihn neu für mich entdeckt uh, den Crank den Clank, ich Crank ich den Klingelton Hammer
3: dann. Das
0: macht dir gut. Unterhörer Alex hat uns angeschrieben, ähm, er beschwert sich, dass wir in der Dino-Folge nicht über Folgendes gesprochen haben. Wir brauchen einen neuen Timmy. Ah.
1: Haben wir nicht.
2: Nein. Äh, das ist, das ist, ich habe heute noch auf der Arbeit den Witz gebaut. Das ist jetzt so ein Scheiß. Ich, ich habe
1: ich hab auch noch einen Nachtrag, weil wir äh, über Figuren geredet haben, die es nur einmal gibt, ne? Ich hab mich vertan. Earl gibt's zweimal, denn er hat noch seine fette Zwillingsschwester
2: Pearl. Ja, stimmt. <lacht> Korrekt. Oh, Rund. ja, Pearl. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Pearl und Pearl. Pearl, die Country-Sängerin, glaube ich, oder
0: so. Ne? Ja. ja, mega gut. Ähm, Alex hat uns <lacht> über... Äh, Alex ist Patreon-Unterstützer von uns und hat uns äh, auch geschrieben, er fand die äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy per Anhalter durch die Galaxis-Folge geil, aber wir haben auch da richtig scheiße gelabert. Was? As ASCII haben wir völlig falsch, ähm, diese Programmier-
1: Ey, Ich habe zehnmal gesagt, dass ich keine Ahnung, ja, darüber, was ja, das ist. Pass <lacht> auf, jetzt kommt die Erklärung. Ey, das, das war, sorry, also danke erstmal, dass du es das richtig erklärst. Danke fürs Becken auch. Das war wirklich so, äh, wir hatten das kurz nochmal in der Pause aufgegriffen und dann ganz schnell nochmal... Ja, und fragt man du liest das vor. Ja, wir haben es ganz schnell gegoogelt und recherchiert. Also Sorry, wenn das falsch war, aber erklär ja, uns bitte gut. auf.
0: Alles gut, wir geben auch immer zu, wenn wir Scheiße labern. Hier kurz zur Auflösung von Alex. ASCII, der American Standard Code for Information Interchange ist einfach ausgedrückt eine Tabelle, in der eine Folge von 0 und 1 einem bestimmten Zeichen der Tastatur zugeordnet wird. Ach so. Jede Folge von 0 und 1 kann einer Dezimalzahl zugeordnet werden, die in dieser Tabelle zu finden ist. Das A hat beispielsweise die Dezimalzahl 65 oder binär ausgedrückt 10000001. Da nicht nur Zahlen und Buchstaben für einen einfachen Text benötigt werden, wurde auch einigen Sonderzeichen in der Tabelle aufgenommen. Zum Beispiel Enter, Leerzeichen, Plus, Minus und so weiter. Der Asterisk, um den Bogen zum Thema wieder zu schlagen, mhm. ist nichts anderes als das Sternchen. Aha. In der Codetabelle hat das Sternchen die 42. Ah, okay. Das Sternchen kann bei Suchen im Internet oder in Programmen als Wildcard verwendet werden, sprich steht für eine beliebige Anzahl weiterer Zeichen oder, wie Richard es ausdrückte, anything you want to be.
2: Ah. Hm. Also sprich, wir hatten prinzipiell recht, aber die Herleitung war falsch. Das ist genau. wie meine Mathe-Klausuren. Ja, genau. Danke fürs aber Aufklären. Ich, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gegoogelt, was das sein soll. Und jetzt habe ich es verstanden, weil immer, wenn ich das gegoogelt habe, habe ich irgendwas mit Telefonie. Es ja, gab das. immer irgendwas mit Telefonie. Hm.
1: Deswegen ist die Sternchentasse bestimmt auch auf dem Telefon dann. Mhm.
2: <lacht> Das kann gut
1: sein. Ja. Ja, mal Ganz kurz ja. an die Zuhörer. Wer kennt von euch noch von dem ersten SIM-Karten-Prepay-Telefon, was er hatte, den, 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 den Trick Sternchen 101 Raute, um sein Guthaben noch abzufragen? Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Das ist die diepe 90s-Knowledge.
0: Wir <lacht> wird doch gleich wieder gefühlt wärmer gerade, ne? Ja, schon 4 Grad wärmer gerade geworden. Diepe <lacht> 90s-Knowledge. Dann hat uns Chris geschrieben und uns Köttel erstmal genannt in der Ansprache. Ja, danke. Er hat
2: uns
1: äh, gelobt. Oh, danke fürs Schreitlaufen. Er, er findet, wir sind Wumpe. Nee, Moment, Wumpe... Bei Wumpe, Wumpe heißt doch egal, Ich wollte gerade sagen, Wumpe im Berliner Dialekt heißt, wir sind egal.
2: Ja, das heißt, äh, bei uns ist das auch immer egal, das ist heißt so Wumpe. Und
0: er möchte mehr wissen über Cyborgs und über menschliche Körper, die durch Elektronik oder Prothesen augmentiert werden. Ja, da, dann kauft da, da, ihr halt mal ein das machst,
2: da, das machst du in, in, in Stuttgart. Das mache ich in Pforzheim. Ja, ja, ja.
1: Mit den, mit den cypher experten Andi und Fab, die übrigens auch mal nach Hamburg kommen wollten. Ich würde gerne mal eine Folge zu fünf mit denen machen.
0: Ja, so ein Crossover, wenn Ja, genau,
2: das wird bestimmt kein Chaos. Nee, natürlich nicht,
0: nee, aber das wird lustig. Und eine letzte Hörerzuschrift von Torben. Wenn, während ich mich durch die Wochenschau-Folge erwärmt durch das kalte Aprilwetter gerade auf dem Weg zur Arbeit befand und kurz das Thema Oscar hörte, kam mir eine Idee für ein Format oder eine Folge. Wie wäre es, wenn ihr rückblickend Oscar-Verleihungen unter die Lupe nehmen würdet und dann mal schaut, im Jahr XYZ wurde bester Film XY, weitere Nominierungen bla, verdient hätte es
1: eigentlich... Mhm. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil es gab immer eine Kontroverse zu dem Film aus 2008, L.A. Crash, der ungerechtfertigterweise einen Oscar bekommen hat, weil einer aus der Jury offenkundig zugegeben hat, dass er homophob ist. Und deswegen Brokeback Mountain ihn nicht bekommen hat. Ja, ähm, Brokeback ja, Mountain war um Längen besser ja. als Alan Finde ich, find ich interessant. Finde ich gar keine. Ähm, ich Torben keine schreibt Alter. mir ist
0: leider noch kein fäkalisierter Headliner für das Format eingefallen. Kaki Awards anstelle vom Academy Awards ist dann doch sehr einfallslos. Liebe Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein, nicht Köln. Oh, welche denn? Also Sind lieber
1: Torben, ähm, ich finde Preisverleihungen grundsätzlich scheiße. Wenn, dann müssten also, wir, dazu müssten wir was Allgemeines machen, so halt so Oscars, die ja. Grammys und was generell. Aber das Ding mit
2: den Oscars, ist, es ist ja schon diskussionswürdig, ja, weil das für die Filmindustrie, ob, wir es, ob ja. wir es, wahrhaben wollen oder nicht, aber es ist super wichtig für die ja, Filmindustrie. Mann.
0: Ich sehe kein fortlaufendes Format darin, aber ich, können, kann kann ich, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass wir so eine Oscar-Bashing-Folge machen.
1: Ja, zur Not könnte das auch so was Kleines Dauerhaftes werden, immer wenn die Oscars K kommen. Guck mal. Naja, oh. Sch mal, schauen Sch mal. Oscars oh, sind ein bisschen Fall, hin. Ist auf oh, jeden Fall registriert, mein, ja. unsere Köpfe sind auf jeden Fall angefixt.
0: Das ist nämlich
2: ein guter.
0: Jetzt haben wir iTunes und Hörerrezensionen gemacht, jetzt wird es spannend, Leute, zum Schluss der Folge noch. Was? Ihr, liebe Hörer, habt das 200-Dollar-Goal bei Patreon durchbrochen.
2: War? Also, danke, was, 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 was machen wir da? Äh, einfach wir auf drei, was. danke. Eins, zwei, drei. Danke. <lacht> das war scheiße. Wir haben, das war
0: wir haben vor ein paar Folgen gesagt, wenn wir bei Patreon, wo ihr uns ja monatlich mit Geld unterstützen könnt, wenn wir da die Grenze von 200 Dollar monatlich mm -hmm. überschreiten... Dann veröffentlichen wir die äh, sagenhafte und ultra perverse Pilotfolge zu Schrott und die Welt, zu unserem Premium-Format. Als, als, als es noch Gott und die Welt hieß. Als es noch Gott und die Welt hieß. Wie gesagt, es war echt eine Pilotfolge, so ein Test. Da reden wir übers Wichsen, übers Runterholen. Und das ihr habt es eh geschafft. In den nächsten Tagen wird in unserem Premium-Feed, den alle hören können, die uns bei Patreon, ist auf unserer Webseite verlinkt, mindestens 5 Dollar geben, unterstützen, monatlich hören können, wird diese, jetzt habe ich den der Satz zu lang gebaut, alle, die uns da unterstützen, können in den nächsten Tagen die Wix-Folge hören. Okay? Und,
2: ja, ja. und wir packen daraus, sogar noch
0: was für euch drauf. Und wir legen dann noch was drauf, weil die Wix-Folge relativ kurz ist, die geht nur neun Minuten. Aber mega geil. Die ist mega krank und witzig, hören wir gleich einen Ausschnitt. Wir legen da noch eine Folge über Aufklärung drauf. Da rede ich auch rund zehn
1: Minuten mit Fab die, und Andy über das Thema sexuelle Aufklärung. Die, die, die ist, die ist sogar, glaube ich, äh, als zu uns, die haben uns geschickt hat, die ist, glaube ich, direkt danach entstanden. Und eigentlich, also ich bin der Meinung, die beiden Folgen gehören definitiv zusammen. Und wir haben es besprochen und haben gesagt, ey, ihr kriegt die beide halt einfach. Ja, weil ihr, ihr kriegt so die beiden. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus der Folge.
2: Übers Wichsen. Ich glaube, ich bin in der Badewanne gesessen. Der Klassiker. Mal zauber am Spitz rumzaugen. Und mir war absolut nicht klar, was passieren wird. Ich war fucking neun. Auf einmal ne, komme ich halt. Kam natürlich nichts raus. Ich, ich habe gedacht, ich muss sofort verrecken. Ich habe echt gesagt, jetzt ist vorbei. jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ne? Zehn Minuten später war ich wieder voll im Business.
1: <lacht> ja mega, mega Ult geil. Ey. Es ist,
0: ey, es ist ultra krank. Also ich muss echt sagen, wir waren super krass besoffen. Ich <lacht> Das hört man ich ja habe, auch gar nicht. Ich habe das zweifelhafte <lacht> Talent, dass ich mich beim Podcast, egal wie besoffen ich bin, ich kann noch so ein bisschen wie Dexter faken, dass ich einigermaßen menschlich bin.
1: Aber Andi lalt, halt volle Möbel. Andi,
0: Andi und Fab,
1: sind, die sind halt wirklich Gemüse. Die sind echt Gemüse, <lacht> ohne Scheiß. Ja. Die Folge ist wirklich sehr, sehr geil. Was sie so, auch wie ihr aus dem Nähkästchen plaudert. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, als sie uns zur Probe so, hey Leute, das könnte ein neues Format sein und schickte, Fred schickte uns das, ich saß, ich weiß nicht, ich war zu Hause, ich war gerade in meine neue Wohnung eingezogen. Ich habe gerade Sachen eingeräumt. ich habe mir fast eingeschissen vor Lachen, weil ich es so ja, geil fand, weil es so bescheuert was. war.
0: <lacht> Gut, dann war es das für heute. <lacht> Liebe Hörer, geht auf unsere Webseite und klickt dort auf den Patreon-Link oder sucht uns direkt bei Patreon, unterstützt uns dort mit mindestens 5 Dollar im Monat und ihr dürft unseren super supergeilen premium viert hören. Ähm, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, Hashtag K Kack, Kack und
2: Kach. Kach. Zach! Ja? Ich wollte das wiederholen. Genau. Gebt Mach, das das noch mal. Mach das auch nochmal, das macht Spaß. Kack
3: und Zach!
1: Kack und Zach. Ja. Ja. Wir nehmen jetzt noch eine Premium-Folge auf. Die können wir euch noch nicht teasern, weil wir noch nicht wissen, wie wir. Wieso wiederholst
2: du das eigentlich so oft? Hast ich würde es einfach. Geil drauf, ich das oder? geil.
1: Ich bin da richtig heiß drauf, weil wir nehmen. Ihr wisst es ja noch nicht. Wir, wir nehmen die Stuhlprobe auf. Und Stuhlprobe ist unser Lieblingsformat. Das wird, wir hatten so schöne <lacht> Themen zum Recherchieren.
0: Ich bin richtig aufgeregt. Tobi. Richard und Frederic sagen
3: Au revoir.
2: Soundcheck? Um, Tobi? Uh, when I see a midget on the street, I don't laugh, out loud. But holy shit, am I laughing on the inside? It's a little midget. Ja, ähm, ja, ja.
1: Carlos Mops sieht aus wie ein uh, Otter. Ich hab ihn gezeichnet. <lacht>
3: <lacht> ja. Uh,
0: <lacht> warum werden Ostfriesen immer mit dem Arsch nach oben begraben? Damit die Touristen einen Fahrradständer haben. <lacht>